0: Max, wir müssen reden. Ja. Wie heißt äh, das? Wir müssen reden. Nein. Wie heißt ich? Äh, Max von Webel. Ja, sehr gut. Genau. geht doch. Max von Webel. <lacht> äh, wir haben äh, schon festgestellt, dass äh, die Max, dass jetzt irgendwie die ganzen äh, Berliner Hipster, Netzgemeinden, Fuzis, die ihre Frauen heiraten und den Namen ihrer Frauen annehmen, ja. jetzt alle so voll diesen Nazis-Namen Nazi So von Webel, Steiner. Steiner, ja. wer ist denn?
1: Steiner. Steiner. Achso, dann Falk Steiner, Steiner. Steiner, stimmt, das ist ja auch die so Steiner.
2: <lacht> stimmt, der hat ja auch den Namen seiner Frau angenommen. Genau, und heißt jetzt Falk Steiner. Ich kenne letztens also ein guter Freund von mir, der hat auch den Namen seiner Frau angenommen. Der hieß vorher Schmidt, das ist allerdings auch sehr nachvollziehbar. Mhm. Ähm, und ja, und ich bin jetzt... Ich habe geheiratet. Äh, genau, mal das ist, das, das ist ja. so die Nebennews. Äh, Neben <lacht>
0: Max hat geheiratet, heißt jetzt Max von Webel. Also heißt er jetzt auch nicht mehr 343 Max, sondern... 3, von 343 Max. Von 343 Max, klar. genau. Okay, cheers. Auf. <lacht> äh, Und ich hoffe, es war eine schöne Party. Ja, war schön. Party. Und äh, Prost, Joel. Prost, Prost Joel. Tag. Hallo. Joel ist unser Gast heute. <lacht> mhm. Bier nach dem Yoga. Ich so. glaube, so hat sich das der... Unsere, unsere Aufgabe ist ja, so die Netzgemeinden ähm, sukzessive einmal komplett vorgestellt zu haben. Ich dachte, die Netzgemeinde gibt es gar nicht. Doch, die Netzgemeinde gibt Ach, jetzt es. jetzt gibt doch. <lacht> ja, ähm, ja und deswegen... Und das wir wird auch immer leichter, weil sie wird immer kleiner. <lacht> Irgendwann
2: passt sie komplett hier in dieses Gästezimmer. <lacht> ich glaube, wir waren schon mal so weit. <lacht> dann bin ich aber wieder reingekommen und dann war ich nicht mehr allein. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Das ist vor allem der Teil der Netzgemeinde, mit dem ich mich noch abgeben möchte. Und Es wird hier auch ein bisschen eng mit den 20.000 Leuten.
1: Ja, ja.
0: Aber, aber padlung würde auf jeden Fall behaupten, dass hier 20.000 gerade sind. Also ich würde sagen, es sind mindestens 20. Genau. Hier, das sind Joel und unsere anderen 20.000 Gäste. Genau. So, worüber reden wir? Wo ja, wovon, Wo fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen mit Joel an. Wir fangen, das mit Joel fangen wir an. immer mit dem Gast anfangen. Ja? Oh, na gut, ausnahmsweise. Joel, ähm, sein Sternzeichen Fisch, ähm, ist, 1900 und, ist, ist 1911 ist neunzehnhundertelf geboren und okay, lass lieber dich erzählen, ich habe die Daten ganz so gut im Kopf. Wie
1: bist du Joel? Ja, ich werde auch Joel genannt, auch mittlerweile Jens auf, Ohlig, der, ne? auf der Arbeit auch. Mhm. Äh, finde ich sehr schön, dass sich das so durchsetzt. Aber, ja, normalerweise heiße ich Jens Ohlich, oder was heißt normalerweise? Es gibt Leute, bei denen heiße ich so. Deine Eltern nicht so. Oder ich nennen die sich auch Jens Ohlich, sagen sie Oder reden sie nicht Eltern. mehr mit dir. Äh, die sagen meistens nicht Jens Ohlich, <lacht> oder so. Also, das ist nicht.
3: Nee. Jens Ohlich, Essen ist fertig. Dann
1: Jensi. Jensi. Ähm, tatsächlich, meine Mutter verwechselt das auch häufig irgendwie den Namen von mir und meinem Bruder. Und, ähm, finde ich halt irgendwie, <lacht> Seltsam, weil sie hätte ja es in der Hand gehabt, sich da leicht
2: zu merken. Den sie, Namen. <lacht> hätte sie sich ruhig bei der Geburt eine Eselsbrücke bauen können. Ja, genau. Der zweite? Ja. ja. Genau. Ähm, ja, ich äh, mache
1: das
0: ein bisschen länger schon mit dem Leben im Netz und äh, seit ungefähr wie, wie lange? Wann? Wie hast du angefangen, mal. Also ich glaube
1: äh, ja, weiß ich nicht, so das erste Mal im Internet gewesen. 91, 92, sowas um den Dreh und da dann auch ziemlich schnell davor oder danach äh, einen Modem gehabt.
0: 91 ging das dann nur über, über Unis, ne? Genau. Eigentlich. genau. Hast da du studiert oder? Nee, da war ich noch in der Schule.
1: okay. Und. Ähm, bin
0: aber trotzdem ins Internet gekommen. <lacht> Sagen wir das mal so. Okay, ich glaube, es ist verjährt. Du kannst die Story erzählen. <lacht> <lacht> so schlimmes Ding. Nee, so schlimm ist, oder nee, hast so du schlimm ist um, das auch oder nicht. jemand umgebracht dafür. Nee, nee, das, äh, nee. nur also, drei Leute.
1: <lacht> nee, nee. Äh, das Bedürfnis, irgendwie Internet zu haben, war sehr groß. Also, ich hatte mich da irgendwie vorher in Mailboxen rumgetrieben und äh, wusste halt, das gab es nur über Unis und äh, habe mich dann halt in die Mathefakultät der Uni Bielefeld, wo ich damals gelebt habe, reingeschlichen und da irgendwie mich einschließen lassen, Nacht verbracht. Irgendwie Ernsthaft? Unix-Sicherheitslücken irgendwie gelernt. Nicht wirklich. Doch. Ja. Wow, cool. Wie im Film, ne?
3: Ja. <lacht> Ein
0: richtiger Hacker. Naja, also halt... No, Jens, du bist Hacker, ne? kann man dazu so sagen, oder? Damals als äh, es noch mit A und nicht mit L ausgesprochen worden. ist.
1: Also ich habe Hacker. Weiß nicht. Ich habe mich lange genug im, im äh, Umfeld von... Äh, Chaos Computer Club, Boot und so weiter bewegt und bin auch ab und zu mal als Hacker tituliert worden und das reicht dann, ja, glaube ich, wenn andere Leute einen Hacker nennen, dann darf man es ja selber auch, ne nur man selber darf sich nicht okay. als Hacker bezeichnen, weil das äh, wäre ja anmaßend. Ähm, ja, also, aber das war eher eine Notwendigkeit, also es gab halt damals nicht irgendwie die Möglichkeit, äh, so einfach im Netz zu leben, sondern äh, da war Datenreisen, also ich meine, damals war auch. Damals das das Clubmagazin. Genau, das Clubmagazin vom, vom CCC, die Datenschleuder, war ja Fachblatt für Datenreisen. Ne? Mhm. Also, das heißt, jeder, der irgendwie ein Modem hatte und das irgendwie, äh, unfallfrei angeschlossen hat, war ein Hacker. Und das oh. waren halt irgendwie echt nur ein paar hundert Leute. Das war ja Moment auch schon.
0: verboten teilweise, genau, also, ne? Mit genau. den Postmodem also, oder Nee, diese, diese Cisco-Dinger oder sowas,
2: ne? Züchsel. ja. Man ja. musste mal so ein ich hatte nie ein Züchsel, ich hatte nie das Geld für ein Züchsel, ich hatte immer nur diese kleineren billigen Modems, aber ja, ich war da
1: ja, ich bin da ja
2: sozialisiert worden in Bielefeld im,
1: im Verein zur Förderung des öffentlichen Bewegten und unbewegten Datenverkehrs. Kommst du daher eigentlich nach aus Bielefeld? Ähm, ich, äh, mein, wir sind irgendwie in, in Westdeutschland einigermaßen rumgereist,
0: aber so äh, den größten Teil meiner Jugend habe ich in Bielefeld verbracht. Ja, ja. und äh, dann Hackergro Hacker, Hacker ziehvater war praktisch Paddelun.
1: <lacht> also Reno und Palun, bei denen ich, bin ich ziemlich häufig gewesen und oh. äh, die waren auch echt prägend. Also okay. Und äh, muss man auch sagen, damals war das auch alles nicht so monothematisch bei Vöhrburt auf Datenschutz-Lobbyismus aus, obwohl das halt ein großes Thema war, aber es war wirklich ein Verein zur Förderung äh, von, von Datenreisen. Und äh, wenn man halt irgendwie geguckt hat, wo man sich dann in Mailbox-Netzen, die dann vielleicht sogar international vernetzt war, ähm, bewegen konnte, dann ist man in Bielfeld irgendwie ziemlich schnell beim Führboot gelandet. Ja, Und da waren ziemlich kluge Leute, da habe ich das erste Mal dann auf so einem Stapel Disketten irgendwie meine erste Linux-Distribution bekommen, so Version 0. Irgendwas, also noch weit, weit, weit vor Kernel-Version 1.0. Und ähm, okay. ja, das war ein Spaß, das dann immer alles irgendwie einzuschieben und zu installieren.
2: Und ähm, Halt so ein Computerkind da sein, ne? Was ich mhm. da gemacht habe. Aber Also ähm, deine Eltern auch so wegen ganz, ach oh, Junge, mach doch mal was Vernünftiges, das hat auch keine Zukunft, oder?
1: Nee, das nicht. Also nee? äh, das hört man ja, hört man das bei Computern? Also ist das Nein, nicht irgendwie nicht so, so privilegiert, dass sich alle Eltern irgendwie freuen, dass der Junge was mit Zukunft
2: macht? Also, also bei mir war das, also es waren, also pff, Also ich, ich habe immer also das, ja doch auch ein bisschen, weil ich so viel vom Computer gesessen habe. Das war auch ja. nicht gut. Gut und und weil ich die Telefonrechnung mal so in die Höhe getrieben habe. Also da sind teilweise schon ein paar hundert Mark pro Monat zusammengekommen.
1: Das stimmt. Da gab es auch... Und da äh, gab es
2: schon Anschiss. Ja, genau.
1: Gut. Und ähm, ja, diese ganzen Sachen, die man dann irgendwie damals äh, ausprobiert hat, die konnten dann halt auch irgendwie schief gehen, so mit äh, irgendwelchen Töne ins, ins Telefonnetz äh, pusten und so und dann Vermittlungsstellen manipulieren und so weiter. Das äh, hat ja auch nicht immer geklappt.
2: Na, ja, das habe ich die Wiederum nie gemacht, aber okay. war ich immer zu doof für ja hätte ich mal in bielefeld gewohnt ja. ja es war nicht nur bielefeld es war
1: dann halt auch ja. äh, dass ich mich dafür interessiert habe dann irgendwie relativ schnell da irgendwie zum kongress gefahren bin da weitere andere leute in hamburg dann kennengelernt habe dann fing das irgendwann an mit berlin und so ähm, was ich glaube was irgendwie wirklich wichtig war also ich, äh, wir sind jetzt echt so richtig so in meiner jugend gelandet so ja, ja, klar. Teenager. da fängt man ja meistens teenager jahre an. und so und da hatte ich halt irgendwie dieses also das, äh, was mich dann glaube ich vom vom Computer ein bisschen abgebracht hat, war, dass ich das gemacht habe, was ich damals für Politik gehalten habe. Und das hieß irgendwie hauptsächlich so Demos organisieren und äh, ja für das wahre Gute und so weiter. In welcher äh, Richtung hast du das gemacht? Nein, ich war Sag sehr nichts Falsches. Ansonsten schmeißt dich mich sofort wieder raus. Genau, ich war sehr in der, in der Bezirksschülervertretung äh, ähm, in Bielefeld da irgendwie <lacht> engagiert. Das waren irgendwie interessante Leute, mit denen ich da in der BSV Bielefeld irgendwie zu tun hatte. Äh, kennt ihr Sebastian Lüttgart? Nee. Okay, Der betreibt ein Projekt namens Gnutenberg, Aha. wo er ähm, halt Texte äh, ins Netz stellt und mhm. dafür... Also gemeinfreie Texte oder was? Nee, eben nicht. Also, also, also Texte, die gemeinfrei sein sollten, aber ah, es nicht sind.
0: Das ist, das ist äh, zum Beispiel
1: nicht, äh, ja äh, Texte von Adorno oder so. Äh, mhm. Und äh, die Rechte für die Texte von Adorno liegen bei äh, der Familie Rehnsma mhm. beziehungsweise der Stiftung, die Rehnsma hat, und deswegen mhm. ist er dann auch
0: irgendwie ziemlich früh da verklagt worden Ach. und eins der ersten Abmahnungen oder? Genau, okay. Genau.
1: Aber es gibt's noch das Projekt oder was? Ähm, ich habe es jetzt lange nicht gesehen, aber ich bin sicher, dass es doch irgendwo in der Back-Maschine oder so gibt's das bestimmt. Mhm. Gnutenberg, äh, genau, Janko Röttgers war auch irgendwie da. Ja, den kennt man ja von Telepolis, ne? Genau, der ja. war sozusagen da irgendwie, das war immer eine, eine von den Kleinen, die dann irgendwie äh, auch da irgendwie rumhangen. Ähm, mit äh, c der jetzt irgendwie Vorsitzender vom Kras Computer Club ist, hatte ich dann irgendwie so auf der Schiene und auch irgendwie im Föhrwut einiges zu tun und so. Also, ähm, aber hier, ja, erzähl weiter. Ja, war lustig, äh, ja. wie sich da irgendwie so eine Gruppe von Leuten, war, jetzt kann man da irgendwie auch schon drauf zurückblicken und alle so haben so irgendwie ihre Wege so ins Netz gefunden, aber damals waren halt irgendwie ja so Jungs, die halt irgendwie Modems hatten und äh, irgendwie an Politik interessiert waren und äh, fanden, dass Nazis doof sind und der Krieg gestoppt werden muss und solche Sachen. Jungs so Mut, du fandst
0: also Nazis doof, hm. so, so. Ja. Ja,
1: nee. Er ist auch äh, mittlerweile dokumentiert, also gibt es äh, eine Zeitung äh, namens äh, ja Die Junge Freiheit, äh, die irgendwann vor einigen Jahren mal einen Artikel hatte über die linksextremistisch unterwandelte Netzbewegung und äh, da war mein Name irgendwie auch aufgeführt, wo mir dann erstmal...
2: Unter den Unterwanderten oder unter den Unterwandernden? Unter den Unterwandern als
1: Beispiel dafür, okay. dass äh, dass das alles irgendwie ein abgekartetes Spiel ist. Also da war auch Panun aufgeführt und so weiter und äh, dass halt irgendwie der Datenschutz und äh, der Big Brother Award und so weiter gar nicht so bürgerlich liberal ist, wie er immer tut, sondern alles eine linksradikale Verschwörung. Fand ich halt irgendwie sachlich. Äh, alles. Und wir wissen ja mittlerweile, dass sie recht hatten ein bisschen schwierig, aber äh, vor allen Dingen fand ich es halt irgendwie... Äh, aber du warst ein bisschen stolz. Es war so eine Mischung aus Stolz und ähm, mal gucken, was da jetzt passiert, wenn, wenn du halt irgendwie so einer bundesweiten Rechtspostille halt irgendwie namentlich genannt wirst. Ne? Also weiß man halt nie, was was so in so Leser Was ist denn da
2: passiert? Dass nichts passiert. Gar nichts, okay. Gar nichts.
1: Okay.
0: Glück gehabt. Ja. Das ist doch cool. Ja, und dann bist du äh, weitergezogen irgendwann? oder bist du die Ich habe dann Zeit lange Zeit im, im Rheinland Feld. gewohnt, habe da studiert,
1: habe äh, äh, da einige Sachen gemacht. Also äh, da gab es dann auch, also es gab in Köln keinen Chaos Computer Club, was ich irgendwie schockierend fand, dass in der Medienhauptstadt äh, Deutschlands, wie sie sich immer nennen, halt mit WDR und RTL und hast nicht gesehen, dass es da nichts in der Richtung gab. Und äh, dann haben wir da halt einen. CCC Köln aufgezogen, den CCC Cologne oder abgekürzt C4 und ähm, ja, das das lief auch einigermaßen schön. Dann äh, gab es immer wieder so Versuche auch nochmal woanders was zu machen. Es gab dann Leute, die in Bonn, wo ich da eigentlich gewohnt habe, äh, so einen Laden aufmachen wollten, wo Technik, Kultur, Politik und so weiter Nerds und Politniks irgendwie zusammenwirken sollten. <lacht> Das äh, hat dann auch geklappt, das war der Netzladen in Bonn, ähm, den gibt es auch in einer etwas anderen Form immer noch und äh, ja, irgendwann äh, haben wir dann halt auch gesehen, also da war nicht nur ich dran beteiligt, sondern auch, ja, weiß ich nicht, äh, der Pülon, der Lars Weiler, der mittlerweile auch in äh, Berlin wohnt, äh, dass wir da irgendwie so ein bisschen was gesammelt hatten an Erfahrungen, also für... Orte, wo Hacker sich treffen und dann Dinge zusammen machen. Ähm, der eigentliche Anschluss war eigentlich 2007, gab es ein Camp, also so eins von diesen CCC-Camps. Mhm. Und da gab es eine ganze Reihe von amerikanischen Hackern, die rübergeflogen sind. Also die hatten von diesen legendären Veranstaltungen, dieser legendäre Chaos Computer Club in Deutschland veranstaltet, äh, gehört und wollten sich das halt vor Ort mal angucken. Und vor allen Dingen waren sie auf so eine Art Mission. Also natürlich kommt diese ganze Hacker-Bewegung aus den USA. Das ist halt historisch, sonst was. Also muss man irgendwie äh, muss man nicht drum streiten. Aber in der Nachhaltigkeit hat es sich halt in den USA einfach nie gehalten. Also so eine Organisation, wie es äh, in Deutschland den CCC gibt, mit... Äh, seit 1981
0: kontinuierlich bestehend. Der wiederum aber tatsächlich damals auch eine Anlehnung an den Homebrew-Computer-Club Nee, also Kon äh, oder die nicht? Die Idee war, also das war schon ganz klar
1: von den Amerikanern, von der amerikanischen Hacker-Szene oder der Proto-Hacker-Szene halt beeinflusst, aber das ging eher zurück auf so eine Zeitschrift, die sich TAP nannte. Mhm. Das war so ein, ähm, so ein so ein hektografierter Newsletter, wo es um Telefonhacking äh, und äh, ja und du musst irgendwie äh, Wege finden kostenlos te zu telefonieren, damit Nixon seinen äh, Krieg in Vietnam nicht weiter äh,
2: finanzieren kann und hm. so weiter. Ja, yes. <lacht> yeah.
0: yeah. das ist voll gut, logisch. Das also ist auch, das ist
2: auch. Äh, ich ich lade mir auch nur Serien runter gegen gegen den Syrienkrieg. Genau. Also, äh. Serien laden gegen den Syrienkrieg, ganz große Sache. <lacht> <lacht> genau, also TAP,
1: ähm, Technological American Party hieß das, glaube ich. Also Und eine amerikanische Zeitschrift schon. Ja, Zeitschrift ist jetzt. Also, also halt so ein also, Untergrund-Lieflet, ja. äh, was da irgendwie kursierte. Okay. Und das hatte sich halt war Holland immer schicken lassen. Also das hatte er in diesem Whole Earth-Catalog äh, so ein. So Übersicht für alles, was Alternativszene ist in den USA, hat er das halt entdeckt und äh, da war neben irgendwie, ich baue mir mein eigenes äh, Tipi und ich lebe autark, waren halt auch so, war halt auch dieser äh, Technologie. Äh, und äh, Politik radikalen äh, Newsletter und äh, da
0: war das ja der Whole Earth Katalog schon auch in diese Richtung, in dieselbe Kerbe schlug. Mhm. Genau schon an sich. ne? Genau und da ja, muss man jetzt ja, ja als
2: Apple Fanboy sagen, ist ja auch Steve Jobs äh, massiv von ja, geprägt. Ja. Genau. Von, genau,
1: absolut. Und da kam dann auch später so eine ganze Online-Gesellschaft ja. dann dahinter, ne, dieses äh, Bell Whole Earth ah, ja, Electronic Google. Link. Mhm. Und ähm, ja, also da passierte einfach was so in den 70er Jahren und äh, war natürlich weit vor meiner Zeit. Also ich äh, erzähle jetzt nur Zeug. Was ja, ich nee, was das nee. Bedeutet. Aber das, oh, du das hast mit einer sehr
2: angenehmen Erzählstimme. Insofern ist das alles das in Ordnung. ist, das ist alles super. Weiter <lacht>
1: genau, also klar, es war es war völlig klar, dass äh, dieser Begriff Hacking, Hacker und so weiter, das kam irgendwie mal aus den USA. Aber,
0: ähm, ja. aber Levy hat sein Buch 83 oder sowas veröffentlicht. Ne? Genau. genau. Hm. Steven Levy äh, Hackers. Genau, wo auch... Steven Levy äh,
1: versucht hat, die, so diesen Modus Operandi von diesen Hackern mal zusammenzufassen. Also da geht auch, der Begriff Hacker geht, geht sehr viel weiter als das, was wir dann später so gedacht haben mit Leute, die in den Computer einbrechen, sondern er hat wirklich diesen diese Anfänge von diesem ähm, Tech Model Railway Club, also diese äh, Modelleisenbahnbastler am oh. MIT, die dann angefangen haben, Mensch, wie können wir das automatisieren? Und huch, da steht ja irgendwie noch ein Großrechner in der Ecke. und ähm, Was man halt so gemacht hat. Was man halt so gemacht hat. Ähm, bis hin, ja, also es endet halt äh, mit dem letzten Hacker. Äh, das Buch, der letzte Hacker war Richard Stallman, der dann halt, nachdem alles irgendwie den Bach runtergegangen ist und alle Hacker irgendwelche Firmen gegründet haben und gegeneinander wirtschaftlich konkurrierten, war er der Letzte, der dann noch versucht hat, das, was da bei den Firmen rauskam, in frei nachzubasteln und damit endete für Stephen Levy eigentlich diese Ära und dieser Begriff des Hackers 1983. So ganz hat das äh, nicht hingehauen. Also zumindest... Äh, wollten no, Richard nicht Storm. Dann gibt es ja, ist ja wahrscheinlich immer noch der Letzte. Und ist immer, <lacht> und ist immer noch seine Füße. Und ist immer <lacht> noch seine Füße. Absolut. <lacht> ähm, ja, aber es war auf jeden Fall ein, ein viel weiterer Begriff äh, hat er da von Hacking gehabt, als, als das, was dann später... Also so Mitte der 80er Jahre stand das dann ja irgendwie bis heute eigentlich bei den meisten ist so die erste Assoziation halt jemand der einen Computer einbricht Also so Verbrechen oder, oder, oder Straftat ja und nicht jemand der ähm, halt ja sich äh, kreativ-kritisch Technologie aneignet und äh, versucht Technologie aus einem Verwertungszusammenhang heraus äh, zu nehmen
2: so. Ich habe nicht mal überlegt was eigentlich der Unterschied ist zwischen Nerd und einem Hacker ähm, also weil, weil es... Ich, auch einen Podcast namens Nerds FM und habe ja. festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht so ein, so ein extremer Nerd bin, weil Nerd, äh, also so... so äh kenne ich das mittlerweile so Leute, die sich wirklich so tief in Themen reinarbeiten und und so also erstmal total viel anlesen und dann wirklich viel Ahnung von irgendeinem Thema haben und der Hackeransatz ist ja fast gegenteilig, der ist ja so so dieses äh, mit minimalem Wissen schon erstmal gucken, wie weit man überhaupt kommt und mhm. ähm, das wissen dann niemals so richtig vertiefen. Also vielleicht doch mit ein bisschen Glück, aber erstmal so anfangen 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 und gar nicht so viel Ahnung von Error. Error, Ja, ja. ja wo,
1: und da kommt noch dazu, dass irgendwie halt der Begriff Nerd in Deutschland echt viel, viel positiver konnotiert ist als halt in den USA, mhm. wo es halt fast immer ein Schimpfwort ist. Das ja diese <lacht> Zweiteilung zwischen Geek und Nerd. Also. Genau, das gibt's in Deutschland nicht so richtig. Also das Wort Geek hat sich aus irgendwelchen Gründen nicht so durchgesetzt. Das ist halt alles, was man auf Englisch vielleicht dann eher auch als Geek bezeichnen würde. Jemand, der halt irgendwie ein spleeniges Spezialwissen hat, der ist halt eher ein Geek und das, da würdest du aber in Deutschland ganz klar sagen, der nerdet rum.
2: Genau. Ja. Und der Nerd ist in Amerika eher der, der... Ähm der picklige Typ, der keine Freundin hat. Ja, genau. Genau.
1: Ja. Aber
2: irgendwas mit Wissenschaft macht, oder? Ja, Ja, aber
1: man weiß es auch nicht so. Und es interessiert einen auch nicht so richtig, dass man nachfragen <lacht> ja, muss.
0: Außer
2: man ist selber Nerd. Genau. <lacht> Ah, mir.
0: Ja, ich, ich finde diese ganze ähm, Hacker-Geschichte, da habe ich mich auch ähm, intensiv sich beschäftigt. Aber, ähm, Aber ich bin... Weißt du denn noch deine Fido-Adresse?
1: Nee, ich hatte keine Fido-Adresse. Du ich, keine fido nee, Fido war der Feind. Fido war der Feind? Äh, weil da hatten sie irgendwie, ja, also zumindest in Deutschland hatten sie äh, Richtlinien im Netzwerk. Also Deutsche müssen dann ja immer so Statuten, Richtlinien und ja. sonst was mal haben. Und da war halt drin, dass es halt keine private E-Mail gab sondern äh, dass der Systembetreiber, der Sysop, halt alles mitlesen darf. Und äh, das war ein großer Unterschied zu dem, was in Bielefeld ähm, mit dem Z-Netz gelaufen ist, oder Z-Netz, ja, Cerberus, so, ja. da waren halt alle User-Postfächer verschlüsselt. Mhm. Und wenn du dein äh, E-Mail Passwort vergessen hast, dann äh, konntest auch hattest du keine Chance mehr, an die E-Mails ranzukommen. Aber war
0: es nicht so, dass die ganz frühen Hacker ähm, auch so so eine totale Open Policy hatten von wegen Passwörter sind böse?
1: Ja, also habe ich auch dann gelesen bei Steven ja. Levy, ne, dass die ja. da dieses Login Programm großge. Na klar, also mit mit Login kannst du dann halt auch anfangen, so Hierarchien aufzubauen. Ne? Der eine ist äh, hat mehr Rechte als der andere und äh, Software wird von einem versteckt und nur den anderen zugänglich gemacht und so weiter.
0: Genau. Also mit anderen Worten, ihr seid abgeschwiffen von der Reimdeere
1: und der Föbel, des Schalt. Ja. Nee, das stimmt ja so nicht. Also das Cerberus-Programm gab es ja auch, das wurde ja noch, das hat ja wurde ja nicht in Bielefeld erfunden, da wurde es dann halt versucht, in der GmbH zu vermarkten, aber mhm. geschrieben, das haben das irgendwie ähm, ein netter Mensch aus Hamburg und einer aus Göttingen. Und äh, das war relativ wichtig, also für die Vernetzung von Umweltgruppen, von, ähm, ja, weiß ich nicht, Menschenrechtsgruppen, sonstigen Initiativen. Das war dann später auch eingebunden in so einem größeren Verbund namens Association for Progressive Communication, APC. Und da war ähm, in Deutschland CL, also Zusammenschluss von zwei linken Netzwerken. Das eine hieß Compost, Computerpost für Frieden und Umwelt. Und das andere hieß Linksysteme. Das war so ein linkes System und die haben sich dann zusammengeschlossen zu CL oder Comlink. Und ja, da wurde dann auch international gemacht. Also ich weiß noch, dass ich zum Beispiel die ersten Nachrichten vom Putsch gegen Gorbatschow, die habe ich darüber gelesen, noch okay. bevor das im Fernsehen kam. Ja, irgendwelche Leute aus diesem russischen PC Verbund halt gesagt äh, das frühe Twitter war das so eine Art und das ja. alles über Store Forward Systeme das heißt also die haben sich halt äh, gegenseitig angerufen die Systeme und haben dann die Nachrichten ausgetauscht und das alles über Telefonleitungen und es kostete wahnsinnig viel Geld
2: okay. ja. das heißt, ich ich hatte so so, ein Fido, so eine Fido Adresse ja und aber ich glaube, ich war damals einfach zu jung, um dann zwischen böse und gut unterscheiden zu können. ich glaube hab, ich, glaub, ich habe mit zwei Doppelpunkt, Punkt, vier Punkt, oder zwei,
1: ne stimmt, da war ein Doppelpunkt, zwei Doppelpunkt, also zwei war die, war, war war die Zone, das war Europa, zwei. Genau, dann vier war, glaube ich, Deutschland. Und nee, dann, also das müsste irgendwie auch zwei, vier irgendwas gewesen sein. Ah, 224, 22, ich, ich weiß, es nicht mehr, okay. ich weiß es
2: nicht mehr, ich, ich krieg's nicht mehr zusammen, schade. Könnte, ließ sich wahrscheinlich alles noch nachgucken, ne? Ließ sich wahrscheinlich, kann, kann durchaus sein, die, die, diese fido adressen die haben erstaunlich lange danach noch funktioniert. Also das ist die, die sind hm. dann auch mal in E-Mail-Adressen umgewandelt worden, quasi. Ja weiß ich noch und da war das dann auch so, dass eine Nachricht nachher, also wenn jemand eine amerikanische Mailingliste abonniert hatte, dann brauchte man, braucht die Nachrichten durchaus mal zwei Tage, bis sie da ankam und mhm. wieder zurückkamen und sowas. Und das musste ja auch noch mitlesen. <lacht> <NSA musst lacht> noch, noch genau. mitlesen. Damals aber. haben Sie das noch alles aus dem Briefumschlag rausgeholt. Da gab
1: es die ersten Sachen. Da konntest du irgendwie per E-Mail, das kannst du wahrscheinlich bis heute noch. Per E-Mail konntest du dir dann halt irgendwie FTP äh, anfordern. Also da haben wir dann halt wirklich per E-Mail-Gateway an irgendeinen FTP-Server in USA Sachen geschickt, um irgendwas down zu loaden und ein paar Tage später bekamst du es dann halt als E-Mail zugestellt oder bekamst dann per E-Mail zugestellt. Falsches Verzeichnis.
2: <lacht> Sie haben sich vertippt. Nochmal. Deshalb, ich habe mal so ein, so ein Programm damals für einen Mac geschrieben, und zwar für, für PC gab es ja alles, so, so in etwa, aber für den Mac gab es nichts. Ich war ja schon damals Mac-User. Und da habe ich ein Programm geschrieben namens Fido Parcel Service. Das war so an UPS angelehnt, UPS, äh, mhm. FPS quasi, hatte ich auch das Icon geklaut und nachgebaut. Und das war, da konnte man von den von diesen Fido Points konnte man die anrufen, dann hat man eine Liste zugemailt bekommen mit allen Dateien, die da drin waren. Die hat er dann automatisch runtergeladen uh. und dann hat man in irgendeine Textdatei die
0: Datei oder die, die Liste.
2: Ja, erst mal nur die Liste. Ja. Und ähm, dann hat er ähm, das Telefon. Warte, dann muss ich sofort. Ja, ich bin sofort. Ähm, und dann. Ähm, Wahrscheinlich hat es niemand mitbekommen, aber ich muss jetzt gleich helfen, das Telefon zu suchen. Ähm, ja, cool. Und dann äh, hat, man im, hat man die Dateien, die es da so gab, hat man in die Liste, hat man in eine Textdatei geschrieben und dann hat man nochmal angerufen und dann sind die automatisch für einen runtergeladen worden. So hat das Ganze dann funktioniert und das, dafür habe ich mal irgendwas gebaut. Das war total... Fancy. Fancy, da war ich sehr, sehr Das war das erste Programm, was ich jemals distributiert habe, so ein bisschen, auch in eine Mailbox hochgeladen und sowas. Und uh, was dann irgendwie. Und am letzten Tag, an dem ich überhaupt ein Modem besaß, für längere Zeit war danach, sind wir umgezogen mit meinen Eltern und da gab es erstmal für ein paar Jahre kein Telefon. schrecklich. Und ja. <lacht> und uh, und dann das nächste Mal, dass ich wieder irgendwas gemacht habe mit einem Modem, das war dann in meiner eigenen Wohnung, weil ich noch vor meinen Eltern dann, eigentlich krass, wie lange damals die Telefon gebraucht hat, eine blöde Telefonleitung zu verlegen. Ähm, also mehrere Jahre wirklich. Hm. Und dann habe ich wieder in Berlin gewohnt und hatte ein eigenes Modem und dann war auch schon Internet eingesagt. Hm. So, jetzt könnt ihr, müsst jetzt jetzt muss ich kurz Telefon suchen. Ja. Gut. Äh, ja. Äh, ich war ein bisschen abgeschwäßen, weil eigentlich waren wir schon bei
1: 2007. Genau. Äh, und äh, es gab halt diese... Diese Gruppe von Hackern, der Nick Farr hat die irgendwie angeleitet und hat das dann Hackers on a Plane genannt. Mhm. Hab ich mitgekriegt damals, ja. Die sind rübergekommen und die wollten sich ansehen, was machen die in Europa eigentlich anders als wir? Mhm. Warum halten die länger durch? Und warum sind die irgendwie nachhaltiger und so? Mhm. Und irgendwann sind sie noch auf die Idee gekommen, dass es möglicherweise daran liegt, dass es halt, äh, ja, äh, Orte gibt, wo Leute hingehen können, wo Leute was machen können. Und also Hackerspaces halt. Äh, ein Wort, wo wir irgendwie ganz lange nicht wussten, wie wir das halt nennen sollten. Und ähm, ich weiß auch nicht so richtig, wer genau darauf gekommen ist, das so zu nennen. Man sagt jetzt aber Hackspaces, ne? Es gibt Leute, die Hackspaces sagen, ja. Mhm. Ähm, das, Ganze, das, das Wort ist halt auch irgendwie schon echt furchtbar teutonisch. Mhm. Äh, dadurch, dass es halt so ein, so ein langes, äh, zusammengesetztes Nomen ist und so. Ähm, ja, also ich würde es halt einfach auseinanderschreiben. Also. Genau. Ja. Ähm, ich ich glaube, dass, äh, dass wir irgendwie 2006 oder sowas auf diesen äh, Hackers on Planet Earth äh, ähm, in New York, äh, diese Hope-Konferenz, dass sich da mit dem Enki, mit dem Paul Böhm, ähm, der in, in Wien so ein Hackerspace gegründet hat, das MetaLab, der mittlerweile in San Francisco wohnt und deswegen auch nicht mehr Paul Böhm heißt, sondern Paul Bohm, also die Umlaute äh, abgegeben hat an der amerikanischen Grenze.
0: Um, das <lacht> äh, konnte die Zoll nicht bezahlen für die genau.
2: für die, die, sind, die sind einfach konfisziert worden und nie wieder freigegeben worden. <lacht>
1: <lacht> what, what are these dots for? <lacht> You're a terrorist. <lacht> genau. Und ich glaube, dass wir da irgendwie das Hackerspaces genannt haben, weil uns das irgendwie äh, einleuchtend war, das so zu nennen. Aber das äh, ist, glaube ich, auch irgendwie echt so ein Wort, das sich deutschsprachiger ausdenken. Ähm, aber mittlerweile kann ich da irgendwie sagen, hey? Es ist alles vorbei. Es gibt, äh, das ist im Oxford English Dictionary aufgenommen worden in der letzten Auflage. Und äh, wenn du jetzt irgendwie sagst, das ist äh, falsch, dieses Wort, und das wird auseinandergeschrieben oder sowas, kannst du einfach bei der. Echt äh
0: im Oxford steht es auch zusammen drin. Ja. Genau. Also zusammengeschrieben. Ja, ja.
1: Echt witzig. Das ja. ist in der, ja. in der letzten Ausgabe irgendwie äh, aufgenommen worden. Genau. Fand ich irgendwie halt. Total faszinierend, dass ich halt mitgekriegt habe, wie so ein Wort von der Erfindung bis zur Aufnahme in die Wörterbücher halt ähm, als Bewegung dann so aufgenommen ist, denn es ist dann halt auch wirklich eine Bewegung geworden, also wir haben uns in Kölnern zusammengesetzt, der Pylon äh, Skyti, der auch mittlerweile vom Rheinland nach Berlin umgezogen ist und hier um die Ecke wohnt, ähm, wir haben dann gesagt, was haben wir eigentlich so die letzten Jahre so gemacht? Warum haben wir diesen Ort, diesen CCC in Köln halt am Leben halten können? Was waren da so die Dinge, die uns halt als Gemeinschaft irgendwie weitergebracht haben? Haben wir da irgendwelche Sozialhacks oder sowas gemacht? Und haben das dann halt, ja, wollten erst so eine Rezeptsammlung machen, aber dann fiel uns auf, dass es ja einen viel besseren Metapher gibt, nämlich halt in der Programmierung redet man immer von Patterns, von Design-Patterns. Das heißt also so eine Lego-Kiste und da sind so Lego Steine drin und du kannst dir welche rausnehmen und du kannst die zusammen kombinieren, aber es ist halt nicht hier rezeptweise, mach erst den Schritt, dann den und den, sondern hier hast du was, werd damit glücklich und schau mal, wie das einsetzt. Und so haben wir das dann Hackerspace Design-Patterns genannt, haben wir daraus eine, ähm, eine, einen Vortrag gemacht und äh, haben das dann halt den Leuten, die die darüber gekommen sind, halt vorgetragen. Und gesagt hier, das sind so unsere Erfahrungen der letzten Jahre. Wir haben das irgendwie als ganz gut empfunden, dass man irgendwie sowas wie ein Plenum hat. Das wäre dann so ein Pattern. Wir haben das als gut empfunden, dass man halt, wenn man auf der Suche ist nach Räumlichkeiten, dass man dann auch vielleicht irgendwie nach Ecken guckt, wo es nicht ganz so ähm, wo es nicht ganz so toll ist, also was weiß ich, irgendwelche Industriegebiete, aber man sollte dann halt dann doch auf die Verkehrsanbindung achten und so weiter. Es wäre gut, wenn man irgendwie einen ähm, völlig uninteressierten Vermieter hat, äh, der einen irgendwie nicht weiter behelligt. Ähm, soziale Probleme kann man zum Beispiel auch damit lösen, dass äh, halt nicht eine Person vor versammelter Mannschaft runtergemacht wird, sondern dass jemand, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, sich den beiseite nimmt und versucht irgendwie zuzureden. Sachen wie äh, Abwaschen oder sowas äh, eignet sich nicht unbedingt für demokratische Abstimmungen, sondern manchmal äh, muss dann auch
0: einfach gesagt werden, so, das machen wir jetzt. <lacht> Lauter solche kleinen, kleinen Bausteinchen. Sie also haben im Endeffekt so ein paar den, den Nerds gezeigt, wie man lebt. Also so, so. Ja, so. es, ähm,
1: es waren schon so, auch so ein paar nerdige Sachen dabei. Also, äh, ja, es geht halt auch irgendwie um eine gewisse Wohnlichkeit. Also, dass du halt, äh, dann auch irgendwie ein Sofa und eine Spielekonsole hast und nicht nur halt Bänke mit, mit Rechnern dran und so, sondern dass du dich halt das auch ein bisschen als Wohnzimmer hast. Andererseits dann halt so das Anti-Pattern des Mitbewohners. Das ist halt irgendwie scheiße. Das sollte ein Raum sein, der für Projekte ist, aber nicht, dass da Leute dann halt drin übernachten, über Wochen leben und dann irgendwann wird es awkward für alle, weil die einen haben da ihren Lebensbereich und die anderen wollen das gerne als Projektraum benutzen. Mm. Das war ja. da halt gleich von Anfang an gegensteuert. Solche Sachen oder ähm, ein ein Pattern war halt irgendwie hier Clubmarte. alle Probleme lassen sich mit Clubmate lösen, <lacht> hat man halt irgendwie spaßeshalber reingetan, noch bevor irgendwie dieser Hype halt losging ja. und äh, für die Amerikaner war das halt irgendwie sehr, sehr komisch, dass dass diese Wunderbrause halt immer wieder ihnen über den Weg lief, wo sie irgendwie dann in diese ganzen Hackerspaces kamen und überall tranken sie diesen Zaubertrank und äh, sie haben dann halt vermutet, dass es vielleicht dann auch irgendwie damit zusammenhängt. Ähm, wie gesagt, wir haben diesen diesen Vortrag gemacht, ähm, diese diese Sammlung aus äh, Patterns, Design-Patterns und äh, im Publikum saßen halt so diverse Leute, also der Kaminski ähm, und ähm, halt so ein Journalist von Make-Magazine, ähm, der das alles irgendwie total eifrig aufgeschrieben hat und dann irgendwie gleich bei, bei Make-Magazine veröffentlicht hat. Wie also, hieß der gleich? Brett? Brie, 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 Brie Pattis. Pat 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 genau. genau. Und, und Brie Pat Pat ist dann halt später äh, so einer
0: der Leute geworden, die das mit der mit dem Hackerspace wirklich vorangetrieben haben. Brie war vorher ähm, Make-Redakteur? Genau. Okay. Hat da also. so auch so einen Podcast gemacht.
2: Habe ich, hab ich das erstmal von ihm gehört? So, ein so
0: Weekend Projects hieß das.
1: Genau. Das war ziemlich cool eigentlich. Das war sehr, sehr cool. Aber mittlerweile ist er ja, ähm, ja, genau, Geschäfts Geschäftsführer einer tollen 3D-Druckerfirma, die zwar außer Hackerspace-Bewegung ganz klar kommt, aber sich auch mittlerweile sehr auch davon abgewendet hat. Also da gibt äh, ja, da ist auch äh, viel böses Blut auf beiden Seiten geflossen. Ja, ja. okay, das ich, den Tag habe ich gar nicht so mitbekommen. Ähm, naja, sie haben halt irgendwann aufgehört, wirklich, äh, sie haben gesagt, also hier für die nächste, für die nächste Iteration, äh, können wir nicht mehr auf Open Hardware setzen, auf Open Source Hardware. Und, ähm, das, äh, da gab es halt Leute, die fanden das absolut ketzerisch, also, mhm. weil sie halt <lacht> angefangen haben aus den Hackerspaces mit Open Source. Hardware, die ähm, sie auch nicht unbedingt selber entwickelt haben, ähm, sich das alles aufzubauen und halt auch immer wieder gesagt haben, betont haben hier, ihr könnt alles an unseren Dingern verändern und wir sind irgendwie ähm, nur die Firma, die das herstellt, aber ihr sollt damit basteln können, wie ihr wollt und ähm, ja, dann haben sie halt gesagt, ähm, das geht so nicht mehr, also auch Ziemlich direkt, nachdem sie eine, eine große Finanzspritze und dann halt auch den nächsten Schritt als Firma so gemacht haben, haben sie gesagt, ähm, wir leben einfach so in der Welt, wenn wir irgendwie was an Hardware rausbringen. Und das dann Open Source mhm. machen, dann heißt das, dass es zwei Wochen später äh, die billigere Kopie aus China gibt bei Hardware.
2: Was ja durchaus...
1: Ähm, ja, kann man nicht von Hand weisen. Nicht von Hand zu weisen, das ja.
2: Heißt jetzt nicht so, dass so jetzt nicht die billige Ruby aus China zwei Wochen später kommt, aber dann kommt sie ja vielleicht. Ja, aber Wochen das wäre doch total toll
0: für alle, wenn sie eine billigere Version in China gäbe. Also ich ja, finde ja Ich
1: finde <lacht> ja halt irgendwie ähm, naja, Offenheit der Hardware ist halt echt ein wichtiges Thema und äh, das ist äh, etwas, was uns immer mehr aus den Händen gleitet. Also wir waren mal viel, viel offener in dem, was wir als Technik benutzen hm. konnten und äh, die Tendenz, alles wegzusperren, alles irgendwie mit äh, irgendwelchen Schutzmechanismen oder 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 ähm, Patenten oder so zu versehen. Und so. Das wird immer schlimmer und auch äh, du kannst Apple sehen. macht mir da auch irgendwie langsam
2: überhaupt keinen Spaß mehr. Was habt ihr denn da? Ja, immer Clubmatte und nicht. Granat. Aber das das kenne ich gar nicht. Das ist eigentlich viel leckerer. Kennst du das Jetränk? Jetränk? Soll ich mal kosten? Ja. Ein Schluck? Ist die schon offen? Ja, die ist ja. schon. Das Jetränk, also J-Tränk. Die ist ganz
0: geil. Ich will auch. Die ist echt geil. Das ist eine Mate, ne? Ja. nee nee, Das nee. ist äh, aus
2: Steht dort drauf hier. Minze, Rebo. Und hier haben wir Club ja, Mate ja. Granat. Wo, woher kommt das? Habe ich noch nie gesehen. Also ich bin ja bei den clubmate Experimenten immer sehr, sehr misstrauisch. Also ich ja. finde diese Ma Weihnachts Mate mehr oder weniger ungenießbar. Club Mate Cola fand ich auch nicht so doll. Dann wird das auch nichts für dich sein.
0: <lacht> also Joel hat ja auch ein Buch geschrieben ähm, mit anderen Leuten zusammen über, über hacker, hacker Brose. Ach, bist du.
2: Du steckst nicht hinter dem hacker Blog. block Doch. Ah, okay. Ja. Na.
0: Also ich habe mir das. Genau. Es gibt erstmal das hacker blog das war erster. Na.
1: Genau. Äh, irgendwann, ich weiß gar nicht, was genau der Anlass war, aber es war irgendwie auf Twitter und äh, ich, äh, irgendjemand schrieb halt, äh, es müsste so ein Blog geben für Hackerbrausen und äh, ja, ich weiß nicht, wie es genau lief. Ob ich das schrieb, ob äh, der andere das schrieb, auf jeden Fall. Es war dann völlig Am klar. Am Ende war ein hackerpause block Ja, dann habe hab ich mich mit dieser Person, die ich vorher nicht wirklich kannte, obwohl wir jetzt mal zufällig auf dem Kongress über den Weg gelaufen sind, ähm, haben wir ganz gerne äh, das Das war dann der Jetzt. Okay. Ähm, die kannte ich aber bis dahin gar nicht und äh, dadurch haben wir uns kennengelernt. Der und jetzt haben, macht ihr blog Ich muss ja, das auch Das sind Zulon. jetzt so alles
2: so ja. Sachen, die mir plötzlich so auftauchen. Ja,
1: jetzt müssen wir auch noch mal einladen.
2: Ja, das stimmt.
1: Genau. Und ähm, ich wusste, dass das irgendwie ein ganz krasser Netz- und Umweltaktivist da irgendwie aus Deutschland war, aber ähm, aber ja damals. Äh, hat auch keiner von uns irgendwie in Berlin gewohnt und so. So entstand das dann alles und äh, dann... Jetzt wohnt wir, ihr beide in Berlin. <lacht> genau, irgendwie relativ schnell. Beim hacker Browser blog kamen dann noch andere dabei, dazu. Dann die, also die Katrin Ganz aus Hamburg, die IHDL. Ähm, und äh, so wurde dann vor sich hingeschrieben. Und wir haben irgendwelche draußen getestet und fanden das irgendwie alles ganz lustig. ist tatsächlich ganz lecker, diese. Wie heißt sie nochmal? Getränk, also, Getränk. das ist mit, äh, ist Räubos, Minze, Birne, Ingwer und Guarana. Wo gibt's das? Das sieht alles ein das bisschen selbst gemacht aus. Das, das gibt's das hier beim Später. Aber das, das, das ja, Geilste ist das, was hier hinten drauf steht. Gewinne des Getränks gehen, ähm, als Sponsoring an Vereine zur Förderung von Denksport. Denksport? Also
0: Schachclubs oder was? Cool. <lacht> cool. Sehr cool. Ja, da hat Max jetzt so sein neues Lieblingsgetränk oh, entdeckt. echt
2: mal, was es hier so bei uns um die Ecke gibt? <lacht>
0: wie, bei dem Sp also ja, ja. nicht bei dem Sp also die, bei dem Späti bei bei besseren Späti, euch, ja? Bei, bei euch, äh, nee, wo wir immer einkaufen, den an den, der Ecke. Ja.
2: hat er sein Getränkeangebot jetzt verbessert, offensichtlich. Ich weiß
0: nicht, keine Ahnung. Ach, das gibt es
1: hier öfters mal. Also, es gibt auch bei dem, an der, na, wie heißt das, da unten, an der ähm, äh, Greifswalder Straße gibt es so ein 24-Stunden-Späti, der hat das auch.
2: Okay, aber hier direkt. vorne
0: Hier, Juli, wir müssen jetzt mal langsam zu ja. kommen. Du hast so ein langes, äh, erfülltes und äh, nee, Ich wollte jetzt mal kurz zu der Hackerfrau genau, eine genau. Frage stellen. Und zwar Deswegen müssen wir jetzt mal vorankommen. Jetzt, jetzt
2: müssen wir zu... Äh, also, ähm, also du, ziehst du dann auch so durch die Geschäfte durch und suchst danach neuen Getränken? Oder wie, wie, wie stößt du darauf? Nee, also wir hatten ja gedacht, dass wir,
1: wenn wir schon so einen Blog machen, dass wir dann irgendwie massiv bestochen werden und ja, dauernd, dauernd Geschenke bekommen und ja, so. Passiert und das das nicht? Ist, ist nicht passiert, Nee, bis jetzt nichts. Also äh, Schlecht? Ja, schlecht. Kann man sagen, dass es ein bisschen fail war. Ja. Aber was äh, geklappt hat, war, dass wir dann nach einer Zeit äh, gedacht haben, jetzt haben wir schon so viele lustige Sachen geschrieben, lassen uns doch mal ein Buch draus machen und dann haben wir den ähm, Volker Bombin von O'Reilly äh, bequatscht, äh, ein ganz toller Lektor dort. Äh, und der hat halt gesagt, ja, hier äh, so eine Reihe Kurz und Geek wäre eigentlich was. Also da gibt's so einiges. Das sind so diese kleinen genau O'Reilly-Bücher. Genau, und da gibt's es äh, also in dieser Also eigentlich heißt es kurz und gut und das ist dann, was weiß ich, äh, Syntax-Übersicht oder JavaScript genau. oder was das ich. Und mittlerweile gibt es aber irgendwie halt unser hacker -Buch, das war das erste, dann gibt's es ähm, ein Buch über Meme
0: das von, Christian. Äh, von
1: von Plom und noch ah. jemand jemand anderes. Und, dann, <lacht> und, anders. und ähm, ja, ein Buch über Häkeln und Stricken. Ja. 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 Cool. So war es alles. Ähm, ja, das war eigentlich äh, relativ nett. also äh, Und irgendwie dieses mit der Brause, obwohl es halt ich finde es eher ein Witz, also es ist nicht so der der, Ta äh, der größte Teil meines Lebens, aber nachdem ich irgendwie so viel recherchiert habe und dauernd irgendwie noch neue Details aus dieser brauseökonomie und brausepolitik erfahre, ähm, es ist halt irgendwie, es hört echt nicht auf. Und
2: Plötzlich sind wir ein Experte, oder? Das ist so ja, ein bisschen... Und du hast ja,
0: bist jetzt auch ja Gründer, weil du hast ja mit äh, uh, Ohai-Brause, ja, genau. irgendwie den oh äh, den Ahoy-Brause-Nachfolger -Brause mit der Ohai-Brause. Erzähl <lacht> okay. doch mal ein bisschen was über Ohai-Brause.
1: Äh, ja, also einfach ein Kollege von mir, äh, da wo ich jetzt im Moment arbeite, bei Wikimedia Deutschland, der ähm, kam dann irgendwie auf die Idee, es müsste so ein Brausepulver wie aus der Kindheit geben, so zum in den Mund schütten und äh, prickeln lassen und so und haben ja, wir da halt irgendwie ein sehr stark koffiniertes äh, Brausepulver entwickelt und so bin ich dann jetzt auch unter die Kleinunternehmer gegangen.
2: Ja,
0: komm, so so geht's doch
1: los. Genau. Als nächstes dann,
0: also Leute, wenn ihr hier so, hier auf. Auf, äh auf Ahoy brause steht und ähm, aber das Ganze nochmal mit so einem Tick, äh, ja, Koffein und äh, Guarana, naja, glaube Tick, ich, also das ist schon sehr sehr stark. Also mit äh, einigen Ticks <lacht> Guarana und <lacht> ähm, das Ganze sozusagen so als äh, Energy. Dings haben wollt, dann könnt ihr Ohai-Brause. Das sieht auch sehr Hackermäßig aus. Ja, so eine Katze mit aufgerissenen Augen. Genau, eine Katze und irgendwie so so grün-matrix-mäßig oder ne? Verpackung. Und das ist natürlich auch ganz geil, weil es gibt natürlich auch so eine Party-Tradition mittlerweile, dass man sich Ahoy-Brause in den Mund kippt. Ohai-Brause. Ohai-Brause. Ne, Ahoi. Achso, okay. eigentlich Ahoi-Brause äh, in den Mund kippt und dann das mit Wodka runterspült. Das ist ja auch so, ein, so eine Art Getränk, äh, dass man so auf Partys gerne trinkt. Ja. Und das bietet sich natürlich an, dass man das jetzt mit ohai brause macht, weil dann hat man noch gleichzeitig diesen kickenden Effekt sozusagen. Gott sei Dank, als ob Wodka alleine nicht ausreichen würde. Genau.
1: <lacht> ja, also kann man halt einigermaßen kombinieren. Also, was ich ganz gerne trinke, ist so ein oh. Turbo-Diesel, das ist Premium Cola, eine sehr ähm. koffeinhaltige Cola ähm, plus äh, mir. Das ist so ein mit Mate gebautes Bier. Das finde ich eklig. Ja.
0: Und dabei dann noch äh, Hai-Brause drin. Das ist, äh, macht relativ munter. Okay. Ja, ich meine, ähm, du bist jetzt jemand, der sehr, sehr viel von diesen koffeinhaltigen Brausegetränken trinkt und ja. hast du da jetzt irgendwie so ein... Bist du nicht ein bisschen überkoffeiniert? Ich versuche irgendwie,
1: wo es geht, irgendwie in Rahmen zu halten. Okay. Also auch ab und zu immer mal so Pausen zu machen. Okay. Ja. Ist ja auch irgendwie, also kann man auch nachlesen in dem Buch,
0: ähm, <lacht> dass es halt anders nicht funktioniert. Okay. Also ja, ja, klar. Also ich, ich, ich kenne das auch. Ich habe mal eine Zeit lang, eine ziemlich lange Zeit eigentlich äh, wirklich große Mengen an an Espresso in mich reingeballert. Mhm. Und, ähm, wie nichts Gutes. Und der Körper gewöhnt sich natürlich auch irgendwie dran, aber auch irgendwie nicht so richtig. Und das ist irgendwie ich musste irgendwann echt runterkommen von diesem Koffein, also das war echt ganz genau. krass. Genau,
1: also das Ding ist halt, dass im, im, ähm, im Gehirn halt Rezeptoren sind, die halt äh, dieses Adonesin, also das, was uns müde macht, äh, halt entgegennehmen und äh, Koffein sieht halt äh, ähnlich genug dafür aus, dass es sich da dann halt ansetzt und äh, wenn das wirkliche Müdigkeits- äh, ähm, Dings adonisien dann vorbeikommt, dann sieht's halt so aus, als ob schon jemand da ist und äh, ja, aber diese Ähnlichkeit ist halt irgendwie nur auf den ersten Blick so, das heißt nach einer Zeit äh, äh, merkt der Körper dann halt, dass er verarscht wird und dann funktioniert das halt alles nicht mehr und dann muss man halt einfach eine Pause machen und so eine Woche halt irgendwie Leitungswasser oder Bier oder sonst was trinken und äh, danach <lacht> funktioniert es wieder. <lacht>
0: Gut, ähm, Wollen wir noch was über Curry noch mal kurz erzählen? <lacht> ja, genau. Ich habe neulich jetzt noch ein zweites Buch geschrieben. Das genau, auch ist dann, kurz und geek, ne? bestimmt auch. Nee, nee, nicht? das ist ein richtiges so äh,
1: festes O'Reilly-Buch okay. im normalen Format. Und äh, das habe ich auch wieder nicht alleine geschrieben, ähm, so wie dieses äh, hacker buch <lacht> habe ich auch mit der Katrin und dem Jetzt zusammengeschrieben. Und diesmal habe ich mit äh, dem Hannes Menard äh, der da seinen Doktor an der Uni in Kopenhagen gemacht hat und äh, Stephanie Schirmer die ähm, Krebsforschung in Montreal betreibt also die macht funktionale Programmierung mit Haskell und versucht da RNA Sache Sachen zu vergleichen und yeah, so weiter Fuck yeah, <lacht> yeah, yeah. <lacht> genau. Science Fuck yeah und äh, da, da war ich dann halt irgendwie der der einzige irgendwie ohne äh, Doktortitel in Aussicht der da irgendwie mitgeschrieben hat und wir haben <lacht> ähm, ja, ein Buch geschrieben über funktionale Programmierung. Ähm, wie sehr man da jetzt ins Detail geben muss bei so einem Podcast für steile Thesen, weiß ich nicht.
0: <lacht> Finde ich interessant. Also, sag doch mal ganz kurz. Also, mal kurz zu ist jeder,
2: der so im ersten Semester mal ein bisschen Informatik gemacht hat, äh, hat das wahrscheinlich hassen gelernt?
0: Wieso also hassen? Also
2: ist, äh Na, Ich musste irgendwann im ersten Semester... Äh, haben wir in einer Dann erklär du das doch mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott oh, das ist gemein. Also, äh, scheiße, was waren gleich die Merkmale von funktionaler Programmierung? Also es war, ähm, das ist, ähm, oh fuck, jetzt hast du mich voll erwischt. Also wir mussten als erstes so eine, ich hole jetzt erstmal so ein bisschen aus, um so ein bisschen über mein mangelndes Wissen hinwegzutäuschen und hoffe dann drauf, dass du dann doch irgendwann nochmal reingrätscht und, äh, und was sagst. Wir mussten, äh, Opal hieß die, so eine Sprache, so eine, uh -huh. so eine rein an der TU entwickelte funktionale Programmiersprache lernen, in der man... Ähm, nicht anders programmieren konnte als funktional. Also sie haben, haben einen sehr stark darauf beschränkt. Dann gibt es in praktisch quasi jeder modernen Sprache mittlerweile funktionale Elemente, also ja. wie sie zum Beispiel diese ganzen Map und Reduce und Select-Mechanismen etc. pp., also im Wesentlichen. Wenn mich nicht alles täuscht, äh, äh, ist es so, dass innerhalb einer Funktion äh, die Ausführung der Methoden, also der Befehle, egal sein muss. Also es gibt keine Zuweisung zu Variablen, sondern das wird quasi erst an, dann in dem Rückgabewert geschoben
1: ja das schon sehr viel fast richtiges dabei na ja, süß das ist doch gar nicht so gut. also <lacht> ja nee, die Idee ist dahinter dass man ähm, halt nicht imp imperativ programmiert indem man einfach ähm, globalen Status äh, oder globalen State irgendwie verändert sondern halt das alles in Funktionen kapselt das ist halt das sind wirklich die Funktionen die wir noch aus so. Mat Matheunterricht kennen ja. so dieses f von x und so weiter und das bedeutet halt ähm, wenn ich so einer Funktion etwas übergebe, dann bekomme ich immer ein Ergebnis zurück. Ähm, und das ist aber unabhängig von dem, was drumherum passiert. Das äh, klingt jetzt erstmal so ein bisschen äh, esoterisch oder vielleicht auch ein bisschen besserwisserisch, warum man da irgendwie so eine Unterscheidung machen muss. Aber so in der heutigen Welt äh, mit den Computern, wie wir es so haben, hat das durchaus irgendwie ziemliche Vorteile. Also wenn du sowas hast wie so eine Suchmaschine, Google oder sowas, dann möchtest du deine eine Aufgabe vielleicht in sehr viele kleine Aspekte zerteilen, die dann an Funktionen geben, ein Teilergebnis zurückbekommen und das dann am Schluss wieder zusammenfügen, ohne dass das alles in einem globalen Kontext, wo dann von Seiten auch noch irgendwie äh, Sachen geändert werden können, äh, laufen muss. Du meinst, du kannst
0: damit ganz toll
1: parallelisieren? Zum Beispiel. Dafür hat sich das dann herausgestellt, dass es eine gute Sache ist, nochmal auf dieses äh, ja, Zeug, was halt wirklich andere Leute im Studium halt nervt, also weil es halt extreme theoretische Informatik ist und äh, das bringt mir aber nichts weiter, wenn ich irgendwie mit Java-Programmierung oder Objective-C-Programmierung Geld verdienen will und so weiter. Wobei das ja so nicht stimmt. Also das stimmt ja. so nicht. Also ich, ich denke auch, wenn man sich da einmal mit den Prinzipien beschäftigt hat, wird man erstens nicht dümmer und zweitens äh, fängt man auch an, auf äh, Programmiersprachen, die jetzt nicht rein funktional sind, äh, anders zu blicken und eine Programmiersprache, die wir uns dann halt als äh, ja zum zum Darstellen ausgesucht haben, das war JavaScript. Also mhm. das ist so die beliebteste Lisp-Variante, die im Moment
0: auf dem Markt ist und äh, ist halt, JavaScript ist ja aber nicht äh, ja das war jetzt ein bisschen äh, überspitzt aus ist JavaScript nicht nicht wirklich funktional doch doch doch
1: doch doch, doch. Das ist sehr starke Funktion sehr stark also es war also JavaScript ist ja in, in ein paar Tagen entwickelt worden und es äh, sollte einfach so eine Skriptsprache für das HTML im, ähm, im Netscape-Browser sein. Und die erste, der erste Vorschlag, den äh, der Brandon Eich da gemacht hat, war halt so ein, so ein Scheme-Interpreter, also eine Disparente und dann zurückgepfiffen worden und wurde ihm
2: gesagt, mach da doch irgendwie was mit hier, ne? mit äh, geschweiften Klammern und ich, ich, ich kenne die Geschichte nicht, wollte gerade sagen, wollte jetzt Wort für geschweifte Klammern sagen, jetzt sagst du wirklich geschweifte ja, Klammern. Genau. Okay, <lacht> und geschweiften Klammern. und geschweifte Klammern und mach's doch ein bisschen Ob,
1: mehr so, dass, dass die Leute denken, es, es Es könnte Java sein. Es könnte Java sein oder wenigstens C oder sowas, genau. ähm, aber es, es hat irgendwie echten Stimmt, oh. damals war Java total hip, ne? Genau, und deswegen ist halt auch es hieß ursprünglich LiveScript und ist dann in JavaScript umbenannt worden ähm, aus
2: Marketinggründen Aus Marketinggründen tatsächlich
3: okay,
1: ja. Ähm, und äh, ja das ist halt eine, eine funktionale Programmiersprache oder eine die funktionales Programmieren sehr sehr leicht macht im Gegensatz äh, zu anderen Sachen auch wenn die Leute halt heutzutage alles Mögliche mit JavaScript machen und ähm, ja und ja, damit
0: man kann ja sogar objektorientiert Kind of, damit programmieren mittlerweile.
1: Kind of, wobei diese Prototypen... Das ist eine sehr, sehr eigene objektorientierte äh, die Programmierung. Vererbung, die es da gibt, ist halt <lacht> schon anders als das, was
0: Leute sonst unter Objekten... Aber modieren. irgendwie auch
2: ganz geil. Aber, Aber ja. es ist funktionale Programmierung, also es ist nicht nur für Parallelisierung, sondern wofür es halt so dieses, äh, man kapselt etwas in einer in einer Methode und man weiß halt in sehr genau... Funktion. Was? In einer Funktion, genau. genau. Ja, Methode, äh, Funktion. Ähm, und äh, weiß dann sehr exakt, äh, ich gebe das, das macht's testbar, das macht's es, äh, also sozusagen, ich weiß, wenn ich das reingebe, muss das rauskommen und wenn das nicht mehr rauskommt, dann ist meine Funktion offensichtlich kaputt. Genau. Und äh, also wenn ich dann, was was das Refactoring sehr einfach macht, nämlich wenn ich die irgendwie umbauen möchte oder sowas, dann brauche ich einfach nur meinen Test laufen zu lassen und sehe ich, äh, wenn alles grün ist, äh, yeah, habe ich wohl richtig gemacht, wenn, wenn irgendwas rot ist, dann war es wohl noch nicht ganz zu erfolgreich. Wenn ich Fehler finden muss, ist es auch praktisch, weil ich weiß halt, also so in diesen klassischen Programmieren, also ganz früher, wo alles, alles jederzeit beeinflussen konnte, konnte auch alles, alles jederzeit kaputt machen. Mhm. Und das hast du bei... Aber, aber jetzt jetzt aber, ich mir mal ganz kurz,
0: warum da, ich das gedacht habe, warum es nicht das ist. Äh, zwar beispielsweise durch äh, solche Sachen, ich dachte, funktionale Programmiersprachen sind auch deswegen dadurch geprägt, dass beispielsweise solche Sachen wie Vorschleifen oder Wildschleifen halt alles durch Rekursion gelöst ja, das stimmt auch, genau. Aber, Aber das gibt's ja bei For vor While und ganzen Quatsch gibt es doch auch alles bei... Äh, das gibt's es bei JavaScript, alles.
2: genau. also das ist, Aber es äh, gibt auch das ganze andere Zeug. ja
1: Na gut. Ähm, Ein anderer wichtiger Punkt ist halt, und äh, da kommen wir dann auch äh, schon nach nur wenigen Minuten Anführung äh, zum Titel des ja, Buches, ja. Äh, ist, dass äh, Funktionen in funktionalen Programmiersprachen äh, sogenannte First Class Citizens sind, also äh, wirklich Bürger erster Klasse richtig äh, Privilegienschweine schweine ähm, und äh, rumgereicht werden können wie sonst nur Variablen-Inhalten. Das heißt, ähm, du kannst ähm, eine, zum Beispiel eine anonyme Funktion machen, also eine die Funktion, die... Ach, das ist eine Eigenschaft von funktionalen programmier genau. Wusste ich gar nicht. Ja. Ähm, das eine, verstehe ich jetzt gerade nicht, aber gut. Ja. Na, du hast eine Funktion, die du hat so in JavaScript ganz heftig. Und du schmeißt die auf etwas rauf. Also du könntest zum Beispiel sagen, ich habe hier eine ein Array und äh, ich baue eine Funktion, die einerseits das Array nimmt und andererseits eine Funktion, um durch dieses Array
2: durchzugehen. Mhm. Das wäre so eine Map-Funktion. Also kannst zum Beispiel oder eine Reduce-Funktion in, in, in JavaScript jetzt ein, ein blödes Beispiel. Du kannst, wenn du sagst machen Timeout, also in zwei Sekunden mach das. Und dann gibst du als ersten Parameter an diese Timeout-Funktion, beziehungsweise als zweiten Parameter übergibst du in zwei Sekunden, also welchen mhm. Zeitraum. Und als ersten Parameter übergibst du eine Funktion und das schreibst du in Function, ah, Klammer, äh, auf, ja, ja, genau. Klammer so, auf. Also
0: eine Callback-Funktion sozusagen.
2: Genau, ja, zum Callback. Bei, genau.
1: bei Callbacks mhm. wird halt irgendwie klar, aber du kannst halt du kannst auch viele Sachen mitmachen. Du kannst Rekursionen damit äh, machen, du kannst sowas wie Map und Reduce damit realisieren. Und,
0: und MapReduce ist auch momentan das große Big-Data-Ding eigentlich, ne? Das, ja. ja, auch kann man dafür auch benutzen, genau. Also wird vorhin in diesem Zusammenhang genannt. Aber es ist halt
1: einfach eine schöne Art, um über irgendwie strukturierte Datenmengen rüberzugehen und denen dann noch gleich die Funktion zum Rübergehen mitzureichen. Was du halt auch machen kannst, ist, dass du halt äh, eine Funktion, die vielleicht nur zwei Parameter hat, ähm, dann auch nochmal weiter vereinfachst. Also, dass du... Ähm, so eine Plusfunktion hast und daraus dann irgendwie eine Plus fünf Funktion machst und diesen Vorgang äh, aus einer Funktion aus einer Funktion, die nur einen Parameter übernimmt, eine Funktion zu eine neue Funktion zu bauen, die halt sozusagen in sich zwei Parameter hat und einen gekapselt hat, das nennt man äh, Currying nach dem äh, Mathematiker Haskell B. Curry, ähm, der ich das hat, auch die Haskell Sprache benannt Genau, okay genau. und ähm, Haskell, ja genau, Haskell, Haskell B. Curry ist halt so, der hat grundlegende äh, logische und und mathematische Sachen da äh, für für funktionales Programmieren irgendwie rausgefunden, obwohl er halt irgendwie noch zu einer Zeit gelebt hat, wo das alles irgendwie Science-Fiction war oder, oder Steampunk äh, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, und äh, genau, äh, dieses Currying
0: äh, ist halt, ja, Erstmal so eine, eine ziemlich mindblowing Sache. Ja, so, ist dieses mein, mein, mein Mind hat es auch geblowt. Ich habe nicht verstanden, was du da jetzt gerade geredet hast.
1: Ähm, ich, also ich könnte noch länger drüber reden, aber vielleicht führt das jetzt echt zu weit. Ja, ja, aber nehmen wir das für, einfach mal hin. Ich glaube, ich muss mal das durchlesen ja? es, es, ja, so stimmt. Stimmt es, <lacht> es gibt so etwas, das nennt sich Curryfizierung. Okay? Okay, mhm. ja. Und äh, Curry fanden wir irgendwie eine tolle Sache und dann fiel uns halt auch glaube ich auf, es gibt noch andere Sachen, die toll sind und Curry heißen, ähm, sodass wir in jedem Kapitel dann halt auch noch ein Gericht drin haben. Und was ist das Bild, was ihr
2: vorne drauf habt? Ein Curry? Ähm,
1: ein Fleckenlinsang. das ist ein äh, Ach das muss ja immer ein Tier sein. Ein indisches, äh, katzenähnliches nee, Wesen.
2: Hm. Ich dachte, ich dachte, dann, irgendwas mit, was mit Curry zu tun hat, wäre ja naheliegend gewesen. Das ist so ein indisches Tierchen. Ach so, okay. Das ist, da das ist der nahe Genau, und, und da, wir, macht dann immer auch Curryrezepte mit rein.
1: Genau, oder auch ja. Analogien, also, zum Beispiel halt dieses Map-Reduce-Kapitel fängt halt irgendwie an, dass wir erstmal über, über Gemüsearten reden und, äh, über die Geschichte der Aubergine, wie sie halt irgendwie, ähm, zu uns gekommen ist, also das Wort Aubergine kommt halt aus dem Französischen, ähm, aber wir wissen halt irgendwie das Wort, äh, das französische Wort kommt aus dem Katalanischen, das aus dem Arabischen, das aus dem Persischen und das kann man wieder auf Sanskrit irgendwie zurückführen. Äh, so, du kannst also den ganzen Reisekreislauf dieser Pflanze halt irgendwie im Namen irgendwie sehen und äh, es ist halt irgendwie eine sehr, sehr wichtige, äh, sehr wichtiges Gemüse in Indien. Also so wichtig, ähm, also es ist einer der größten Auberginenanbaugebiete der Welt äh, und so wichtig, dass. Äh, Monsanto da vor einiger Zeit richtig in die äh, in die Nesseln oder in die Auberginen gepackt hat, als er da halt eine standardisierte Aubergine auf den Markt bringen wollte und äh, da ein unheimlicher Aufschrei in der Bauernschaft ge gekommen ist, weil die gesagt haben, hier, wir möchten alle die Vielfalt unserer Auberginen möchten wir halt unbedingt erhalten haben. Wir wollen irgendwie keine Standard äh, standardisierten Gene. Auberginen haben und äh, das kann man halt sozusagen als Unterschied zwischen objektorientierter und funktionaler Programmierung sehen. Also in der indischen Küche hast du halt irgendwie diese tausenden Varianten äh, von Auberginen, von winzig bis riesig in grün, riesig in, in violett und so weiter. So hast du halt für jedes Gericht eine eigene Funktion, während äh, du bei äh, der standardisierten, äh, objektifizierten, abgeleiteten äh, äh, monsanto, monsanto Aubergine. Also Objektorientierung
2: ist sozusagen die so Naja, ich weiß nicht, ob ich ganz so weit gehen würde. Ja. Aber das ist eine schöne Geschichte, weil ein Freund von mir bezeichnet regelmäßig die Aubergine als gottesegalstes Gemüse. Beim nächsten Mal werde ich ihm das vorhalten, dass er ja quasi ein Monsanto für Worter ist. Auberginen
1: also, sind irgendwie wirklich serious business. Vor allen Dingen in der indischen Küche. Also es gab da richtige Aufstände. Okay, krass ja dabei schmecken die doch noch gar nichts <lacht> das sagt er ja auch immer als 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 Curry schmecken die köstlich ganz hervorragend also oh, so ein ja. bisschen mit äh, Kokosmilch und äh, halt irgendwie Garam und äh, Chili und so also ich kann mir echt nichts besseres vorstellen
0: na gut also aber, ja später geht's also, dann noch weiter also, wo wir dann halt irgendwie das Buch sagen das
1: muss ich tatsächlich lesen glaube ich also <lacht> äh, so andere Curry -Rezepte. ist denn noch Lamm da äh, also, wo es dann um Lammkörig geht. <lacht> und, Lambda. Genau, und dann äh, kann man da auch ratlos zum Lambda-Kalkül weitergehen. <lacht> ja, so. okay. Das gut. Das klingt gut. Das Lambda.
0: <lacht> also, es ist kein veganes oder vegetarisches Buch. Nee. <lacht>
1: Obwohl wir da mehrmals darauf hinweisen, dass halt irgendwie... Äh, ohne Ideologie oder sonst was, halt die meisten, äh, also das, was wir halt in 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 Deutschland in indischen Restaurants essen, das ist halt äh, nicht unbedingt das, was in Indien gegessen hat, weil irgendwie 95 oder mehr Prozent der indischen Menschen einfach vegetarisch leben und
0: nicht unbedingt aus religiösen oder ethischen Gründen.
2: Sondern aus rein praktischen.
0: Aus Kostengründen, ja. Hm. Ja, aber ich meine auch, dass die Kuh dort heilig ist, das ist vielleicht auch noch ein Issue dabei, oder? Genau. Naja, die, gut. Also für Hindus ist halt die Kuh heilig, ähm,
1: die Moslems essen kein Schweinefleisch und so weiter. Das heißt, schränkt hm. halt in den Restaurants dann auch so ein bisschen die
0: Auswahl ein. Ja, Ja, ja das stimmt, ja. Gut, ähm, sind wir jetzt endlich mal durch mit deinem Leben? Nee. Ähm, Nein. Aber machen wir mal andere Themen. Nee, ach wir, doch, wir wollten noch eine Sache. Du arbeitest ja bei ähm, Wikimedia. Ähm, ja. Und dort bist du seit längerem an einem Projekt äh, betraut, das auch mit offenen Daten zu tun hat, und zwar eben ähm, Wiki Open Data. Äh, ne, wie ja, da, da waren
1: schon viele richtige Stichworte. Also ich arbeite bei bei Wikimedia Deutschland. Also das, äh, ähm, ja, diese Organisation, die die unter anderem die Wikipedia fördert. Und, äh, ich Aber nicht
3: die Wikipedia
2: schreibt, das verwechseln die Leute genau. Gerne. genau. Ich
0: auch nicht rechtlich dafür, irgendwie verantwortlich. <lacht> ich ich schreibe die, die Wikipedia. Michi ist rechtlich dafür verantwortlich. Ja, also, das schreiben ist meine <lacht> Wikipedia.
1: <Schreiben lacht> so, das, ist das hoffentlich alle, klar. auch wenn es schwerfällt bei einigen Debatten. Ja. Ähm, genau. Ähm, und da habe ich ein Jahr lang äh, in einem Team gearbeitet und da haben wir ein Softwareprojekt aufgebaut, das sich Wikidata nennt. Da arbeite ich mittlerweile nicht mehr dran, aber bin immer noch so, so. Wikimedia-Deutschland. Ja. Genau. Wikidata
0: gibt es aber noch als Projekt? oder? Ja, das okay. gibt's
1: noch. Das ist äh, so das, das erste neue Ding, ich glaube seit sechs Jahren, was da in diesem äh, Media-Wiki-Umfeld entstanden ist. Und das mhm. ist einfach ein großes Repository für strukturierte Daten. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, ähm, in der Wikipedia gibt es ganz viele Daten, die nicht unbedingt zugreifbar sind. Ähm, also da steht halt drin Wer der Bürgermeister von der Stadt ist und äh, wann gewählt und so weiter. Aber da ich glaube, das, steht,
2: das steht irgendwo im Text. Das
1: steht irgendwo im Text und ist nicht unbedingt zugreifbar. Und wenn ich so eine Abfrage haben möchte, wie was irgendwann dann mal durch Wikidata möglich ist, ist, gib mir die zehn größten Städte der Welt, die einen weiblichen Bürgermeister haben, dann komme ich bei Wikipedia schnell an meine Grenzen, weil das ist einfach nicht durchsuchbar, nicht verknüpfbar, nicht abfragbar. Vor allem soll das eine da
0: zentrale so Datenhaltung sein, die dann halt auch über die verschiedenen Sprachgrenzen hinweg sagen, die Basis bildet?
2: Aber da, also ich, das, das ist ja das was früher mal so eine Zeit lang als Semantic Web rumlief, so also dieses. Es gibt auch ein ein Projekt namens Semantic Media Wiki, ja. ähm,
1: wo in der Seite dann halt auch Dinge semantisch ausgezeichnet werden können. Ähm, Wikidata soll ein bisschen darüber hinausgehen, also es soll einfach eine große allwissende Datenhalde sein, wo du alles reinpackst. Angefangen hat es damit dann mit der Information, wie wie heißt diese Seite in anderen Sprachen? Also das funktioniert jetzt mittlerweile komplett über Wikidata, mhm. dass äh, wenn du eine Wikipedia-Seite aufrufst, dann hast du am, am Rand dann halt die ganzen anderen Sprachen, wie das dann heißt und äh, das wird komplett in, in äh, Wikidata. eine der
0: wichtigsten Funktionen. Also ich klicke da immer dann auf Englisch, wenn ich nicht <lacht> zufrieden bin und das genau. ist ja häufig der Fall.
1: Genau. Also darf ich eigentlich nicht sagen, weil, ne, aber es geht mir ganz genauso. Also, wenn ich in der depublizierten Wikipedia.de, Wikipedia.org nicht finde werde, dann gehe ich, halt geh ich halt zur Enhanced, Enhanced Wikipedia. Das ist gut. Die depublizierte
0: und die Enhanced. Ja. Okay. Genau ja okay gut
3: Und dann ist dann,
1: dann ein einfacher Link dafür da und natürlich gibt es dann halt Konzepte die halt äh, einfach nicht aufeinander mappen das wissen man halt auch also was weiß ich äh, es gibt äh, im norwegischen gibt es kein Wort für Großvater ähm, was ja du, also einfach dieses diese diese, <lacht> diese Beziehung gibt es nicht weil äh, du kannst nur sagen der Vater der Mutter oder der Vater des Vaters ah, aber es gibt keinen also Überbegriff. also ja, eigentlich so, ist es so spezifischer als wir genau ja okay, okay krass und deswegen sind nicht alle Beziehungen zwischen den verschiedenen Sprachen 1 zu 1 Beziehungen, aber das ist einfach so gering ähm, und das ist einfach so hilfreich, dass du halt sagst, irgendwie, okay, dieses Konzept gibt es zumindest in so und so vielen anderen Sprachen, dass wir da eine Verknüpfung machen wollen, deswegen läuft das dann halt über Wikidata ähm, und äh, was jetzt halt anfängt, ist, äh, dass dann auch mehr Properties da eingetragen werden können. Zeit ist jetzt als Datentyp drin, dass du halt irgendwie sagen kannst, von dann bis dann, Beziehungen und so weiter. Das haben Leute so ganz krasse äh, Graphenvisualisierungen schon gemacht, wo du dann halt äh, Johann Sebastian Bach reinwirfst und dann Zup baut sich halt so ein Graf auf. alle
2: Was ist zu seinen Lebzeiten
1: passiert? Nee, nee, alle Verwandtschaftsgrade und so weiter, so. weil das natürlich alles ah. untereinander verknüpft
2: ist und so. Ah, okay,
1: cool. Und es gibt ein Projekt namens Viri, äh, wo man halt reinspricht und äh, dann sagt man halt, Johann Sebastian Bach, und aus Wikidata holt sich Viri. Keine Ahnung, also Woher er, könnte
2: dieser Name kommen? Woher könnte dieser Name Also es mit ist halt der man sprechen kann. mit R Wusstest das du, so,
0: dass wenn du ähm, sagst, wenn du, wenn du Siri anmachst und sagst, okay, Glas, dass er dann sagt, so ich glaube, du bist zum falschen
2: Assistenten. <lacht> ich habe gehört, dass sie da irgendwie was eingebaut haben. Yeah. Bei mir seit der iOS 7 Beta funktioniert Siri nur noch äh, sporadisch. Okay, leider. Ja, also ja. ja
1: Genau, also Viri wird dann halt auch äh, ist halt so ein so Wie
2: kommst du auf Siri?
1: Ich weiß gar nicht. Ich, war so eine komische Assoziation. Okay, ich gerade. Okay. Der Michael hat immer die komischen Assoziationen. Also Siri und Ahoi-Brause. Alles so Sachen, wo ich irgendwie im Leben nicht drauf kommen würde. Ja. ja. ja ähm, genau. Also das, das wird alles irgendwie noch viel viel schöner werden, weil wir dann halt irgendwie Daten nicht nur in Form von Aufsätzen und äh, sonstigen Texten haben, sondern auch wirklich äh, miteinander semantisch verknüpft in einer zugreifbaren Art und Weise. Und äh, im Endeffekt wird das, glaube ich, das Internet ganz schön bereichern und besser machen. Ja, das, das ist schön.
2: Das ist. Ich habe da mit äh, mit einem Freund einen äh, langen Streit gehabt, der der damals als das noch Semantic Web -Piece, äh, so das total geschätzt hat, und ich ich, äh, also damals fand ich den Ansatz zumindest dieses, man muss da einfach nur äh, alles nochmal semantisch mit Text belegen, die dann hinreichend stimmen und so. Erstens, dass ich nicht geglaubt habe, dass die Leute das wirklich hinreichend oft machen. Okay, bei der Wikipedia kann das vielleicht tatsächlich passieren. Und zweitens, ich war da mal in so einem Vortrag drin ähm, über, also das war ja bei Semantic Web, war das ja noch so, dass es noch, es gab noch so eine Abfragesprache, so eine SQL-Dialekt. Äh, ich weiß nicht mehr, wie hieß der? Ähm, Sparkle. Sparkle, genau. Ähm, Sparkle, und damit konnte man auch so in Semantic Web so Abfragen machen wie mit einer SQL-Datenbank. Ähm, aber auch mit dem, und dann habe ich gefragt, na wie, wie komplex ist denn so, ein, so, ein, so eine Suchanfrage, die mir jetzt mal hier eben 50 Großrechner lahmlegt. Und dann, naja, so, so komplex ist das schon nicht. Also es ist, du konntest dann, also so eine so Denial-of-Service-Anfrage ist dann nur noch eine Frage des geschickten der, der geschickten Anfrage und dann hast du einmal das gesamte Netz in die Hand Ja, also
0: ja und, ich, und ich fand ehrlich gesagt, also ich habe ich hab selber nie an ja. ähm, an uh, Semantic Web auch geglaubt, also genau aus denselben Gründen, aber ähm, ich finde, das ist schon noch ein ganz anderer Ansatz. Also ich würde schon noch sagen, dass das da geht's ja nicht. Das geht in eine
2: ähnliche Richtung, oder? Das, ist das jetzt geht nicht in so eine ähnliche Richtung von, von dem, was
0: es machen soll. Aber, und auch, aber nicht von dem, wie es gemacht wird. Es gibt auch zumindest in der
1: Planung und auch mittlerweile jetzt praktisch gibt's schon ganz schön viel Zeug, was dann so eingebaut wird, was halt ist aus dieser Semantic Web äh, Religionsgemeinschaft kommt, äh, also rdf triple und ja. Sparkle Backend und so weiter. Und wir bauen das halt auch gerne ein oder lassen das äh, Leute in irgendwelchen äh, Seminararbeiten an der Uni, weil das ist ja irgendwie so, dass äh, der Raum, wo äh, Semantic Web noch überlebt, äh, <lacht> halt äh, dann gerne mal einbauen. Aber wir Bereich versuchen uns halt, oder die Entwickler versuchen sich halt irgendwie von den ähm, ja, Anhängern dieser Religionsgemeinschaft ein bisschen fernzuhalten, weil da wird man leicht wahnsinnig und äh, irgendwann glaubt man dann, dass es dass tatsächlich gar keine. Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind, weil sie waren ja nicht semantisch getaggt
0: und so weiter. <lacht> okay. Das ist eine Variante der Truther, die ich noch nicht. <lacht> Wenn es nicht getaggt war. Wo wir gerade dabei sind. Tag
1: ja nicht auf der Freiheitsstadt. <lacht> Richtig, genau. Ihr wart da und ihr hattet total viel Spaß. Also ihr seid alle begeistert. Beide begeistert. Also ich hatte
2: tatsächlich meinen Spaß. Das war also, also ich fand's okay. Also ich, ich bin mit meiner Frau da schön Arm in Arm. Lang spaziert und äh, bin, äh, bin, bin mitgelaufen und haben, haben ein paar Freunde getroffen und ein paar Bekannte und auch Freunde, also so auch Freunde, die, die man da jetzt vielleicht nicht so direkt erwartet hätte und so. Das war schon alles nett. Ja, du hast
0: halt, ähm, also ich hätte mich zwischenzeitlich auch wieder beruhigen lassen ähm, von Light medium der getwittert hatte. Ähm, am Ende sind wir, haben wir doch einfach einen schönen Spaziergang gemacht, ja? Ja. Zusammen. Und ähm, dann dachte ich auch erstmal so wieder, das war halt so nach der Freizeit, dachte ich auch erstmal wieder, ja, ja, warum regst du dich eigentlich so auf? Scheiß drauf, wir haben einen schönen Spaziergang gehabt in der Sonne. Das Erzähl war, doch erstmal, warum du dich überhaupt aufregst. No, ich wollte dich fragen erstmal, warst du überhaupt bei der Auftaktgrundgebung? Nee, war ich nicht. Siehste, Vielleicht war das auch ein großer Vorteil. Das ist wahrscheinlich <lacht> der entscheidende Vorteil, <lacht> <lacht> weil das war... So ein Brainfuck, was man sich dort anhören musste, und zwar nicht nur von Padaloon, aber ganz in erster Linie von Padaloon. Ähm, und zwar gar nicht mal nur diese, dieser beknackte Anti-Amerikanismus und den, den er sowieso drauf hat, sondern auch wirklich einfach dieser Bullshit, den er geredet hat. Das war so unfassbarer Bullshit einfach. Also, ähm Warte mal ein konkretes Beispiel. Also ich meine, das ist jetzt das hat jetzt gar nichts mit, mit, mit der Sache an sich zu tun, aber beispielsweise sagt er dann tatsächlich ins Mikrofon sowas, solche Sachen wie, so ja und wir hatten übrigens ganz viele Ausgaben und ich habe das jetzt auch gar nicht mehr im Blick gehabt, wir haben einfach immer nur noch Geld rausgeschmissen und jetzt brauchen wir dieses Geld wieder und jetzt geben wir hier... Ähm, ähm, Eimer rum, <lacht> da könnt ihr dann das Geld reinschmeißen und das kann auch alles unbeobachtet sein, weil wir wir vertrauen uns ja alle und wir sind irgendwie <lacht> oh <ist> mein Eimerchen <lacht> was also ich, ich was ist so, ich also diese diese offensiv zur Schau gestellte Verantwortungslosigkeit mit ich wir haben einfach irgendwie Geld rausgeschmissen plus ähm, dieses äh, dieses ähm, Hippie ähm, wir vertrauen uns ja einfach, Dings. Da habe ich mir, das, da habe ich mir so doll von Kopf geschlagen, dass es wehgetan hat. Naja, Und, okay, aber das ist äh, ja erstmal kein... Naja, na, na, das ist jetzt nicht das Schlimme, ne? Also das Schlimme habe ich in meinem Blog dokumentiert, wie, mhm. ähm, halt, ja, äh, erzähl dieses, das noch, dieses, noch mal dieses kurz. Schleimen. Also wir kamen halt gerade auf diesen Platz zu, da ging das schon los mit irgendwie so, ja, äh, hier, wir sind, ähm, wir wir hier mit der Polizei und die Polizei sind unsere Freunde, denn wir kämpfen für die Freiheit und wir sind ähm, und äh, die, wir die Polizei auch die Polizei weiß, dass äh, es ja nur Sicherheit durch Freiheit gibt und ähm, was ist so, also also diese 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 Mischung aus totalem Bullshit und 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 und, und Vollschleimerei und also dieses und dann am Ende, ne, wo er dann irgendwie bei Abschlusskundgebung sagt, irgendwie so, ja, außerdem hat uns die Polizei gelobt, weil wir so Fried, also es war so, also das ist sowas, Genau und dann auch noch irgendwie dieses wir sind die bürgerliche Mitte nee nee bürgerlich hat er nicht gesagt aber wir sind die Mitte der Gesellschaft ja wir sind nicht irgendwelche Spinner also das war so eine so eine so ein Framing einfach dem man diese ganzen ganze Veranstaltung gegeben hat in dem ich mich extremst von Anfang an so unwohl gefühlt habe hm. ähm, dass ich gedacht habe so what the fuck was geht hier ab und ähm, naja dazu kamen dann halt diese ganzen äh, diese 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 ganzen äh, Geschichten, diese ganze Rhetorik von Bürgerrechten und Volk und dies und jenes, also was was mich halt einfach irgendwie also das war einfach, das ist, war mir wirklich unangenehm. Es war mir wirklich, wirklich unangenehm. Ich war nicht der Einzige, dem mhm. das wirklich, wirklich unangenehm war. Und ähm, und und das hat das Ganze schon so unangenehm gemacht, dass ich halt glaube ich auch schon mit so einer äh, mit so einer ganz komischen Stimmung irgendwie dann losgelaufen bin. Mhm. Und dann also ich, war natürlich dann halt irgendwie die die Spinner um mich herum wirkten dann halt nochmal mal bedrohlicher äh, mit ihren ganzen Trucer-Scheiß und ihr und ihrer und ihrem ich wir setzen jetzt hier mal lustig irgendwie äh, NSA und Nazi Regime gleich und äh, und hast du nicht gesehen? Naja, aber die hast du, also das ist, die hast du eigentlich immer, aber ich ich weiß nicht, also ich habe mich extrem unwohl gefühlt auf der, auf dieser Demo einfach. Das war also ich habe
2: ich hab ja, ich hab ja vorhin das erste Mal seit ungefähr drei, zwei, anderthalb Jahren, ich weiß nicht wie lange, mal ein kurzes Blogposting wirklich kurz auf meinem Blog gepackt, ähm, so von wegen, äh, sorry, also das, also so dieses, eine Demo ist halt, dass sich Leute zu einem Thema versammeln und, ähm, es macht gerade eine Demo aus, dass sie unterschiedliche Meinungen haben. Also, das ist das ist eine, eine breite gesellschaftliche äh, Varianz an Menschen da ist, auch mit unterschiedlichsten Meinungen, die also sich aber macht
1: tropfen. auf jeden Fall eine Großdemo aus.
2: Das, das, ja. Also ich, ich, ich finde, ich finde, ich finde, man kann durchaus eine Argument. Demonstration lässt sich schwerer weg äh, diskutieren, wenn, wenn sie so auf vielen verschiedenen Meinungen basiert. Also wenn sich, wenn sich so nur eine Richtung getroffen hat und die sagt so, hier, hier sind mal 100 Leute, die alle im Wesentlichen eine homogene Gruppe sind und die die jetzt hier alle fröhlich de de demonstriert haben, naja okay, das ist halt so eine Randgruppe, bla bla bla. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da so eine Begriffe wie, wir sind die Mitte der Gesellschaft kommen, ähm, jetzt wo du sagst, nicht nicht als, wir sind hier nicht die Spinner vom Rand, aber so nehmt uns ernst, weil es geht halt einmal quer durch die Gesellschaft durch und in, in, in dem Rahmen finde ich das dann auch Also das, ähm, das hat mich auch wirklich nochmal richtig irgendwie im Nachhinein wirklich, wirklich geärgert
0: ähm, als ich dann halt gelesen habe bei Golem, dass irgendwie ähm, Paddelun halt mit der Polizei tatsächlich einen Deal ausgemacht hat, dass die Polizei ihre Teilnehmerzahlen nicht veröffentlicht. Ich weiß nicht inwiefern die Polizei dazu angehalten ist, das zu tun ähm, aber auf jeden Fall haben sie es ähm, aus eigenen Angaben halt aufgrund mit äh, Absprache mit dem Veranstalter nicht getan und Paddelun dann mit dieser völlig absurden, aber sowas völlig absurden Zahl von 20.000 an die Öffentlichkeit gegangen ist, ja. Ähm, wo, die einfach für jeden absolut far out war, ja. Also, das war einfach nur pathologische Lüge. Und, 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 ich fühlte mich einfach verarscht auch einfach. Dann auch im Nachhinein, wo ich dann dachte so, dieser Typ, dieser, dieser völlig freidrehende Typ dort am Mikrofon, der die ganze Zeit nur Bullshit redet und das Ganze so in einem ekelhaften Zusammenhang framed und dann das Ganze und, und dann halt irgendwie so, so dreist drumlügt und das auch noch mit einem Deal der Polizei alles legitimiert, dass die ihm da nicht dazwischen grätschen. Ich weiß nicht, also es war mir extrem unsympathisch. Also. Ich muss, ich muss noch
2: ganz kurz. Düm, Wir bitten einen, äh, shownotes Schreiber in die Shownotes. pet.shownotes.es slash doc slash wir müssen reden 70. Düm, düm, düm. Einen shownoteschreiber bitte in die Shownotes. Notes. Antonio Nota. Oh Gott, was ist das? möchte jetzt gerne essen. Och, Dominik. Okay. Der, der hat das jetzt
1: alles mitgeschrieben.
2: So der oder die? Stenografisch? Offensichtlich. Also ich, ich hoffe mal. Wir können ja mal gucken. Wir können ja mal auf den Link klicken. Das wäre ja total super. Also, also ich Wir haben jetzt auch schon so viele Sachen erzählt. Wir haben echt viele Sachen oh. erzählt. Gerade du hast so viele Sachen erzählt. Oh ja, hier ja, sieht es ganz gut aus. Sieht ganz okay aus. Sehr schön. Sehr schön. Weitermachen. <lacht> Mehr machen, Leute. Danke. Gerne. Mhm, danke. Mhm. Ähm, Ja, okay. Das ist natürlich jetzt doof, dass ich diese Rede nicht gehört habe. Ähm Reden, das waren mir, die, die, die waren
0: eine unerträglicher als die andere. Also, das, äh, aber ehrlich, ist ehrlich gesagt, auch die Rede von Anne Roth? nee die war ja erst im Abschluss. Äh, die habe ich leider nicht mehr richtig mitgekriegt. Ich bin, also als ähm, Paddelun bei der Abschlusskundgebung das Mikrofon ergriffen hat, habe ich nochmal die ersten paar Worte gehört und wusste, ich muss hier weg. Hm. und dann kam allerdings Anne und ich habe noch die ersten Worte von Anne gehört, aber da hatte ich schon meinen Gehentschluss gehört, weil Anne ist eigentlich super und ich äh, lasse auch nichts auf sie kommen, aber ähm, ich aber das, äh, äh, das ich, ich musste da einfach
1: weg. Also sie hat sich auch heute auf Twitter beschwert, also alle sagten irgendwie ja, ja bla bla und äh, der Verdienst von Chelsea Manning ist gar nicht gewürdigt worden. Der Name wurde kein einziges Mal genannt.
0: Und dann meinte sie ja, vielleicht war ich auch einfach auch eine anderen Demo, weil ich habe das ja schon... Ja, ja, sie war halt auf der Abschlusskundgebung und ich muss ganz ehrlich sagen, die war auch sehr, sehr dünn besiedelt, ähm, weil, und das habe ich auch von vielen gehört, die waren einfach, die hatten keinen Bock mehr, sich den Scheiß anzuhören. Weil sie halt von der äh, Auftaktkundgebung so genervt waren. Also äh, das war einfach... Äh und
1: das ist Sicherlich kein Problem deiner Filterbubble. Also also es kann natürlich
0: sein, dass es meiner Filterbubble so ankam, aber ich habe wirklich auch gesehen, dass auf dem Platz, der sich wo sich dann versammelt hat, ähm, waren das deutlich weniger als bei der Auftaktkundgebung. Ähm, als das da losging.
2: Also das kann das kann also ich, ich bin auch vorher gegangen, ein Stück weit ja. tatsächlich, weil. Du weil hast ich
0: genau, Du hast ist genau richtig gemacht. Du bist nach der Ab äh, Auftaktkundgebung und Kurz blicken und lassen und wieder abhauen. Blicken, genau. genau, einmal mitlaufen, wieder weg. So, äh, so, also so.
2: Ja. Äh, also ich, ich bin ein Stück weit, weil ich äh, tatsächlich, weil ich gehört habe, dass die, dass es im Vorfeld relativ schwach war. Ein Stück weit weil ich auch in den letzten Jahren es durchaus äh, also gelangweilt was war das beste was ich von irgendeinem von irgendeiner Rede war in den letzten Jahren also es ist ähm, und ähm, und ein Stück weit auch weil dieser ehrlich gesagt dieser das war ja da am, am auf der Karmaxallee und die ist ja an der Stelle sehr sehr breit und das ist halt ein riesengroßer Platz und hat die Sonne drauf geknallt und ich habe ja nun was hier Haare angeht bin ich am hinten ein bisschen dünne okay. und da brennt dann gern mal die Sonne so ein bisschen drauf und ich hatte keinen Hut dabei und äh, ich wollte das äh, wollte an diesem letzten möglicherweise letzten schönen Tag des Sommers nicht äh, irgendwie auf einem Platz äh, in, rumbraten und bin dann darum gegangen also es war so eine äh, dein Punkt spielt definitiv auch mit rein aber es war nur einer von vielen Punkten okay. Voll damit gesagt haben. Also es ist, ja, es
0: ist, tut mir auch leid, ich hätte mir gerne die Rede von Anne angehört, vielleicht hätte sie mich auch ein bisschen versöhnt, aber ich war dann auch irgendwie ein bisschen kaputt und ich hatte echt keinen Bock mehr auf diesen Bullshit. So so. Aber es ist,
1: aber es ist, also ich meine, es ist, du hast Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, ist dir das vorher nie aufgefallen, dass man dafür so eine inhaltsleere Freiheit, die irgendwie überhaupt nicht auf, aufgefüllt wird, mit irgendwie, welche Position habe ich eigentlich, wer soll eigentlich frei sein und so, dass man da die ganzen Jahre auf die Straße gegangen ist und äh, dass das jetzt einfach
0: knallt? Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube ja, ich glaube tatsächlich, dass ich ähm, ähm, da dieses Jahr empfindlicher darauf reagiert habe. Also natürlich sind mir schon immer Spinner aufgefallen ja. auf der Freizeitangst, okay. die gab es immer. Und natürlich ähm, äh, waren die Reden, die waren auch immer sehr durchwachsen. Ich habe mir auch immer nur sehr, sehr partiell welche angehört. Hatte eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ich. ich ich war nicht so empfindlich, glaube ich. Also ich habe halt tatsächlich mich dann, mir dann halt nur so von den Leuten, die ich wirklich mochte, mir dann die Reden angehört und den Rest dann halt so, so sein gelassen und äh, ich ich kann gut sein, also das will ich auch überhaupt nicht bestreiten, dass es das auch an mir liegt, dass ich da irgendwie äh, anders drauf bin jetzt mittlerweile oder also so. Also diese
1: Netzbewegung oder Netzgemeinde, mhm. wie einige dann sagen, also ich mag ja Netzbewegung immer noch besser lieber, weil äh, Netzgemeinde klingt so irgendwie halt irgendwie echt wie so eine Religionsgemeinschaft oder wie so ein Kuhkaff oder so. Auf jeden Fall ein bisschen festgesessen. Ja, genau. Also wenn das eine Religionsgemeinschaft ist, dann würde ich sagen, das ist auf jeden Fall die Netzgemeinde evangelisch, so mit dieser Arbeitsethik und äh, sowas. Also da ist ja nicht irgendwie viel. Also man muss ja irgendwie was machen und und sich beweisen und äh, sowas alles. Dann wird vielleicht alles gut, aber es ist doch schon ein bisschen depressiv. So im Grundeinsatz. Also ja, also
2: anyway, also ich muss nochmal kurz sagen, ich also ich habe mich ehrlich gesagt, als ich deinen Artikel gelesen habe, habe ich das noch irgendwie so weggeschluckt. Ich fand du hast dich ja ein bisschen dann hast du ja nochmal ein Posting hinterher geschrieben, wo du dich über die Kommentare so ein bisschen beschwert hast. Ich fand die Kommentare unter dem ersten Posting, zumindest die, die du freigegeben hast, die fand ich größtenteils ziemlich konstruktiv und Fanden ziemlich viele ziemlich anders. Ich wurde sehr, sehr bestärkt darin, die Kommentare ja, zu Ja, das habe ich das, aber also mhm. mir ging es, ich, ich habe mir da einige von durchgelesen hier. Ich habe auch einige, äh, Soul irgendwie hieß er, ich weiß nicht mehr, der der äh, auch, äh, wo, wo ich sage, ja, pff, guter Kommentar. Also es waren echt, und und es war die Mehrheit der Artikel, die ich, äh, Kommentare, die ich gut fand. Da waren vielleicht ein, zwei dabei, die jetzt aber so, so richtig aus der Reihe getanzt ist. Davon, glaube ich, fand ich zumindest keiner. Und was mich dann eigentlich zu diesem Artikel gebracht hat, war dann die, also erstmal gab es ja im Vorfeld schon diese ganze merkwürdige Diskussion mit, oh Gott, wenn die von der Zuse Crew dabei sind, dann gehen wir aber nicht mehr hin und und, und jeder durfte nicht hin, weil irgendjemand anders schon da war und alle waren aber doch bei den Piraten und oh Gott, also das, das hat mich so ein bisschen gestört. Und dann habe ich von einen Artikel gelesen. Der, hat auch noch mal der noch eingeschrieben hat der sich auch so ein bisschen so da also der der irgendwie im feministischen Blog quasi mit demonstriert ist und sich darüber ein bisschen oder beschwert hat dass da irgendwie ja auch alles nicht so gut war und dass dass irgendjemand da war der ihn der 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 der, ihn, der, der ein bisschen merkwürdig diskutiert hat und so und ähm, das war dann der 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 das eigentlich so ein bisschen für mich zum das so dazu gebracht hat so ähm, also ihr ihr geht da auf eine eine Veranstaltung, die sich äh, ein, du machst das ja auch so ein bisschen so so dieses dieses Themenkapern und das das ist das haben diese Angewohnheit haben viele. Also du hast ja auch du hast ja hast, wir haben ja noch blöde, blöde Sprüche drüber gemacht. Ich habe ja so so äh, noch irgendwie gesagt so äh, von wegen ja, ich kann das ja, wenn irgendjemand so transparente so wir sind hier alle dafür, dass äh, sofort die Allah hier eingeführt wird. Nein, sind wir nicht alle dafür. Du bist dafür und du hast einfach, probierst jetzt hier gerade diese diese Demonstration ein bisschen für dich zu vereinnahmen. Du hast dieses mehr Daten für alle, was definitiv auch ist, was wofür dich einige auf dieser Demonstration gerne gesteinigt hätten und gesagt haben, mit dem gehe ich nicht demonstrieren. Also es ist ja schon, sind ja sehr, sehr viele Leute, die probieren dem Ganzen so diese ihre, also du jetzt vielleicht noch auf so eine trollige ironische Art andere glaube ich nehmen das viel viel ernster so dieses äh, wir glauben dass jetzt will meine
0: Tochter sehen irgendwie dieser Maskotyp stimmt ich. das war noch irgendwie so, ein, so, 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 so sorry Meins hatte wenigstens einen thematischen Bezug <lacht> ja
2: also ich will mein, ja also ich, ich hab's habe ich habe davon nur gehört von diesem ich will meine Tochter sehen Die gesehen, hat Diana das irgendwie ja. vorgelesen und ich habe es gar nicht mehr gesehen. Und sie so, was?
0: Wer bist du? Im Grunde genommen will er auch mehr Daten.
2: <lacht> Im Grunde genommen will er auch mehr Daten, genau. Visuelle Daten, nein. Ja, ja also es ist, also dass dass, 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 dass dass da viele Irre dabei sind, also ungenommen, aber es ist äh, das ist wenn es mehr Leute werden sollen, dann werden's dann es auch mehr irre werden. Also das ist das ist fast automatisch das ist das gegeben. Das Problem. Meinst es waren ja nicht Block viele, es waren trotzdem viele irre. Hm?
1: Du meinst der Block der FDP wird doch viel größer. Ja, und das ist das
2: das finde ich, die FDP und die Linke sind sind brav nebeneinander hergelaufen. Ich meine, weiter viel weiter auseinander können Leute eigentlich nicht sein als äh, Linke Mitglieder und FDP Mitglieder und trotzdem sind sie auf derselben Demo brav nebeneinander hergelaufen. Das ist doch das ist doch ein Zeichen. Das ist ja. doch
1: und das Ding ist halt, dass die FDP eigentlich, glaube ich, seit Anfang an dabei ist. Also zumindest kann ich mich an keine Freiheit Angst-Demo erinnern, wo nicht auch irgendwie FDP-Leute mitgelaufen sind. Deswegen wundert mich das halt so, dass du auf einmal merkst, hey, es gibt irgendwie... Äh, Apropos, nun
2: saß doch auch für, für, für die FDP bei der digitalen...
1: Ja. Ja. Aber,
0: aber, aber ähm, da hatte ähm, äh, Linus Neumann äh, vor zwei Jahren einen wundervollen Blogpost äh, im Nachhinein der FSA also mit, mit so irgendwie ähm, Entwarnung, <lacht> es waren doch keine schwedischen Neonazis. <lacht> okay. Das sah, also ich, dieses Foto, was er da gemacht genau, ja, hatte, das, das sah aber auch extrem, das hätte man wir wirklich für schwedische Neonazis das waren doch keine schwedischen Neonazis, das waren nur die FDP. Nee, genau, das waren Aktionäre einer Firma namens FDP.
2: Genau. Ja, das war das, auch so mit, mit schwarzen Handschuhen und so.
0: Ja, das heißt,
1: also seit Jahren gehen wir als Netzgemeinde TM mit diesen, ähm, mit diesen, Brüderle-Tutern zusammen halt auf die, <lacht> auf, die Stra Straße. auf die
0: Straße und äh, jetzt fällt dir auf einmal auf dass es halt irgendwie ich habe mich, hab mich an der FDP nicht gestört ja, ich habe mich an der FDP nicht gestört ich habe die FDP ich habe die FDP angeguckt ich habe die, die FDP <lacht> ausgelacht und ich habe die FDP für gut befunden weil ich sie einfach amüsant fand wie sie da irgendwie total verspringt, einzeln mit ihren äh, Leuthäuser schnarriberger ähm, ähm, äh, Plakaten da irgendwie herumgesprungen sind und total deplatziert wirken. Aber, sind, haben mir also aber ein die bisschen sind, schon sie haben mir ein bisschen Leid getan. Ich habe mich ja ein bisschen über sie lustig gemacht. Sie haben nicht gestört, definitiv nicht. Das war nicht das Problem. Aber sie sind nicht politisch mit dir auf einer Linie, oder? Nee, das ist das. Ist, da, aber das ist ja genau die Missinterpretation. Es geht doch gar nicht darum, dass jetzt alle mit mir auch politisch auf einer Linie sein müssen. So, es geht doch eher darum, dass halt irgendwie, ähm, dass irgendwie so 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 ich finde so so Mindeststandards sind. Also du, wenn du halt irgendwie keine Ahnung ein neoliberaler äh, Hanswurst bist, dann ist das halt irgendwie eine Haltung, die ich irgendwie nicht teile, aber die ich irgendwie so so so, so stehen lassen kann. Aber wenn du halt irgendwie keine Ahnung, äh, wenn wenn du halt irgendwie sagst irgendwie Fuck America oder irgendwie äh, äh, Neun, war waren Inside Job oder 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 NSA, Stasi, äh, gestapo äh, gleichsetzung so. Ja, also sorry, dann ähm, dann 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 ist das nicht mehr politisch Opportun. Dann ist das etwas mit dem äh, mit, mit wo wo ich halt wirklich sagen würde, äh, nee, mit dem will ich tatsächlich nicht auf einer Demo rumlaufen. Ne? Aber
2: aber es sind doch, aber also ich meine, dass das ist, ähm das, das das ist nun mal die amerikanische in erster Linie ein Projekt das was von der amerikanischen Regierung vorangetrieben wird und von den amerikanischen Geheimdiensten, das ist doch nun mal einfach ein Fakt. Also gegen gegen wen soll man sich denn wenden, wenn man sich nicht gegen die amerikanische Regierung wenden darf? Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es ging in erster Linie gegen die amerikanische Regierung und nicht gegen die amerikanische Bevölkerung oder dergleichen mehr. Es ist also
1: schwer daran, die amerikanische Regierung
2: zu sagen, anstatt die Amerikaner. Wen meine ich denn, wenn ich von die Amerikaner spreche? Meine ich dann die Bevölkerung oder meine ich die Regierung?
1: Naja, es ist halt, äh, also es, man begibt sich auf verdammt dünnes Eis. Und äh, das war ja nicht das Einzige. Also wenn ich das richtig gelesen habe, wurde dann halt auch noch eine Führungsrolle
0: Deutschlands irgendwie eingefordert und sowas. Das ist ja, also also den Teil nicht hat eine ich Führungsrolle, aber halt so dieses... Ähm, wir, es wird Zeit, dass wir mit den Amerikanern auf Augenhöhe diskutieren und so. Wir sind nicht die Vasallen des Amerikaners und wir sind nicht... Also das war so wirklich so eine Rhetorik, wo ich echt sagte so. Also als das
2: ist, aber auch da muss ich sagen, also ich meine im Augenblick äh, verhandelt unsere Regierung nicht auf, der, auf Augenhöhe mit äh, der amerikanischen Regierung. Und die EU verhandelt auch nicht auf Augenhöhe mit der amerikanischen Regierung. Obwohl sie das äh, Recht dazu hätte und eigentlich, wie ich finde, auch äh, die Pflicht wieso, dazu wieso hätte. hat
0: sie, welches Recht hat sie dazu? Ich verstehe das nicht. Naja, es ist
2: einfach, dass die Amerika, äh, die die NSA äh, schnüffelt hier offensichtlich fröhlich unsere Daten ab seit äh, Jahren und äh, dieses, dieses Dokument, was da jetzt an, an Pofalla übergeben worden ist, so dieses, dieses, dieses geschwärzte äh, hier drei Seiten, und man er hätte sich genauso gut aus dem Netz runterladen können, aber es wurde ihm als großer, oder ich weiß nicht, vielleicht hat er es auch nur selber als großen Erfolg erfunden, ähm, dieses wie ich meine, sie lassen sich auch dementsprechend vorführen. Ich meine, Wenn 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 friedrich hier nach Amerika fährt und sich davon total begeistern lässt, dass er ja der dass dass er da der Vizepräsident netterweise auch zu Gast war, dann ist dann ist das natürlich auch seine Dummheit. Aber wir werden von den von von der amerikanischen Regierung da im Augenblick auch wirklich also die, die, die deutsche Regierung wird da auch an der langen Hand verhungern gelassen. Also das ist doch einfach ein Fakt und das lässt sich diese Regierung auch gefallen und das kann man, finde ich, schon kritisieren und da finde ich jetzt so eine Begriffe wie auf Augenhöhe nicht verkehrt. Also das ist
1: ähm, ich glaube, das ist echt Immer also, einen unterschied wie man das einordnet also, äh, ich frage
0: mich halt weil du, weil du hast halt irgendwie diesen diesen diese behörde der amerikaner und wie willst du denn bitte mit einem land einem fremden land auf augenhöhe darüber reden was die mit ihren behörden tun also das ist halt schon äh, das ist schon vom ansatz her falsch wieso weil du äh, weil, weil wie gesagt das ist halt eine äh, äh, das, eine amerikanische behörde wird von der amerikanischen regierung
2: ja, aber wenn die amerikanische Behörde offensichtlich gegen deutsches, äh, auf, also gegen deutsches Recht verstößt und das in Deutschland tut, dann ist das doch, dann ist das doch ein Problem,
0: oder? Aber du weißt doch, äh, Frau Merkel hat uns versichert, dass es nicht auf deutschem hm. Boden, ja, ja. Ja. ja, also. Ja, äh, ja genau das meine ja, ich Genau das was, meine ich mit nicht auf Auge. Aber, das, tragen, ist, aber ja. das ist das Problem, ja, aber das ist das Problem. Also ich meine, äh,
2: was meinst du denn noch? Sorry, falls sie jetzt. Ich bin wieder raus. Ich höre euch einfach okay. Mal zu. Okay. Mm.
0: Genau das ist das Problem. Das Problem ist, das ist doch das Problem. Also du, äh, du kannst doch nicht irgendwie als äh, irgendein Staat hingehen und sagen, pass mal auf, ey, wir möchten, dass äh, eure Behörde jetzt anders arbeitet. Ja, das ist halt äh, Teil des Souveränes äh, de, 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 des Staates, naja, äh, aber dem du dagegen trittst. Du kannst nicht einfach sagen, so, ähm, weil auch Deutsche dort abgehört werden, haben wir jetzt ein Mitspracherecht. Das funktioniert so nicht. Also
2: Na doch, genauso funktioniert das im Zweifelsfall. Das ist doch auch, das wenn...
0: Also das ist das vielleicht, wie du dir wünschst, dass es das funktioniert, aber das ist das funktioniert. Na, es so,
2: also ich meine, man könnte es zumindest fordern. Das ist doch, das ist doch nichts, das ist doch nichts. Ja, aber dann
0: darf man sich nicht beschweren, dass man da nicht auf Augenhöhe miteinander redet. Ich das Ist auf jeden Fall eine gute Forderung so und ähm,
1: wäre auch eine Forderung, die ich. Äh, da würde ich mir auch wünschen, wenn das dann irgendwie. Ach Mensch, warum hat uns das keiner vorher gesagt? Da mussten erst die Deutschen diese Forderung stellen, dann äh,
2: dann machen wir das. Natürlich also. wird das nicht so passieren. Das ist doch okay. Also ich meine, da, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Ja, genau. Aber dass Deutschland jetzt mehr Druckmittel in der Hand hätte, als äh, IM Friedrich vorbeizuschicken und äh, ihn mit, mit, mit geschwärzten Dokumenten fröhlich wedelnd wieder, wieder zurückkommen zu lassen, das liegt jetzt auch auf der warum, Hand.
1: Warum wird eigentlich nicht diskutiert, äh, dass es nicht noch außerdem, äh, die Regierung ist so unfähig und äh, die Regierung macht zu wenig, weil sie äh, Vasallenstaat der USA ist noch einen dritten Grund gibt, die machen das, weil sie das gut finden, ja. weil sie das gerne auch gerne innenpolitisch als Option sich offen halten
2: möchten.
0: Und weil, weil sie das nicht nur einmal auch zu Protokoll gegeben haben, dass es genauso ist. Also
2: ich kann mir ähm, es also das fällt mir wirklich nicht leicht zu glauben, dass die deutsche Bundesregierung ähm, nicht mal interessiert was also ich meine dass ich meine wenn die NSA da Informationen sammelt dann ist uns ist doch absolut klar dass davon bestenfalls prosam wieder äh, nach an den bnd oder an welchen geheimdienst auch immer zurückkommen oder also und dass ähm, dass diese informations also ich ich glaube nicht, also das glaube ich wirklich nicht, dass das äh, ein deutscher Wirtschaftsminister kein Problem damit hat, dass äh, ein amerikanischer Geheimdienst in Deutschland massiv Wirtschaftsspionage betreibt. Müller hat noch kein Wort zu der Affäre gesagt. Ja, worden. aber das ist, äh, das ist, das ist, das äh, ist,
0: ich glaube. Oder also Friedrich hat jedenfalls. Äh, wörtlich, also nicht wörtlich, aber er hat auf jeden Fall deutlich zu Protokoll gegeben, am Anfang der Affäre, dass er das total super findet, dass die Amerikaner uns ausspionieren, weil ähm, dadurch ja der Terror verhindert wird. Der Friedrich ist Und, sowieso ein Idiot. Also ja, das, genau. ist, das ist ja gar keine Frage. Aber, aber das ist doch dann das, was man zu kritisieren hat. Dann hat man nicht zu kritisieren, dass wir der Vasall von der bösen, N die, die bösen nein, ich, Amerikaner ich, sind, ich sondern glaube, das ist dann hat man das zu das kritisieren, nicht. dass man halt, dass unsere Scheißregierung mit diesen
2: Scheißgeheimdiensten Scheiß unter einer Scheißdecke steckt. Ich glaube, auch zu hinreichend geschehen auf dieser Demo, also zumindest das, was ich gesehen habe, ist passiert, äh, ist das relativ häufig Ausdruck dem verliehen worden, das auch äh, aber darüber hinaus glaube ich, dass... Also ich verstehe zum Beispiel nicht, wie, wie sich an, an Jack
1: Applebaum hinstellen kann und sagen kann, hier, wir müssen äh, ihr Europäer müsst eure moralische Überlegenheit ausspielen, ihr Deutsche müsst irgendwie zeigen, dass ihr irgendwie keine Geheimdienste, während es halt irgendwie den meisten Deutschen wirklich äh, relativ egal ist, dass wir einen völlig außer Rand und Band jeg ohne jegliche Kontrolle agierenden Geheimdienst hierzulande haben, der halt äh, über mehr als ein Jahrzehnt äh, mitgesehen hat, dass hier politische Morde passieren, diese so wahrscheinlich irgendwie sogar logistisch sonst was unterstützt
2: hat.
0: Also das das also, weiß er vielleicht auch einfach nicht besser. Das aber ist, was ich, mein was ich halt nehme, sehe,
2: ist, also ich gucke mir regelmäßig die Daily Show an, Colbert Report, das sind so eher so, 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 die, diese, diese Comedy-Nachrichtensendungen, ja. die sich, die wir so von unserer Seite aus eher am linken Spektrum sehen würden, die, von denen man jetzt eigentlich erwarten würde, dass sie auf diesem ganzen NSA-Thema wirklich einmal so jeden Tag drauf rumtrommeln, bis es zu einem Thema wird. Und was ich, sehe es, dass diese Themen weitgehend da nicht stattfinden. Und hier ist dieses, es ist in der Bevölkerung aus Gründen, die ich sehr nicht kenne und wenn dann sehr, sehr schade finde, scheint es überhaupt gar keine Rolle zu spielen, diese Überwachung. Aber in den Medien, in, bei Spiegel Online... Ja. Schlimmste ist England. Äh, das ist es ein wichtiges England. Thema. Es ist ähm, und und da ist es präsent und da wird auch immer immer wieder darauf hingewiesen, dass das der Fall ist. So und in in England ist es halt ja da, da ist halt dieses da, da greift ja tatsächlich die Presse den Guardian dafür an so nach dem Motto naja, wenn ihr hier einfach so über Dinge berichtet, die unsere Regierung so macht, dürft ihr euch auch nicht wundern, dass das dass, dass der Geheimdienst euch die Tür eintritt. Also da, das ist schon mal wirklich eine 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 Meinung, die man die man so erstmal bringen muss. Und in Amerika ist das, äh, nach allem, was ich bisher mitbekommen habe, auch nicht wirklich viel naja, besser. Naja,
0: im Endeffekt, also du hast da jedenfalls äh, Gesetzesinitiativen, ähm, die sogar schon teilweise sogar Mehrheiten im Kongress gekriegt haben. Was? Ähm, zur Reform. Ähm, äh, Obama hat einen Reformplan für, für äh, äh, zumindest in Aussicht gestellt jetzt für die äh, für die Geheimdienste wahrscheinlich nicht total mega umfangreich sein wird, aber immerhin, da passiert schon was auf der politischen Ebene. Also, nur weil du auf deinen Comedy- Serien da irgendwie da nicht so ein Echo also drauf ich, hast, also ähm, da, da ist schon auch was unterwegs in Amerika. ist, da ist das, das unterwegs? Extra, also ich krieg da Fall. nichts mit von.
1: Ja, es gab neulich diese Initiative im, im Senat oder sowas, ja, wo es um... Neue Verhandlung von NSA Budget und dann wurde halt gesagt hier darf auf keinen Fall zur Ausspionierung von, von Amerikanern benutzt werden etc cetera, etc cetera. das hätte...
2: Das ist das Thema was die Amerikaner interessiert das, ja, ist, das, das ist keine ist, Amerikaner ausgespioniert genau. werden das ist der so, das, da, der davon haben, der haben wir aber hier also also wenn, nee, also das ist nicht davon gut. haben wir im Zweifelsfall nix. Das ist richtig, ja. Aber, aber, weil es ist nicht so, so dass es halt dass, nicht. es halt, dass ich es halt ich egal na, ist. Naja, na aber ja. ich meine, es ist insofern, aber wenn, wenn wir hier in Deutschland auf die Straße gehen, dann äh, ist das doch okay, dass, dass die Leute, die hier auf die Straße gehen, in, in ihrem eigenen Interesse auf die Straße gehen. Ja. Und äh, wenn, wenn nicht, also wenn die, deutsche, die bundesdeutsche Regierung oder irgendeine europäische äh, Regierung es nicht tut, wer tut es dann? Also wer sollte dann für unsere Interessen eintreten? Und insofern finde ich diese Forderung, die man da stellt an die, äh, die deutsche Regierung, finde ich nicht falsch. Also es ist äh, an wen denn sonst?
1: Äh, wurde die Forderung dann an die deutsche Regierung gestellt? Also... Wurde denn die Politik der Deutschen? Gespielt? Also
2: wenn man, wenn man sagt, wenn man fordert, dass die Deutschen nicht länger Vasallen der Amerikaner sein dürfen, dann ist das doch eindeutig eine Forderung an die deutsche Bundesregierung. Hä, wie denn das? Ein Bisschen über Bande gespielt, oder? Wieso? Also man könnte doch einfach
1: sagen, Die äh, deutsche Regierung macht man das und das, anstatt irgendwie äh, seid man
0: nicht zu denen, die äh, uns nicht gefallen, so lieb. Also wenn wenn wir wenn jemand fordert, dass irgendjemand äh, jemanden nicht mal als Vasallen behandelt, dann ähm, fordert
2: er das dem Gegenüber, der, je, der nee, jemanden nee. als Vasallen behandelt, oder nicht? Nee, man, meine, kann man kann das auch an denjenigen fordern, der sich, man kann auch sagen, lasst euch nicht länger als Vasallen behandeln. Das oder
0: das was sollen die? Äh, das wäre jetzt konkret? Welche Handlung dann?
2: Das, das ist dann das ist dann noch zu sehen, aber bisher haben sie sich halt sehr abtropfen lassen, muss man auch einfach mal so sagen. Bisher hat die bundesdeutsche Regierung äh, im Wesentlichen gesagt, nein, was die NSA macht, wir wissen zwar nicht, was sie tun, aber es ist alles rechtens und das wissen wir hundertprozentig. Und es wird niemals, egal was sie tun, es wird niemals unrechtens sein. Das ist das, was was im Augenblick die Meinung der Bundesregierung ist. Und ähm, aus Perspektive äh, der amerikanischen Regierung äh, kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass die dann nicht gerade in, 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 in Angst ausbrechen und sich denken, oh mein Gott, jetzt müssen wir den Deutschen äh, offenlegen, was, die, was, 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 da über, was wir über sie gesammelt haben. Und das wäre dann sozusagen
0: halt die Forderung, ähm, mehr Druckmittel auszunutzen, um dort die Forderung durchzusetzen. Okay, ja. das ist dann aber halt tatsächlich schon unter der Prämisse eigentlich nur sinnvoll, wenn man davon ausgeht, dass die deutsche Regierung überhaupt auf der Seite derjenigen ist, die ausspioniert werden was, finde ich, sehr, sehr in Frage steht. Naja, es ist, und das es ist, ist das als erste, deutsche und damit Regierung... damit wäre es halt das Erste, was man eigentlich, wo, wo man die Bundesregierung also, eigentlich ankrehen an müsste. Naja,
2: als deutsche, also wie gesagt, das ist ähm, also das ich kann mir also wenn dann wäre es wäre wär, wär diese regierung noch kurzsichtiger als ich es jemals gedacht hätte weil es einem fremden geheimdienst zu überlassen die eigene bevölkerung auszuspionieren ist wirklich so ziemlich das dümmste was man machen kann finde ich und ich glaube dass auch frau merkel sich nicht wohlfühlt äh, also ich meine, sie weiß natürlich, dass sie eine NSA-Wanze in ihrem äh, bei jeder Gelegenheit irgendwo rumfliegen hat, ähm, aber dass das äh, so allgegenwärtig ist, ich glaube, das gefällt denen auch nicht. Äh, ich meine, Vermutung ist eher, dass äh, dass sie im Wahlkampf, also erstens ist Wahlkampf, zweitens, dass sie keine wirklichen anderen Optionen sehen, als sie hätten jetzt die Möglichkeit einmal auf den Tisch zu hauen und zu gucken, wie exakt gar nichts passiert. Das könnten sie machen, dann würden sie lächerlich dastehen, dann würden sie von der Opposition vorgeführt werden. Das Oder sie, auch. So, naja, aber, aber so hat die Opposition keinen richtigen Hebel dafür, weil so sagt die Bundesregierung, na wieso ist doch gar nichts, Beweisen beweist doch erstmal das Gegenteil und so kommt die Opposition doch ganz ordentlich ins Stottern und und wenn es dann mal soweit ist, dann sagt die Regierung halt, ja, aber ich habe doch selber mitgebracht, macht, so schlimm kann es doch gar nicht sein. Naja, wie gesagt, also ich fand halt irgendwie
0: die Sachen, ähm, die Reden und die Angriffspunkte, wie es da formuliert wurde, einfach unangemessen und okay. ich hätte mir ähm, anderes gewünscht. Ähm dir hätte es vielleicht besser gepasst, aber äh, also ich fand mich dort einfach nicht wirklich repräsentiert in den Forderungen, ja, und das ist halt schon, das ist schon ganz auch wesentlich. Ähm, weil ähm, du sagst, ja, wir sind doch alle für das Gleiche auf die Straße zu gehen ja. gegangen, ne? Aber wenn es darum geht, Forderungen zu formulieren, ähm, dann war das einfach nicht mehr der Fall. So jedenfalls das, was nach außen ich getragen das sehr gut, wurde. Übrigens.
1: Ich finde das sehr gut. Also ich glaube halt irgendwie, äh, es wird nie wieder äh, so eine äh, Freiheit statt Angst 2009 geben. Also das ist einfach vorbei, Jetzt sagen wie, gab es ja schon
0: äh, abgesagt. Das war doch auch der große Unterschied, war auch einfach zu den anderen Freiheit statt um das mal ganz kurz hier rein zu war halt, dass halt, ähm, immer nationale Politik sonst verhandelt wurde in der Angst Und das war, ging um die Vorratsdatensprechung. in allererster Linie immer wieder um die Vorratsdatenspeicherung, irgendwann ein bisschen um die Netzsperren und um andere Dinge. Ja. Und ähm, das waren halt alles, wo der Adressat der Forderung ganz klar war, und zwar die Bundesregierung. Ja? Und ähm, das war dann auch etwas, äh, wo ich dann auch definitiv ähm, wo, wo dann, sag ich mal, der Spielraum und, 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 und so weiter und so fort für Anti-Amerikanismus und so weiter und so fort der, glaube ich, im Diskurs schon immer da war ja? aber der konnte sich, hier bei diesem Thema, beim Prism-Thema, einfach viel krasser Bahnbrechen auch.
2: Ne? Hm. Aber hätte man das Thema jetzt ignorieren sollen, deswegen?
0: Nee, ich weiß nicht, ich ich habe ja keine Lösung, aber es ist halt einfach, äh, es ist halt einfach so, dass ich halt mich dort nicht, ich fühlte mich nicht repräsentiert und ich fühlte, dass das, was die diese Demo ausgestrahlt hat und was diese Demo repräsentiert, war etwas, wozu ich nicht stehen konnte. Und ich habe es bereut, damit hm. zu laut gelaufen zu sein. Also
2: ich, ich sehe, also ich meine, es mag auch andere Demos gehen, aber ich bin schon, also ich habe selten in meinem Leben bin ich auf einer Demo mitgelaufen, auf der ich mich wirklich hundertprozentig repräsentiert fühlte oder also nee,
0: es ging nicht um hundertprozent, sondern es war wirklich nichts von dem, was da dort irgendwie ähm war, war halt wirklich das, was ich, das, was ich. Also ich
2: war auf einer großen Demo dabei gegen äh, Atom, also hier als äh, nach Fukushima wegen Atomausstieg, was jetzt eine sehr, sehr große Demo war, wo ja dann tatsächlich auch die Bundesregierung äh, danach oder auch in Folge dessen vielleicht oder äh, auch zeitlich nicht zusammenhängt, umgefallen ist, wo sehr, sehr viele Leute waren, wo auch natürlich sehr, sehr viele Leute dabei Forderungen gestellt haben, die ich so mal, ich meine, wir haben damals noch darüber diskutiert, dass ja die Atom- ähm, Energie durchaus jetzt vielleicht gar nicht so schlimm sein könnte, was, was wozu ich heute vielleicht auch nicht mehr so stehe, aber damals war das durchaus meine Meinung. Ich bin trotzdem auf diese Demo gegangen, wo 98 Prozent der Teilnehmer äh, mich für diesen Gedanken sofort gelüncht hätten. Ähm, also das ist äh, ich, also, ich gehe auf eine Demo, um mich selber zu repräsentieren und wenn das genug Leute tun, dann dann ist es eine große Demo und ähm, ja, auch ich fühlte mich an auch, wie gesagt, von einigen Transparenten doch etwas unwohl, aber ich kann wirklich nicht sagen, dass das in den letzten Jahren massiv anders gewesen wäre. Also ich bin, ich weiß noch, als ich vor ein, zwei Jahren ich glaube vor zwei Jahren war es 2011, von jemandem mehr also ziemlich beschimpft worden bin, weil ich Fotos gemacht habe auf einer Demo. Also das ist wirklich so dieses dieses, diese diese, Leute, die dieses unironisch dieses T-Shirt tragen mit ich widerspreche hier mit, oder der das Föber übrigens auch, ja. Also äh, Digital Courage vertreibt die. Ja, also es ist ähm, und aber auch diese T-Shirts, also diese ich hiermit widerspreche ich der Bildaufnahme meiner Person, um jetzt einfach ja. diesen Satz nochmal zu Ende zu sprechen, damit auch jeder weiß, worum es geht. Und diese T-Shirts sieht man jetzt auch schon seit Jahren. Und damit auf eine Demo zu gehen und das ernst zu meinen, hallo, ich will hier auf eine Demonstration, aber ich möchte nicht, dass jemand sieht, dass ich auf einer Demonstration bin, weil dann könnte ja jemand mitbekommen, dass ich hier gegen diese gegen diese Sache eintrete. Sorry, das ist. Ich bin eine ganze Zeit lang übrigens im schwarzen Block mitgelaufen,
0: mit meinem Schild, <lacht> mehr Daten für alle. <lacht> und ähm, und ähm, dann ähm, waren dann halt auch mal so am Rande halt irgendwelche die Fotografen, die dann halt immer irgendwie so die Demo abgelichtet haben und dann haben halt immer irgendwie die die waren echt immer sauer auf diese Fotografen, haben dann immer irgendwie die Fuck You und Ja so also die sofort, oder? Das und, und so, so Flaschen, also so Plastikflaschen nach denen geworfen und so.
2: Das macht der schwarze Block immer gegen ja, ja. irgendwelche
0: gegen irgendwelche Fotografen, Fotografen genau. vorgehen. Warum auch immer. Ja, ja. Weil, weil, Ihr weil seid getarnt bis zum Ende. Sie, weil sie natürlich <lacht> autonom sind. Ja. Und, weil Ich fand, ich fühlte mich da irgendwie ganz wohl <lacht> mehr dank für
2: alle Schöne zu Siehst du, jetzt hast du den schwarzen Block getrollt. Du bist dran Nein, ich hab den nicht getrollt. Natürlich, ich voll. Ich hab den nicht getrollt. Ich kannte da wirklich Leute und
0: hab mich damit mit Leuten Es getrennt. hätte so
2: schön werden können, wenn du da nicht dein, dein transparenter. Du hast alles kaputt gemacht. Hallo. Also da habe ich mich wirklich, obwohl komischerweise habe ich mich im schwarzen Block am wohlsten gefühlt. Ja gut, hättest meine Diskussion mit irgendjemand angefangen, ich glaube, das, dann hättest dich nicht mehr ganz so lange wohl gefühlt. Also der
0: schwarze und der feministische Block, das waren meine beiden Lieblingsblöcke.
2: Ach ja.
1: Ja, und dramatischen Block gab es diesmal nicht?
0: Doch, also das Schild gab es, ähm, aber der war relativ verteilt, also Zeitrafferin ist rumgelaufen und Wachsmut ist rumgelaufen und ähm wer noch also die Person die das den das Buch mit Plom geschrieben hat die wir heute nicht erwähnen also noch eine ähm, weitere Person diese <lacht> so weitere Person war nicht da und äh, ja Fiona ist ja auch rumgelaufen also Fiona und ich sind halt beide auch immer irgendwie haben uns so 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 die, äh, und ihr auch und haben wir uns mal so diese Demo von hinten vorne gegeben also so einmal dran vorbeiziehen lassen dann wieder dran vorbei und so genau und so. Ich, ich fand das immer, ich finde das immer wichtig, weil ich laufe da immer rum und das ist für mich das so auch so Klassentreffen und dann ähm, treffe ich da auch Leute, die extra angereist sind aus aus eben nicht Berlin. Also richtig, ich meine, die, das ist nicht Berlin nochmal? Deutschland oder so, ne, Ja. Welt. <lacht> Welt. <lacht> oder Spandau. <lacht> <lacht> Köpenick. Uh,
2: aber aber bei der Akta Demo ja. da war, da, da, waren ja auch sehr, sehr viele Leute, die, also da, da, da weiß ich noch, haben wir beide hier darüber diskutiert, ja. dass, äh, dass, das so, dass, das so, krass war, dass das eben gerade nicht die Netzgemeinde war. Und ich meine, mhm. da kann man ja nun auch mal fett davon ausgehen, dass das... Fand war ich von, aber gerade cool. cool, Ja, ja ich, ich, da fand es cool. Ja. Also das ist, äh, vielleicht waren es hier einfach also die falschen Leute, die es meiner Meinung waren, oder? Ja, genau. Oder?
0: Also, ja, ich weiß nicht, ja, keine Ahnung, also es
2: waren auf jeden Fall... Oder weil sie damals so nett Jung waren und, und man so eine Hoffnung hatte, dass da was entstehen könnte und jetzt waren es wieder nur die gleichen alten Säcke mit ihren Verschwörungstheorien. Es hat ja es, es hat wirklich
0: was damit zu tun, auch mit dem Kontext. Ja, es hat damit zu tun, dass äh, die letzten Freiheit statt Angst auf die nicht war. Ich meine letztes Jahr ist er ja ausgefallen ähm, und ansonsten waren die Freiheit statt Angst auch immer so eine. Ähm, nach vorne Bewegung. Das war halt irgendwie, ähm, das war die Netzgemeinde irgendwie, die äh, halt damals ähm, seit 2008 immer mehr Aufwind gekriegt hat. Mhm. Ja? Und wo es immer danach ging, so, und jetzt sind wir hier und jetzt sind wir hier laut, weil nicht nur, weil wir irgendwie, weil man, uns die die, die klaut. weil man uns die Freiheit klaut, wie das jetzt immer skandiert ja. wurde, sondern weil, so. oh, weil, 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 auch wir einfach das Statement hatten, dass wir die Zukunft sind. Mhm. Ja? Und, ähm, und 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 äh, das, diese Bewegung, ja, das was Joel Netzbewegung nennt, ja? Ja. diese Bewegung ist mein Gefühl, die ist in sich zusammengefallen. Wie zum die, die Diese Bewegung ist zusammengefallen oder sie stagniert oder so etwas. Es sind viele und vor allem die Guten sind halt alle frustriert und das habe ich ja auch im Blogpost geschrieben, also gerade die Leute, die ich dann halt irgendwie nett fand und die, die, die ich mag und wie die ich getroffen habe, die waren alle auch irgendwie so ja resigniert, äh, Pflichtübungsmäßig unterwegs mhm. und ähm, und das, das ist das Problem bei so einer Bewegung. Dann dann bleiben nur noch die Spinner übrig. Ja? Und die Spinner, die waren schon immer da. Ja. Das ja. War, aber die waren egal, weil 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 wir waren jung und wir hatten Recht. Ja. <lacht> okay. Und 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 jetzt ist aber jetzt sind wir nicht mehr jung. Jetzt haben wir nicht mehr Recht. Und jetzt sind nur noch die Spinner da. Und wir müssen mit den Spinnern irgendwie uns uns die Demo die Demo Aufmerksamkeit teilen. Und 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 das ist einfach nicht mehr geil. Das also ist das ist nicht quasi sexy.
2: Das ist nicht mehr. Das fühlt sich nicht mehr gut, gut an. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Also da da, da stimme ich dir auch zu. Mhm. Also es ist da ist irgendwie wir sind älter geworden und es ist auch irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Gerade habe ich so also oder schon längere Zeit ist die Luft ja. raus. Ja,
1: das ist das ist nicht das einzige. Das Netz hat sich auch total verändert. Also <lacht> ähm, es ist einfach nicht mehr so so ein so ein das ist schon ein Block und das ist nicht mehr, also ich meine, wie gesagt. das Wobei ich, die Spinner
2: waren wirklich schon immer im die Netz. Die waren immer
1: schon da, aber ja. das kriegen wir halt auch nie wieder zurück, dass halt irgendwie alle sich unter einen Begriff äh, subsumieren können und dann halt wirklich auch alle so ein Ziel haben, nämlich Netzsperren weg. Und da werden wir dann halt irgendwie, später wird es dann heißen, irgendwie Opa, erzähl doch nicht immer wieder von sensor <lacht> und so. Aber da müssen wir uns halt einfach von verabschieden. Das Netz ist auch ganz anders geworden. Also so in meiner Wahrnehmung ist es halt irgendwie... Äh, nicht nur so ein politisches Ding, wo sich alle Interessen drauf fokussieren, nämlich, dass wir das irgendwie unzensiert und ungesperrt haben wollen, sondern das Netz ist irgendwie ähm, als Wesen irgendwie räumlicher geworden und auch irgendwie körperlicher und äh, sowas wie äh, Unterschiede in Körpern, Unterschiede in Gefühlen oder so, das ist einfach so in den letzten Jahren viel mehr rausgetreten, also da ist dann halt diese, dieser Netzfeminismus ist so eine Spielart davon, aber einfach, dass äh, wir uns alle nicht mehr so als einen äh, Block von Soldaten, die irgendwie auf ein Ziel hin marschieren, äh, feststellen, sondern einfach uns gegenseitig angucken und sehen, Mensch, wir haben alle ganz unterschiedliche Gefühle, ganz unterschiedliche Körper, das ist so die große Wende, die irgendwie so 2011 irgendwie für mich da passiert ist. 2011? Mhm. Oder so mhm. 2010 so um den Dreh, und äh, plötzlich wurden dann Dinge auch ganz ganz anders behandelt und äh, ja seitdem äh, ist
0: wäre das auch Quatsch da jetzt nochmal so die große geeinte Bewegung von 2009 irgendwie und das war auch haben. noch das was ich dann am Schluss geschrieben habe war halt und das war dieser Reflexionsprozess der tatsächlich bei mir einsetzte ähm, und, und das das ist das muss ich zu meiner Schande gestehen eigentlich halt diesen diesen Freiheitsbegriff da einfach mal radikal zu hinterfragen natürlich war ich immer auch einer der ersten vorkämpfer die sie gesagt haben wir brauchen ein freies netz das muss einfach irgendwie nicht kontrolliert kontrollverlust jpa und anonym und du nicht gesehen und alles geil ja und das war halt so das war halt auch immer mein mantra und ich habe halt ähm, und, und und damit wurde ich auch sozialisiert damit wurden wir alle irgendwie auch in dieser netzbewegung oder netzgemeinde wie auch immer ähm, sozialisiert aber ähm, und das ist dann weil ich halt jetzt in letzter Zeit eng mit dieser mit diesen mit manchen Leuten aus diesem ausschreiunfeld äh, zu tun hatte mit denen hattest du zu tun ja ja genau also ja, okay. schlimm schlimm und ähm, ich habe dort halt einfach so ein paar Shitstorms so ganz hautnah erlebt also um was konkret zu machen ich habe ähm, als die ähm, Geschichte mit Totalreflexion in der S-Bahn passierte Danach ähm, hatte sie so einen riesen Shitstorm an der Backe, dass ich ihr angeboten habe, dass ich kurz ihren Account für sie übernehme und halt für sie einfach die äh, wirklich Massen, Massen, zig richtig richtig hatenden Maskuspinner, die sie dort mit allen möglichen Verschwörungstheorien und Beschimpfungen äh, versehen haben, ähm, Ganz einfach, weil sie über einen sexuellen Überbegriff in der S-Bahn gestört hat. Also das war,
2: ja. die Geschichte war, dass sie in der, sie ist S-Bahn gefahren, genau. ähm, ist in der S-Bahn ja. irgendwie von, von ein paar Typen angemacht worden. Ja, ich mach mal kurz dann. Okay, jetzt geht's wieder. Ähm, und worden. Und sie halt. hat sich gewehrt und hat
0: sich hat unter anderem hat sie halt ein Foto von dem einem von Typen einem dieser gemacht. Typen gepostet. Sie, sie, sie wurde auch tatsächlich angegangen. Also sie wurde auch richtig angegriffen. Ne? Und zwar von mehreren Typen. Und äh, aus der S-Bahn sonst hat keiner was gemacht. Und sie hat echt den Mut besessen, ähm, in dem Moment dann halt ein Foto von dem Typen zu machen. Mhm. Ja? Und, ähm, wo
1: der noch höhnisch irgendwie zugestimmt hat. So, genau. Dann mach doch.
0: Dann mach doch, ey, hier, fick dich, ey, futze, ey, mach doch. Und dann hat sie dann halt ein Foto von dem gemacht und äh, das veröffentlicht. Und äh, daraufhin ist halt ein riesen Shitstorm auf sie äh, herabgeprasselt. ja, Was ihr denn wohl ein viele dort... Äh, die Persönlichkeitsrechte dieses hm. äh, tollen jungen Mannes äh, äh, dort äh, in Frage zu stellen, ja. Und äh, ich habe ihr dann damals angeboten, halt äh, ja halt diese ganzen Assis mal einfach wirklich wegzublocken. Und äh, da bin ich halt wirklich mit einer äh, mit einem Phänomen äh, in Kontakt gekommen, mit dem glaube ich man als Mann nicht in Berührung kommt, einfach weil ähm, ähm, natürlich habe ich auch schon Shitstorms hinter mir gehabt und natürlich kriege ich auch Anfeindungen immer mal wieder und auch in, manchmal auch in geballter Ladung. Aber das, was ich dort erlebt habe, das ist etwas ganz anderes. Das hat eine andere Qualität, das hat eine andere Intensität, das hat eine andere Ebene der An des Angriffes. Ja? Es, es geht in der ersten Linie tatsächlich immer darum, irgendwie jemanden auf einer sexuellen Ebene runterzumachen. Und... Äh, also ich habe diese Dinge halt sozusagen hautnah erlebt und ich habe sie mehrmals erlebt und jetzt auch mit dieser Och-Domino-Geschichte ähm, war ich auch relativ nah dran, äh, das alles mitzukriegen. Auch diese Och-Domino hatte sich damals auch groß dort äh, engagiert irgendwie. Können wir gleich dazu also, so kommen, was wir sagen. Ja, sind. das ist auch eine Story, Alter, das ist eine unglaubliche Story eigentlich. ne? Und, ähm, das das ja, und ja, das können wir gleich nochmal aufarbeiten. Also und ähm, Mina, also Frau Dingens, äh, ihr Blog heißt Frau Dingens, äh, hatte da jetzt letztens kurz vor der Demo auch einen Blogpost ziemlich genau zu dem Thema geschrieben, dass ähm, sag mal hier Leute, äh, ich kann euch nicht mehr ernst nehmen, wenn ihr von Internetfreiheit redet, wenn ihr solche Dinge nicht mit adressiert, hm. wenn ihr diese Dinge nicht auf dem Schirm habt. Und das und und das kann ich halt absolut nachvollziehen. Mhm. Und ähm, und 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 ich hatte dann halt wirklich auf dieser Demo, wo dann halt gerade in irgendeinem Lautsprecherwagen dann halt wieder irgendwie skandiert wurde über die Freiheit des Individuums sich zu entfalten, und dann habe ich gedacht so so ja, und wenn ich jetzt eine Frau bin und ich habe jetzt irgendwie eine konkrete Meinung zu einem kontroversen Thema oder ich will einfach nur über irgendwelche über mein über meinen Angriff in der, in der S-Bahn berichten oder so etwas, ja. Ähm, dort wird persönliche freiheit eingeschränkt und zwar auf eine weise wie es die nsa mit keinem von uns auch, auch nur am entferntesten tut ja und wenn wir über persönliche entfaltung und persönliche freiheit reden ja und äh, die möglichen einschränkungen dessen ja und wir dann über die nsa so diskutieren ähm, dann 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 sind die äh, dann sind die kategorien einfach verschoben dann dann dann, dann stimmt alles hinten mmh, und vorne, nicht,
2: nein, vorne nein 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 das das, das stimmt so nicht weil ähm, das also ähm, das impliziert, also die, die also es, auch Frauen sind von der Überwachung der NSA betroffen. Das ist ja nicht so als, ob... ja, aber aber es schränkt ja. doch ihre Freiheit nicht mal ein Tausendstel Jota so viel ein wie diese scheiß Maskokacke. Das ist also es schränkt die Freiheit auch ein und ich finde es absolut berechtigt dagegen auf die Straße zu gehen. und es hat das Potenzial die Freiheit äh, wesentlich stärker einzuschränken.
0: Weil äh, das möchte ich gerne nochmal erläutert wissen
2: wie wie ein wie eine Regierung deine Freiheit deutlich stärker beeinflussen Wie die amerikanische Regierung die äh, die Freiheit äh, hier einschränken kann ja vielleicht hättest du mal ein paar Jahre in der DDR leben sollen dann hättest du es vielleicht dann wüsstest du es vielleicht wie das geht also ich meine das ist doch das ist doch die NSA überwacht doch die diese Daten nicht das ist doch nicht so dass die mitlesen und dann nicht darauf reagieren sondern Naja, äh, sie machen entsprechende Handlungen wenn sie das Gefühl haben, wenn du ihnen nicht in den Kram passt, dann wird gegen dich vorgegangen. Naja. Also, also wofür ist ein Geheimdienst da? Das ist seine Aufgabe. Ich meine, es ist nicht die Aufgabe des Geheimdienstes mitzulesen und dann zu sagen, ja, nee, wir haben das mitbekommen und dann haben wir es weiter, haben wir es weiter. Lernen. Das ist das, was der deutsche Geheimdienst im Augenblick äh, vorgibt, getan zu haben. Das ist nicht, das ist nicht seine Aufgabe, sondern die Aufgabe eines Geheimdienstes ist, Informationen zu sammeln und dann entsprechend darauf zu reagieren. Und ähm, das ist doch einfach, das, äh, also darum geht's doch. Ich meine, wenn wenn die nur irgendwie die Daten und äh, dann haben wir einen Logfall auf der Platte und wenn man mal nett ist, dann kann man mal nachfragen. Das ist doch nicht der Fall. Die untersuchen doch ja, diese Daten konkret, mit einem Zweck.
0: Ganz konkret und jetzt aktuell und einfach äh, für jeden ersichtlich, ist das, was die NSA dort tut, nicht ein Jota so... Ähm, freiheitseinschränkend wie der aktuelle Ach, sorry, freie
2: doch, Diskurs im Internet. Da, also das das würde ich jetzt tatsächlich nicht vergleichen wollen. Weil das sind, also... Ähm, also ich finde es auch schwierig, da jetzt so eine Entweder-Oder-Geschichte draus zu machen. Also, weil
0: ich finde aber auf jeden Fall hat, äh, hat Mina total recht, dass wenn man von Freiheit im Internet redet, ähm, solche Dinge einfach mitgedacht werden müssen. Und, Absolut. Wenn man, also, und solange man dort keine und solange man dort keine Antwort drauf hat, finde ich, ist es super schwierig, irgendwie äh, Freiheit im Internet zu proklamieren. Wieso? Was,
1: erinnerst du dich an die Spakariade vor zwei Jahren, die Nullte Spakariade? Ja. Und ähm, da habe ich halt auch gesagt, es, äh, es ist einfach ein hohler Freiheitsbegriff, der da propagiert wird. Und äh, das bedeutet letztendlich, wenn man über diesen Freiheitsbegriff nicht diskutiert, den ich mit Leben füllt, dann wird das halt ein Freiheitsbegriff sein, der dafür steht, was der Status quo ist. Das heißt also die Freiheit von äh, ja von, äh, gut gestellten Männern äh, und äh, diejenigen, die halt irgendwie im Moment gerade den Wahlkampf bestreiten, halt Politik von alten Säcken für alte Säcke, ähm, für deren Freiheit gehst du dann letztendlich auf die Straße, wenn du das halt nicht positionierst, nicht spezifizierst. Und äh, sofern war ich schon damals irgendwie der Meinung, eigentlich müsste diese Demonstration umbenannt werden in statt Freiheit statt Angst in äh, Solidarität statt Angst. Und äh, da weiß ich noch, dass du dich da sehr drauf aufgeregt hast und gesagt hast, Solidarität ist so ein altbackener Begriff. Nee, nee, da gehe ich lieber für Freiheit auf die Straße.
0: Hm. Ja, ja. ja, klar, also ich habe da sicherlich auch äh,
2: dazugelernt, das muss ich ganz ehrlich gestehen auch. Also, ich, ich finde, das sind zwei Paar Schuhe, die sich nicht. Ausschließen. Ich finde, man, äh, ja, man sollte das eine nicht ohne das andere denken, aber man sollte niemanden einen Vorwurf draus machen, wenn das nicht implizit automatisch tut. Also ich, man sollte den Leuten da Lernfähigkeit zugestehen. Wenn sich jemand massiv dagegen wehrt und sagt, nein, Frauen haben aber keine Rechte, oder also das wird natürlich nie so formuliert werden, sondern es wird sicherlich, obwohl wahrscheinlich gibt es auch die Leute, die das so, exakt so ja, formulieren scheinbar. würden. Ähm, aber das, das ist gar keine Frage, also das ist, das gehört damit rein. Aber das, ich finde, das, das stellt trotzdem nicht das ursprüngliche Thema oder die, 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 diese, dieser, also diese, diesen Kampf gegen die NSA-Überwachung, wie erfolgreich er auch immer sein mag, in Frage. Also ich glaube, das sind wirklich zwei getrennte Paar Schuhe und die, ähm, die, die, die sicherlich äh, zusammengehören. Aber also ich, find, ich finde das jetzt so gegeneinander auszuspielen, finde ich echt doof.
0: Naja, also äh, gegen NSA-Überwachung äh, ist es sicherlich nicht äh, äh, ausspielbar, das ist richtig, also es ist jetzt sozusagen kein Entweder-Oder, ne? mhm. aber beispielsweise äh, ist es schon so, dass es in vielen Fällen, die du dir anschaust, äh, tatsächlich die Anonymität im Internet bestimmte Dinge erlaubt, die, äh, sag ich mal, äh, durchaus... Ähm, strafrechtlich verhandelbar werden. Also beispielsweise ganz ja. konkret äh, Vergewaltigungsdrohungen, äh, ganz konkret ähm äh, äh, Beispielsweise die diese Och domino geschichte auch selber. Also also das sind bestimmte Dinge, die funktionieren tatsächlich nur durch die Anonymität im Internet, die definitiv auch mit zu der Kernforderung des freien
2: Internets immer wieder gehören. Aber die funktionieren nicht. Also ich, ich halte ich halte so eine und das ist, und da und da hast du definitiv eine Opposition. Also ich finde ich finde tatsächlich, dass so eine Freiheit äh, die so, so eine also da, da stimmen wir absolut überein, so eine so eine totale Freiheit äh, oder totale Anarchie. Äh, schützt immer, ist immer gut für den Stärkeren. Das ist, äh, das halte ich bei, bei habe ich dir auch schon ein bisschen oder habe ich dir vorgehalten bei der ganzen Urheberrechtsdiskussion und Post-Privacy-Diskussion wird dir das auch regelmäßig vorgehalten. das ist Also stimme ich total mit dir überein. Äh, eine absolute Freiheit äh, ohne Restriktion schützt immer die, die äh, am meisten Macht haben und am meisten Kraft haben und am meisten Energie haben und damit im Zweifel wird der Status quo dadurch äh, tendenziell gestärkt als geschwächt. Ähm, Dennoch oder unabhängig davon glaube ich, dass ähm, so bei diesen Beispielen, die du gerade genannt hast, also ähm, dass es da teilweise durchaus Möglichkeiten gäbe, dem ganzen Stalking auch ein großes Beispiel Stalking, ja, ja. Äh, oder 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 äh, das Ganze nachzuverfolgen, wenn nicht die Polizei zum Beispiel, also in dem Fall hört man ja öfters mal, dass, dass Frauen dann tatsächlich auch zur Polizei gehen und sagen, hallo, ich bin hier, und die Polizei sagt, ja, wir wissen es ja nicht, wer das ist und äh, wir können nee, ja und nicht die Polizei, und, das ist doch das, ist das, was die ja, das, das ist das ist die, aber das, aber das, äh, natürlich hätte die Polizei Mittel und Wege, das rauszubekommen, wer das ist, weil sie kriegen es ja wegen jedem äh, falsch runtergeladenen Song kriegen sie es ja offensichtlich auch auf die das Reihe. Das macht ja nicht die Polizei. Das macht nicht die Polizei, aber diese Anfragen stellen irgendwelche privaten Rechtsanwaltskanzleien. Also die Polizei könnte das mit problemlos genauso gut rauskriegen, aber dass da offensichtlich Einfach keinerlei Interesse existiert. Und das sind, das hat nichts mit Anonymität im Netz zu tun oder mit irgendwelchen Freiheitsrechten, sondern es ist einfach. Gräsigkeit, beziehungsweise, die, 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 entsprechenden, ähm, das, das, Verhalten der Polizei. Nämlich, dass, dass, das ist uns nicht wichtig genug. Und das hat gar nichts damit zu tun. Also, das, da sehe ich tatsächlich zwei verschiedene passiert Wenn man das dann nochmal genauer analysieren, wo das jetzt genau Also, hat, wenn dann die Polizei gesagt, sagt, aber, wir haben jetzt, wir haben jetzt vier Wochen lang ermittelt und wir haben echt getan, was wir konnten. Aber der ist einfach anonym, dieser, dieser Mensch, der, 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 der immer wieder sagt, ich zu vergewaltigen. Wir würden echt machen, was wir wollten. Wir haben hier fangen, weiß der Teufel was für Hightech, Modem-Technologie auf, auf die Beine gestellt, aber wir haben es nicht hingekriegt, dann kann man darüber diskutieren. Aber solange das nicht passiert, finde ich, ist das, ähm, ist das müßig, darüber zu diskutieren, weil dann sind das einfach, dann werden da zwei Dinge gegeneinander ausgespielt, die so nichts miteinander zu tun haben, wie ich finde.
1: Ja, de facto ist es ja auch so, dass äh, selbst wenn es eigentlich relativ einfach und ziemlich offensichtlich ist, das rauszufinden, also dann auch einfach für die Polizei äh, es wäre, dass dann halt äh, trotzdem halt noch irgendwie im Schutze dieser gefühlten Anonymität irgendwie weitergehetzt wird. Das war ja irgendwie auch das Problem bei dieser absurden Hass-Theater-Inszenierung da im Netz nach dieser Open Mind 13.
0: Ja, genau. Wenn wir das mal kurz, mhm. ja, dann machen wir das mal ganz kurz. Also, ähm, ja, Open Mind. Ich war ja auch bei der Open Mind. Ich habe einen Vortrag gehalten. Das muss ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Können wir vielleicht mal ein anderer Mal machen. Ähm, Jedenfalls, auch ist übrigens so ein
1: Punkt, dass halt alle anderen Vorträge auf der Open Mind völlig überschattet werden wurden durch so ein Agenda-Setten des äh, äh, Dings, was danach passiert.
0: Genau. Was, ne? Also ich persönlich habe den gar nicht live gesehen. Ähm, äh, er wurde gehalten von Faser Faserpiratin Faser ist tatsächlich ein Piratenmitglied, die äh, schon länger auch äh, feministisch unterwegs ist, gehört mit zu den Initiatoren von Aufschrei. Ähm, und äh, sie hatte dann ähm, einfach äh, im Endeffekt das, worüber wir gerade geredet haben, ähm, zum Thema gemacht und zwar zu sagen, ähm, ich zeige zeig euch jetzt einfach mal, was halt äh, so als äh, Reaktion auf feministische äh, Geschichten wie zum Beispiel Aufschrei halt einfach als Feedback kommt. Mhm. Ja? Und ähm, da gibt es ja zum Beispiel im Netz ja dieses Hater.org, ähm, das übrigens auch von jetzt, glaube ich, mitgemacht wurde. Das programmiert, ja. Ja, jetzt hat das irgendwie programmiert. Und ähm, ähm, da kann man ja auch solche Sachen lesen, aber ähm, natürlich auch viele Tweets, die sie dann vorgelesen hat. Ähm, einfach wirklich äh, Kommentare, Tweets, E-Mails, äh, die halt aus dieser Aufschrei-Kampagne sozusagen wiederkamen. Und zwar in einem massiven Strom wiederkamen. Ähm, der stetig war mhm. und äh, da hat sie halt sich, sich ein paar Leute rausgepickt unter anderem halt auch Domino auch Domino eine 19-jährige ähm, wirklich süß aussehende Model Killerin modelnde nee das war glaube ich war gar nicht offiziell ne ähm, Killerin so. okay. ähm, die äh, sich auch gerne zu, ähm, die halt eigentlich über Mode und andere Sachen blockt, aber sich dann doch auch zu feministischen Dingen und anderen politischen Dingen äh, eingelassen hat und unter anderem als eine der profiliertesten deren Aufschrei-Kritikern, ja, irgendwie, ähm, und damit auch Star der szene avanciert. Weil eine
2: hübsche junge Frau, genau. die trotzdem unserer Meinung ist. Eine hübsche junge Frau naja, Meinung ist halt so
1: eine. Also es ist diese Kritik bestand halt im Wesentlichen
0: aus stimmt äh, Ja. Das ja. Mhm. Also. Und aus Schwörungstheorien. Ähm, es ging darum, dass natürlich die Aufschrei Mädels ähm, damit hier nur Kasse machen wollen, ja, dass sie damit irgendwie ähm, äh, in, in die Medien kommen wollen, damit sie äh, richtig Geld verdienen und so weiter und so fort, äh, weil sie können ja sonst nichts äh, und so weiter. Das, das sind wirklich die Verschwörungstheorien, mhm. die wirklich immer wieder ähm, äh, gemacht hast, wurden. Hast du den
2: Vortrag gesehen, Joel? Nee,
0: also ich habe kurz reingeseppt, ich habe irgendwie mir die
1: betreffende Stelle angeguckt, als es... Äh, noch anguckbar war, äh, da kommen wir ja gleich wurde drauf. Wurde
0: ja mehrmals auch wieder hochgeladen. aber ja, oh, das Findet man immer noch, das ist ja. gar kein Problem. Ja. Ja. Nee, jedenfalls, ähm, und da war halt unter anderem, äh, war dann auch Tweets von auch Domino zu äh, zu finden. Ich weiß gar nicht mehr welche genau. Weißt du das noch? Ja, also
1: sie hatte halt irgendwie, ähm, ja, ähm, die Leute hinter Aufschrei als... als ähm, ja, mit, mit
0: Beschimpfungen bedacht, wo ich schon Leute aus weniger. So Hipsterfätzchen. Genau, so, genau, Hipsterfätzchen, was wollen diese hipsterfätzchen mit ihrer äh, Aufschreiennummer und so, wollen sich ja nur wichtig machen. So bla bla. Genau,
1: und das andere war, äh, äh, ja, also sie hatte da vorher nach dieser äh, irgendeinen Blogbeitrag geschrieben, wo sie gesagt hatte, und ich bin ja noch eine der der weniger äh, harten Kritiker. Ich war, war ja sehr moderat, moderat in genau. meiner Kritik. Kritik. Und ich habe der der armen äh, Totalreflexion ja auch gleich äh, geraten, zur Polizei zu gehen. Und das las ich da halt in so einem Tweet so, dass äh, irgendwie so, äh, geht zur Polizei und heulen hier nicht rum. Also war jetzt, ist jetzt ich nicht so, geraten zur Polizei mhm. zu gehen. War jetzt halt irgendwie nicht so der. der ähm, ja, aber es war nicht besonders empathisch. Mhm. Äh, jemanden, der gerade irgendwie so einen Übergriff erlebt hat, zu sagen, heul hier
0: nicht rum. Ja, jedenfalls, ähm, also diese auch Domino ähm, hatte sich dann relativ schnell eben zum Star-Damascus-Szene gemausert und dadurch durch den Vortrag der Faserpiraten ähm, gab es dann große Kritik natürlich erstmal von Domino selber, dass sie jetzt so, so bloßgestellt würde, ja mit ihrem mhm. öffentlich gemachten Tweets einfach auch öffentlich äh, dargestellt zu werden, ja. Die waren ja, nur im Internet zu sehen. Worauf, die waren nach, die waren im Internet zu sehen diese diese Tweets, also ähm, im Gegensatz zu vorher, wo sie halt im Internet zu sehen. <lacht> <waren>. <lacht> und ähm, das heißt also ähm, und und natürlich hat sich die gesamte Maskuszene sofort solidarisiert und hat von einer Hetzkampagne gesprochen. Wie ja. sich
2: die Maskuszene genau. sofort mit jeder Frau solidarisiert, gegen die äh, Gut, der, wird, äh, ja gegen natürlich. Die, gegen die irgendwas dafür Negatives nicht, passiert.
0: Dafür ist die maskus ja. ja bekannt. Und äh, sie hat sich äh, dann vor dieses ähm, junge Mädchen gestellt, das ganz bitterlich geweint hat, dass jetzt ähm, äh, sie mit ihren persönlichen äh, personenbezogenen Daten, also gemeint war ihr Profilbild, äh, jetzt äh, sozusagen enttarnt ist, ja. Und ähm, das, also das, es war an Absurdität nicht mehr auszuhalten, also ich, ich aber dennoch war tatsächlich eine Zeit lang, ähm, sah es so aus, als ob ähm, die Maskus für kurze Zeit, äh, genau, dann, dann dann kam halt dieser entscheidende Schritt von auch Domino, ähm, ihr Block dicht zu machen. ja Und zu sagen so, okay, und dann... dann hat angeblich ihr Vater dort einen offenen Brief geschrieben, so dass seine ähm, empfindsame Tochter jetzt ja sich äh, zurückgezogen habe. Ähm, sie habe sich ja immer so, sie war aber ein so nachdenkliches Mädchen mhm. und Gib's hat sich Herr immer Brötchen. so für, sie hat sich immer so für Politik interessiert und, und die bösen Feministinnen haben es jetzt geschafft nach Drohungen, also keiner hat je was von Drohungen mitbekommen, aber angeblich hätte es wohl Drohungen gegeben, hätte sie jetzt ähm, sich zurückgezogen, dieses arme Mädchen. Und ähm, und es und, gab und und dann ging Formen. ein riesen Shitstorm aus der Maskoszene auf Faserpiraten ab, also wirklich richtig richtig übelst, ja. ja. Und äh, wo ihr dann vorgeworfen würde, wenn dieses Mädchen sich jetzt umbringt, dann bist du verantwortlich und so weiter und so fort. Und dann wurde ihr etc. Also das wurde ihr also sie, sie wurde auf eine Art angegangen, die halt richtig ekelhaft war und das Problem war aber natürlich, dass halt dort wirklich die Leute glaubten, dort, dass dort ein Mädchen, ein 19-jähriges Mädchen ähm, bedroht worden ist ähm, und natürlich muss man so eine Sache erstmal ernst nehmen und du kannst in dieser, in dieser, in dieser Situation nicht mehr... Ähm, äh, ne, du musst dann erst, äh, und das wurde dann auch auch aus der feministischen Szene, wurde dann äh, überall Solidarität äh, signalisiert, es wurden ihr E-Mails geschrieben aus der Szene, es wurde gesagt so, hey, du hast unsere Unterstützung, auch wenn du gegen uns bist, so aber genau davon reden wir, auch im Vortrag reden wir genau über solche Dinge und äh, so weiter und so fort, also es gab, eine, äh, es gab dort eine Solidarisierung. Und es und, gab
1: immer wieder die Forderung, dass äh, dieses Video aus dem Netz kommen soll, oder zumindest und das war halt das Seltsame, dieser dieser Avatar verpixelt werden sollte. Genau. Also Name und äh, Twitter-Nick war nicht so wichtig, aber ganz ganz dringend ging es halt darum, dass dieses Bild verschwinden
0: sollte. Ja. Und das, das führte
1: so weit, dass dann jemand aus der Piratenpartei, also diese äh, Open-Mind-Konferenz wird von der Piratenpartei ausgeführt, äh, dass jemand da, der diesen Streaming- äh, Service betreibt, dann einfach selber
0: beschlossen hat, ich nehme dieses Video jetzt aus dem Netz. Genau. Also außer der Piratenpartei, also ist nicht, nicht mehr direkt nach Maskuszene, aus der Piratenpartei gab es dann auch eine große Solidaritätswelle für auch Domino, mhm. ja, ähm, weil ja dieses arme Mädchen jetzt von diesen bösen Feministinnen und so weiter. Und, so und fort, auch ja. weil viele Leute gedacht haben, Mensch, da kann ich mich doch als Weise.
1: Äh, genau. positionieren, wenn ich jetzt irgendwie equidistanz zu äh, den bösen Maskus einerseits, aber andererseits auch zu den radikalen Feministinnen, genau. die es hier wohl mal übertrieben, also
0: haben. also so absurde Geschichten von Andy Pop bis Crackpille und so, also wirklich äh, peinlich, peinlich, peinlich hochziehen. Und ähm, das, das war dann halt äh, eine Zeit lang sah es dann eben so aus, als ob jetzt halt tatsächlich ähm, die Feminismus, die Feministinnen einen moralischen eine moralische Niederlage erlitten hatten, durch dieses Exempel-Domino, die jetzt halt tatsächlich ihr Block sticht machen musste, weil feministische Kritik und so. Ne? Und du halt nichts dagegen sagen konntest, weil du hattest natürlich weder, es gab zwar keine Beweise für irgendeine Bedrohung, aber, aber du musst natürlich so etwas ernst, ernst nehmen. Ja Na klar. Und dann fingen dann aber halt auch kritische Fragen an
2: hat Malte dann ganz ordentlich hinterher recherchiert. Genau, und das war Malte. Malte
0: hat dann auch wirklich ganz dreist dann. Ähm, den, den, Malte Welding. Malte Welding, ja. ja. Ähm, aber, hat dann aber halt, es
1: ist, die Geschichte ist absurd genug, dass dann halt ja. auch noch. Malte hat dann halt
0: immer wieder mal gestichelt, das war übrigens während deiner Hochzeit, äh, habe ich das alles so ein bisschen nebenbei mitverfolgt. Ich nicht. Und ein ähm, <lacht> bisschen auch mit Malte gechattet und so. Und äh, jedenfalls hat er da halt irgendwie äh, dann dann die kritischen Fragen gestellt, hat dort hinterher recherchiert, hat gefunden, dass dort ähm, einen äh, dass die Bilder, die auch Domino auf ihrem Blog und ihren Twitter verwendet. Dieselben sind, die
2: eine, die ein polnisches Model verwendet. Also ich habe mich mit Malte jetzt getroffen letzte Woche mhm. irgendwie auf dem Bier und und der meint, der ja, hat damals als dieses erste Mal, das mit Totalreflexion rumgeht, war er auf, irgendwie auf, auf dem Blog mhm. von auch Domino drauf und, und hat wohl so ist er, seine erste Reaktion. Ja, das ist doch hundertprozentig ein Fake. Und ähm, und haben weiter seiner Wege gezogen und äh, nie wieder dran gedacht oder erstmal nicht wieder daran gedacht, bis dann zu dem Moment, wo die jetzt nochmal wieder aufgetaucht ist. Äh, ja, Moment mal, die ist doch immer noch ein Fake. Ja, ja. Und äh, dann irgendwie mal angefangen hat, ein bisschen hinterher zu recherchieren. Also. Malte hat dann richtig viel
0: recherchiert und er hat dann auch irgendwie relativ schnell ähm, so also sprachliche Eigenheiten identifizieren können, die er halt bei diesem Michael Schwarz, der diese Agentur betreibt, als auch bei Och Domino die wirklich sehr, sehr strukturgleich waren. Sie haben außerdem den gleichen Lieblingssong und die gleiche Lieblingsfarbe und hast du nicht gesehen. Und haben und, gerne mit Anführungsstrichen irgendwelche Sachen geschrieben. Genau, und haben halt immer gerne mit Anführungsstrichen. So. Also, das, also für Malte war das, das halt dann irgendwann Seite. relativ schnell klar. Und dann genau, gab es auch noch eine Facebook-Seite, hat sie noch eine Facebook-Seite, also die, dieses Model hat eine Facebook-Seite. ja. Also die, echt, die, die echte, das polnische, die, Modell, die echte, das ist, das polnische die Model. ja. Und ähm, auf dieser Facebook-Seite ist relativ offensichtlich, dass sie halt eigentlich nie Deutsch redet und dass sie nie in Deutschland war. Und dass sie eigentlich gar ja, nie Kontakt in Deutschland
1: hat. stimmt nicht ganz, aber auf jeden Fall nicht zu den Zeiten.
0: Nee, wo sie war genau einmal in Deutschland und zwar in Tropical Island. Ein einziges Mal. Hm. Also, es scheint auf jeden das Fall eine, irgendeine Form von Geschäftsbeziehung mit dieser Agentur zu geben. Genau, weil das sie heißt, das auch in den Dings hatte und äh, tatsächlich, ja. Hm. Aber.
1: Bei Blogbeiträgen von Och Domino, wo sie dann zur Kieler Woche bloggt, gibt es dann halt entsprechende Facebook-Einträge, so wo sie ihre Freundin trifft in, in Polen. Und äh, während diese ganze, während halt dieser ganze Scheißesturm da niederprasselte in Deutschland <lacht> und äh, angeblich dieses 19-jährige Mädchen äh, weinend in der Ecke saß, äh, und bedroht wurde, ähm, hat sie dann halt einfach mal so ein äh, Bild, wo sie mit ihrer Freundin in der Disco ist äh, irgendwie in der Nähe von Danzig oder sowas äh, ja. gepostet. Also das das passte einfach. Abgesehen davon, dass sie kein Wort Deutsch spricht.
0: Und ja. ja. Also es ähm, gab halt es ja. gab halt ähm, keine wirkliche Erklärung dafür. Das war alles sehr 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 äh, krass. Und äh, Malte hat dort immer wieder äh, krass nachgefragt auf Twitter, schließlich dann auch mal per Mail, bis dann er ist dafür genau. schon allein fürs Nachfragen ja auch ziemlich angegriffen worden. muss man Ja, ja, und da wurde dann auch Mensch allein fürs jagd. Nachfragen für diese Hetzjagd, diese Person, diese Menschenjagd, ja, wurde er dann auch noch angegangen. Also, das war ganz lustig. Dann ein kurzer Jump. Ich war äh, am Montag, letzten Montag, also vor einer Woche, war ich bei einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung die sich um Feminismus, die um Feminismus drehte und unter anderem war halt Mina dort als Moderatorin, Totalreflexion und äh, Fräulein Tessa als ähm, äh, Rednerin äh, zugegen und deswegen, weil ich halt auch echt einfach so die Mädels alle kenne und so bin ich dann auch dahin gegangen, war übrigens eine tolle Veranstaltung, kann man sich die die, die Vorträge anhören, äh, sehr, sehr hörenswert und seh und sehenswert jedenfalls sind wir danach nochmal was trinken gegangen und dann waren wir in irgendeiner so komischen Hotelbar wo halt Mina irgendwie war und äh, die Getränke waren furchtbar teuer und wir dachten, wir waren aber alle so irgendwie in so einer ja, pff, äh, äh, trinken wir hier nochmal ein Ding so, also es war jetzt gar nicht so groß aufgeheizt oder so etwas aber auf einmal äh, kriegen wir dann halt diese Nachricht mit, ja, das war halt dann mitten in der Nacht, dass halt äh, Malte dann auch diesen Blogbeitrag veröffentlicht hat und also, also diese, und das waren praktisch die gesamten Aufschrei Mädels waren halt also eigentlich die, so die, und die Nachricht, die Nachricht war, halt. war folgende dass, genau, der, das so. dass der
1: Inhaber dieser Agentur
0: gesagt hat er hat sich das alles ausgedacht genau er hat eine Mie E-Mail an Malte geschrieben so okay ihr habt mich ich bin irgendwie draußen so ähm, auch Domino war ein Fake, ein Fake für eine PR-Agentur, für, für, für meine PR-Agentur, für Social Media. Wir wollen eigentlich Illustrationen verkaufen, wollten wir durch dieses Blog und äh, irgendwie ist uns das aus dem Ruder geraten, jetzt mit dieser Geschichte und äh, jetzt äh, etc. pp. Alter, du kannst dir nicht vorstellen, was da los war, ja? Ähm. Da sind Mädels zusammengebrochen einfach, weil ähm, der nervliche Anspannung über Monate, äh, über mehrere Monate auf einmal sich als ein Fake herausgestellt hat, ja. Und äh, es ist übrigens fraglich, was äh, dieser Typ alles noch gemacht hat. Ne? Beispielsweise dieser Berufszyniker. Ähm, es gibt große Anzeichen, dass, dass äh, der Typ nicht nur äh, auch Domino gemacht hat, sondern in der, ähm, in der Hitze der, äh, der äh, dieser dieser aufschrei halt auch diesen Berufszyniker gemacht hat, der halt immer diese Verschwörungstheorien äh, in die Welt gesetzt hat, auf denen dann auch Domino mehr gerne verlinkt hat, ja. Und ähm, also das war, ähm, wenn du plötzlich merkst, dass halt irgendwie diese Scheiße, die du halt wirklich über Monate gemacht hast, zu einem großen Teil, ja, und zwar in einem großen wesentlichen Teil, einer Fake war von irgendeinem PR-Hansel, von irgendeinem frustrierten hm alten Sack in Kiel ja, wobei es halt irgendwie für mich
1: völlig klar ist, dass das irgendwie keine PR-Aktion, um irgendwas zu verkaufen. Nee. Das ist halt irgendwie einfach, da hat jemand seinen Hass ins Netz geschrieben, klar. hat das anonym gemacht, hat das mit Masken und so,
0: sonst was gemacht. Äh, und äh, das... Äh, ich ich sagte, wie es war. Ich glaube schon, dass es anfangs so gedacht war. Es war anfangs als äh, PR-Gag irgendwie, wir bauen jetzt hier mal so eine Personality auf und so weiter, und so fort gedacht. Und dann kam Aufschrei und dann kam es, dass er sich das, äh, dass, dass er das dann für sein äh, als Kanalisierung für seinen Hass äh, äh, umfunktioniert hat. Ja. Das war, glaube ich, der Punkt. Also ich glaube, das war ursprünglich tatsächlich so eine Idee und wie wir wir machen jetzt hier so sexy junges Mädchen äh, erzählt von ihrem Alltag und und und, und über Mode äh, bauen wir hier einen Blog auf. Ja und, und aus einer oder was genau. auch immer. Das, ich kann ich glaube, dass so du, durchaus dass das, der Plan mal war. Ja. Ähm, aber diese zweite Komponente, die kam dann halt einfach aus so einer persönlichen Ebene heraus zu dazu. Mhm. Denn alles ist klar mit Beschimpfung und mit Hass kann man irgendwie nichts verkaufen. Also ja, ja klar, das war dann einfach, das war dann, das war ein Beißreflex von dem von dem Macher. Und äh, also, aber das kannst du dir nicht vorstellen, was da, was das auslöst, ja. Und das ist, das ist so eine ekelhafte, widerliche, also so wirklich, oh, also da, da da wird einem echt schlecht bei, ja.
1: Und trotzdem gibt es bis heute Kadavergehorsame. Ähm, ähm, Vasallen
0: und Jünger von, von äh, dieser Gruppe, die halt irgendwie behaupten. Unglaublich, und sowas habe ich in den Kommentaren und ich verstehe nicht, wie du da irgendwie. Ähm das habe ich jetzt tatsächlich, dann habe ich den Kommentar übersehen. Also den, den also. Also da, da, das ist. Also der, der, der hat noch, noch diese Dom, Domino-Geschichte total verteidigt in meinen Kommentaren.
2: Okay, dann habe ich da den Kommentar. Also das, das, das also ich meine, das sind das, das, das da, da fängt es ja fast wieder an, irgendwie lustig zu werden, wenn dann irgendwelche äh, mittelalten äh, äh, gelang, langweiligen, einsamen Männer äh, plötzlich drauf kommen. oh, dieses hübsche 19-jährige Mädchen hat ja genau die gleichen Gedanken wie ich und sich dann offensichtlich, also ich meine, es auch irgendwie tragisch, aber sich dann offensichtlich in dieses Mädchen dann doch verknallen und dann irgendwann mal äh, mit der harten Realität konfrontiert werden. Das ist der Grund, warum sie dieses äh, hübsche 19-jährige Mädchen äh, so, so mittel äh, mittelaltermäßig einsame männermäßige Gedanken hatte, nämlich einfach der war, dass es da ein mittelalter äh, einsamer Mann hinterstand. Und dass man sich diese Fantasie dann jetzt nicht so leicht zerstören lässt, ähm, finde ich irgendwie nachvollziehbar. Also es ist, ähm, ich, äh, also das ist also, also ich finde das irgendwie da sind da sind da sind da sind, sind ja nicht nur da sind ja nicht nur die feministinnen betrogen worden sondern sind ja auch äh, tatsächlich diese Mask maskulos betrogen worden und sie stehen jetzt muss man ja auch mal sagen also das, ich ich will wirklich nicht hier äh, kleinen reden was irgendjemand passiert ist aber äh, die eigentlich Blamierten sind die Leute, die die die, die immer noch beitreten. Dass sie Beispiel. immer noch die
0: Schnauze aufreißen, frage ich mich auch. Also, dass die halt, äh, die haben jetzt irgendwie einmal einmal alle ihren Kopf aufgeschraubt und gezeigt, dass da nichts drin ist. Ja. Und äh, sie trauen sich immer noch überhaupt irgendetwas zu sagen. Das ist echt lächerlich. Das ist so ein Drecksch Dreckshaufen, ey. Das ist so widerlich. Ja, ich ich frage mich,
1: also, ich, ich muss aber auch irgendwie sagen, ja, also ich habe mich auch auf eine gewisse Art, also einfach, weil es so eine absurde Theaterinszenierung war, aber es war halt auch Hasstheater. Ich habe mich auch irgendwie unterhalten gefühlt, aber das ist nicht richtig. Das kann ich auch nur, weil ich halt einfach nicht in der Position bin nein, nein. von Menschen, die sich da
2: irgendwie über Monate haben anhassen lassen. Also wie gesagt, ich will das jetzt, um, also ich habe ich hab mir dieses Video angeguckt, jetzt nachdem das dann, also ich habe hab das sowieso erst alles relativ spät mitbekommen, muss ich sagen. Ähm, ja, das hat ja mit der Kochzeit auch genug zu tun. Ich hatte da, ja danach habe ich das und habe mir dann dieses hat mir dieses Video von äh, da angeguckt äh, von der Faserpiratin und ähm, also was was mein Bild davon ganz klar ist also wer das für irgendwie ein, also für eine Aufstachelung zum Hass oder weiß der Teufel was hält oder zu einer Menschenhass der, der hat einfach dieses Video wirklich nicht gesehen weil es ist es geht ganz offensichtlich darum einfach die Masse zu zeigen von äh, hier äh, der der werden die 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 Tweets die werden maximal fünf Sekunden eingeblendet und kurz vorgelesen das ist wirklich ähm, das ist und das, der Vortrag ist eher so ein, also sie sagt dann auch irgendwann, also Leute haben, also das sagt sie, und das ist für mich so die Quintessenz daraus, erstens die Masse an Sachen, die da kommt, zweitens die, ähm, die, also dieses der Titel des Vortrags war, sehr, ihr hört, gehört ja nun mal richtig durchgefickt, also sozusagen euch müsst man ja nun mal vergewaltigen und alles wäre gut. Ähm, die, die, dieses, ähm, das ist ja quasi die Basis von der aus ist dann schlimmer wird also das mhm. ist ja eher noch ein äh, das, das ist ja noch das harmlose so was gesagt wird also wird hier wirklich mit Vernichtung gedroht und wir müssen gegen diese diese und, und das weil Menschen äh, es zu
1: Kindern, denen man dann auch noch den Tod wünscht. Und so
2: Kindern den Tod wünschen, wir sollten mal die Mutter anrufen, aus welchem Loch die gekommen sind. Also wirklich. Das die, ist, und es wurde ja auch, es wurden auch Leute angerufen, es
0: wurden äh, von Mina und von Totalreflexion wurden die Arbeitgeber angerufen und so weiter und so fort. Das ist halt, das sind wirklich echt ekelhafte, widerliche und echt auch gefährliche Spinner. Und sie
2: hat ja am Ende ihres Vortrags auch gesagt, so, sie, sie, Leute würden hätten ihr geraten und das wäre auch ein Ratschlag, den ich gegeben hätte. Naja, wenn man sich wenn man lang genug nicht darauf reagiert, dann geben sie schon irgendwann auf. Aber sie meinte, naja, es geht jetzt seit Januar so und jetzt ist, also es war Ende August, jetzt ist, sind sind ähm, acht Monate, sieben Monate vergangen und es geht immer noch weiter. Mhm. Es, ist, es hört einfach nicht auf. Und das war wirklich eher so eine, also es war eher ratlos, verzweifelt äh, dieser ganze Vortrag und sich eher so versichernd, dass sie nicht wahnsinnig geworden ist und äh, weil die, weil weil sie, diese Leute so die ganze Zeit auf sie einprasseln und ähm, das, das das dann wieder beantwortet wird mit so einem, mit so einem, mit dem nächsten Shitstorm und offensichtlich sich wirklich niemand diesen Vortrag angekündigt geguckt hat, aber trotzdem offensichtlich sehr viele Leute der Meinung sind, dass das nur ein reiner Hatestorm war, weil sich den so viele angucken. Das ist, das ist bizarr. Ähm, ja, Punkt. Aber es ist äh, nichtsdestotrotz äh, äh, <lacht> gibt es auch auf der anderen Seite arme Schweine, die äh, jetzt äh, sich wahrscheinlich die eine oder andere Trainer dann... Mein Mitleid, hält sich du, mein Mitleid hält sich auch in Grenzen, aber es, ist, äh, es gibt auf allen Seiten Opfer. Ja. Ja.
1: ja, in diesem Rahmen ist das natürlich auch irgendwie verständlich, dass du dann halt irgendwie gesagt hast, ja hier, äh, Freiheit und so weiter, von Freiheit statt Angst, äh, wenn es dann irgendwie so völlig ohne Kontext passiert und wenn ich dann irgendwie sehe, was... was wie die Freiheit von anderen
2: so eingeschränkt ja, und wo wird. Wo ist die
0: Antwort von der Freiheit statt Angst auf solche Sachen? so? Also das, das ist halt einfach nicht so. Also
2: halt einfach die An aber die Freiheit statt Angst liefert gar keine Antworten äh, oder also das das das, das lebt, liefert sie auf kein Thema. Und ich finde es ich finde es wichtig, dass also ich meine das Thema ist ja auch präsent gewesen und ähm, ich finde es auch wichtig, dass es da präsent ist. Ähm, und ähm, ja wenn 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 jemand äh, was dagegen sagt, dann ist er ein Idiot. Oder hat sich einfach nicht hinreichend mit dem Thema beschäftigt? Ja, es ist, es ist wie gesagt.
0: Also mein Post war halt auch einfach erstmal Ausdruck einer Entfremdung, so ja. Und äh, natürlich war das gepaart mit einer Kritik. Ich finde die Kritik ist nach wie vor gültig. Äh. Ja, also ich das weiß auch noch nicht, was 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 daraus folgt. Das habe ich auch offen gelassen. Ich habe gesagt, ich bin noch immer am Fragen. Ich weiß nur, dass ich halt mich unwohl fühle so. Also in Internet macht es
1: einen im Moment ziemlich einfach, so richtig hoffnungslos in die Zukunft zu blicken. Also wenn man halt irgendwie sieht totale Überwachung, komplette Entsolidarisierung, sowas alles, das das macht irgendwie nicht richtig gute Laune so ne? Nicht so richtig. Ne? Ja. Also, bei mir war das anders jetzt am Wochenende. Ich hatte extrem gute Laune. Ach, jetzt machen wir so uns so schöne genau. kap schlechte Laune du warst ich kaputt nicht kaputt hier. Auf der ich gehe so lange
0: mal pullern. So, mach das mal. Ähm,
1: genau, ich war nicht auf der Freiheitsstadt Angst. Ich war bei einer Veranstaltung von der äh, genau von der Open Knowledge Foundation, die das ursprünglich eingestiehlt hat in Verbindung mit einer Organisation aus Großbritannien, Young Rewired State, und die Veranstaltung hieß Jugendtakt und äh, wandte sich halt irgendwie an ähm, junge Programmiertalente von 12 bis unter 18 Jahren. Und äh, die sind halt aus ganz Deutschland gekommen. Gab ein paar Bundesländer, die nicht dabei waren. Ich glaube aus Hamburg, aus dem Saarland und aus Sachsen-Anhalt war niemand dabei oder so. Kann jetzt aber auch irgendwie falsch liegen, aber fast aus ganz Deutschland äh, waren da junge Leute zusammengekommen. Dann hast du, wie waren die ausgesucht? Waren das Freiwillige? oder ähm, Das war so First Come, First surf Allerdings Gab es dann irgendwann eine Warteliste? Self-Select. Und genau, und da wurden dann auf der Warteliste, wenn ich das richtig verstanden habe, ab einem bestimmten Punkt äh, gab es eine Bevorzugung von Mädchen. Ähm, das war trotzdem halt äh, ein zu erwartendes Geschlechterverhältnis, aber ich hoffe, dass das irgendwie in Zukunft anders wird. Also es waren insgesamt äh, 53 Jungs, glaube ich, und elf Mädchen und äh, also 64 äh, Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Und ähm, ja. Das ist aber auch ungefähr so das Verhältnis, was sie in Großbritannien, wo sie das schon länger machen, jetzt haben. Das wird mal mehr, mal weniger. Äh, interessanterweise hatten sie mal ein Jahr äh, total ihre ganze Medienaufmerksamkeit nur auf das Thema, wir brauchen mehr Mädchen gerichtet, was dann einen negativen Effekt hatte, dass dann auch zum Beispiel Mädchen, die das letzte Mal, letzte Jahr gekommen sind, weggeblieben sind weil das halt irgendwie so als das Besondere dargestellt wird und plötzlich kamen sie sich dann halt irgendwie als äh, die Ausnahme vor ähm, und jetzt versuchen sie halt irgendwie mit subtileren Maßnahmen das halt irgendwie zu steuern, äh, direkt ansprechen, versuchen dann zu sagen, hier sagt mal auch Freundinnen und so weiter. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, es, ist, es war eine Veranstaltung, die in Deutschland das erste Mal stattfindet und in äh, Großbritannien seit seit fünf Jahren ist. Und es ist halt eine... Äh, philanthropische oder sonst was Veranstaltung, also für das Gute in der Welt, denn die Jugendlichen sollen an diesem Wochenende äh, Programme schreiben, Webseiten, Apps, äh, sonstige Anwendungen, wo mindestens ein Set Open Data drin verwendet wird. Das ist also die Aufgabe. Äh, offene Daten sollen benutzt werden, also Open Data ist das, was von Behörden oder so rausgegeben wird und da gibt es, ähm, also wenn man Spaß haben möchte, an dem, ähm, was wir so in der Zukunft an mehr Daten für alle haben könnten, da kann man mal auf databerlin.de gehen. Da gibt es interessante Sachen. Also ich hatte mir mich, mich da auch also durchgeklickt, denn ich war Mentor. Ich war, sollte eine sollte da rumrennen und den Leuten halt helfen. Ähm, da hatte ich mich auch durchgeklickt, habe geguckt, was gibt's denn da für interessante Datensets, die man da bearbeiten kann. So nett fand ich zum Beispiel irgendwie die Auflistung der Vornamen von, von Neugeborenen nach den Berliner Stadtteilen. Das ist irgendwie, mhm. kann man
0: bestimmt auch irgendwie lustige Sachen mitmachen. Mhm. Äh, es gibt eine Liste von Chantalismus irgendwie mal eingrenzen.
1: Äh, ja, ne, also das ist das, was einem dann irgendwie gleich so, äh, was man dann denkt, dass hier, also vielleicht in, in Marzahn-Hellersdorf irgendwie, Mandy und Ronny unterwegs sind und äh, Justin und so und äh, wo wir hier gerade sitzen, dann vielleicht äh, Jan Torben und Cassandra und so. <lacht> ähm, keine Ahnung. Okay. Ähm, aber ja, was gibt es noch irgendwie? Es gibt Geolokationen von Fahrradunfällen, wo halt irgendwie diese Warschauer Brücke irgendwie so ein fetter Punkt ist, wenn man das dann visualisiert. Ähm, solche Sachen. Also das, das haben wir irgendwie rumgekriegt. Wir hatten dann im am Anfang noch gefragt, also weil wir dachten, wir müssen irgendwie offene Daten haben, die so aus der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen stammen und da hatte die Maria Schröder, die das für die Open Knowledge Foundation gemacht hat, die hatte zum Beispiel bei den Berliner Zoos angefragt und da gab es halt irgendwie nee, Futtermittelstatistiken, Statistiken über Zootiere, das sind interne Daten, können wir nicht rausgeben. Und ähm, ja, war auch wieder für mich so ein Moment, hallo, wir leben in einer Welt, wo Datenschutz für Zootiere propagiert wird. Also, was haben die daran nicht verstanden, dass Wissen halt irgendwie von Teilen kommt und dass, wenn man offene Daten rausgibt, sie dann halt irgendwie von äh, jungen Menschen oder anderen fähigen Programmierern halt äh, zu noch tolleren Daten und äh, noch tolleren Anwendungen werden können. Ähm, ja, so. ziemlich, ziemlich bekloppt. Ähm, ich war auch nicht so der einzige Mentor, der dabei war, der, ähm, Michael krall von Open Data City irgendwie einer. Da
0: hattest du dem doch eine Frage gestellt, wegen ähm, er hatte doch da irgendwas getwittert. Ach so, ja stimmt. Ja, ja, das war egal, nicht so wichtig.
1: Ja, also Michael krall ist halt irgendwie auch so, ich bin ein ziemlicher Fan von dem, es ist
0: irgendwie so. Michael Krall kann auch super gut mit Kindern. Äh, das auch, gesehen. er ist
1: irgendwie so der der lustige Onkel, ne? Ja, er ist
0: der lustige Onkel und da hat total Spaß daran, Kindern ja, irgendwie total. so zu Beigebrüten. Ja, ja
1: und aber er ist halt auch ein wahnsinniger äh, Programmierer und ein unheimlicher Datenvisualisierer und Datenhacker und sonst was und er macht unter anderem halt Und er
2: ist großer Fan von uns, was ihm jetzt auch mal also was auch zeigt, dass er ein sehr intelligenter Mensch ist <lacht> Ja, das sind ja alle
1: Achso, Ach er hört, wir müssen reden
0: Ich hoffe, also äh, auf ja. jeden Fall öfters okay. mal Ja, 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 okay. also ich weiß nicht, ob er alle hört, aber ähm, nein. Dein, den, den mit dir hört er bestimmt ich fand's Deswegen ich schöne fand's Grüße, warm. Michael Kreil. Wir mögen dich. Hallo. Wir ähm, sind Fans von dir.
2: Und wir hoffen, dass dieses Projekt klappt. Wenigstens eins von den beiden.
1: Genau. Äh, ich fand's, also er macht irgendwie auch so Vorträge vor Journalisten, so was ist Datenjournalismus und sagte dann irgendwie, er muss sich da irgendwie echt zusammennehmen, muss dreimal so langsam reden, wie er das <lacht> eigentlich machen möchte, damit irgendwas bei denen ankommt, während halt irgendwie. Bei denen, bei den Kids, die, er, die wir da betreut haben, also äh, er sagte halt irgendwie, die, die denken fünfmal schneller als er, reden dreimal schneller und haben ihn halt irgendwie in drei Minuten leer gesaugt äh, an, an Wissen, äh, wo er sonst halt den ganzen Tag einen Vortrag machen würde. Und äh, er meinte dann scherzhaft scherzhafterweise irgendwie so, er er will bei Open Data City nie mehr jemanden anstellen, der über 18 ist. Die sind alle zu langsam. Und äh, <lacht> das war so, dass wir das irgendwie witzig versuchte zu verarbeiten. Aber ich habe dann halt doch gesehen, wie da irgendwie am Abend auf der äh, Bühne saßen dann die Organisatoren und er so, ja, ich, ich, ich dachte. Ich dachte, ich wäre als junger Mensch krass gewesen. Die sind viel krasser, die sind viel krasser. Und genau das Gefühl hatte ich auch. Also ich sagte das irgendwie zu, ich hatte da eine tolle Gruppe irgendwie mit Franziska, Anna und Philipp, die ein super Projekt gemacht haben und ich meinte nur so, ich bin ein bisschen neidisch, weil ich wusste nicht so viel, als ich in eurem Alter war. Und äh, Franziska meinte dann zu mir, ja, aber das meiste, was wir so an Technik wissen, das gab es ja auch gar nicht, als du in unserem Alter warst. Ja, und <lacht> ja da hat du ja nicht ganz <lacht> nochmal recht, so viel. schön so nachtreten. <lacht> <hat>. <lacht>
0: gab ja auch nichts zu wissen damals. Genau. Und Konntest du und einen Modem installieren, dann war es das. Ne? <lacht> ich fand das irgendwie, ähm, also die haben
1: die haben sich da unterschiedliche Aufgaben gesucht, also manche irgendwie ein bisschen, bisschen äh, toller und andere ein bisschen weniger toll, aber irgendwie die Gruppe, die ich dann irgendwie betreut hatte, hatte einfach irgendwie, das fand ich so charmant, irgendwie so ein total straightes Ziel. Also die beiden Mädchen waren irgendwie im Sommer in München gewesen, äh, um da Sightseeing zu machen und äh, hatten dann... Ähm, Durst bekommen, haben dann irgendwie im Supermarkt sich irgendwie Wasserflaschen gekauft und dann war irgendwie schon wieder Geld weg, was sie irgendwie lieber anders verbraucht hätten und am Abend sagt ihnen dann einer, Mensch, in München gibt es überall Trinkbrunnen, da hättet ihr einfach eure Wasserflaschen auffüllen können, dann hättet ihr dafür kein Geld ausgeben müssen und die dachten sich dann, ja, wo weiß man denn, wo diese Trinkbrunnen sind? Und äh, da war dann halt so die Aufgabe, die sich da gestellt haben, wir machen eine App, wo man halt äh, sehen kann, wo um mich herum, wo ich gerade bin, Trinkbrunnen sind, wo ich Wasserflaschen auffüllen kann. Also Trinkbrunnenfinder war halt... Äh, ähm, ja, war war dann auch lösbar. Also es gibt's halt auch, gerade für München gibt's das halt als Open Data, stellt die Stadt München zur Verfügung. Wo die Trinkwohnen sind? Mhm. Ah, cool. Und äh, entsprechend war das dann bei äh, OpenStreetMap getaggt. Wir haben dann halt OpenStreetMap äh, Map runtergeladen, also nicht die ganze Planet-OSM, mhm. die irgendwie 21 Gigabyte gepackt ist, sondern äh, halt ein Teil davon. Oberbayern haben daraus dann einer Box München extrahiert, haben dann aus dieser Datenbasis für München haben wir dann die Notes rausgenommen, die mit äh, Fountain und Drinkable Yes getaggt waren und hatten dann halt irgendwie die Geo-Koordinaten, die wir dann äh, mit JavaScript irgendwie angezeigt hatten. Und das Gleiche haben wir dann nochmal versucht für Berlin zu machen, weil wir wollten ja, dass die App dann bei der großen Demo ähm, halt auch einfach so funktioniert auf der Bühne, dass man sagt, so und jetzt findet er raus, wo ich hier gerade bin und zeigt um mich herum die ganzen Trinkbrunnen. Und das funktioniert nicht, denn äh, eine Liste von Brunnen für Berlin gibt es, aber es gibt keine, wo verzeichnet ist, welches Wasser davon trinkbar ist. Und äh, die waren halt total enttäuscht. Gibt's und gibt es
0: keine trinkbaren
1: Brunnen. Vielleicht. Äh, die waren total enttäuscht und sagten irgendwie, warum ist das denn nicht so? Und ich meinte, ja, das ist halt... Ja, vielleicht findet das der Senat Berlin einfach nicht wichtig genug, dass sowas verzeichnet ist und konnte sich nicht vorstellen, dass irgendjemand diese Information braucht, obwohl äh, ja, obwohl es halt irgendwie offenes Wissen ist, offene Daten und äh, wir alle mehr davon hätten, wenn diese Information frei wäre.
0: das ist gut, wie du die Jugend indoktrinierst. Ja, die waren auch dann <lacht> du Linksextremist
1: waren dann auch irgendwie <lacht> überzeugt, dass man da mal eine kleine Anfrage im äh, Abgeordnetenhaus stellen muss und ähm, ja, werden wir cool. mal gucken. Ähm, Überhaupt das Thema so, dass es einfach scheiße ist, dass es halt manche Daten offen gibt, manche Daten nicht. Und letztendlich ist das aber alles Krams, den wir irgendwie mit unseren Steuergeldern bezahlt haben und wo wir einfach äh, fantastische Sachen mitmachen könnten. Ähm, ich glaube, das hat irgendwie da jeder von
0: den Jugendlichen mitgenommen.
3: Also cool.
2: In anderen Worten, in 20 Jahren haben wir vielleicht dann sind wir irgendwann mal an den Punkt, dass das. In ja, anderen da Worten, Ach nee, sie ist, ist
0: tot. Ja. Wir müssen warten, bis die jetzt irgendwie.
2: Bis äh, die dann so bis, weit bis genug, nicht nur jung, nicht nur alt genug sind, um das, um theoretisch das umsetzen zu können, sondern auch alt genug, um in einer entsprechenden Position zu sein. Also in 50 Jahren haben wir dann Datenbank von auf den Trinkpunkt. Ja, vielleicht sind sie dann aber auch zynisch geworden, oder ist es ihnen dann auch selber nicht mehr wichtig genug. Sie haben die Erfahrungen der Kindheit, Jugend vergessen. Ja. Wer weiß. Wobei, ich glaube, diese Erfahrung, das werden sie noch öfter erleben. Also das, also da bin ich, aber dieser Zynismus, der ist dann doch bei, oder oder sie oder sie sind einfach zu gut, um in die entsprechenden Positionen zu gehen, sondern ja. sie sie gehen irgendwo hin, wo es wo wo sie was ganz was anderes machen und werden Atomwissenschaftler oder weiß der Teufel was und ähm, landen niemals in der Position, wo es um die Trinkbrunnen geht und das ist dann auch nach Vornacht nicht der Fall. Gut. Man kann ja jetzt bei Google Maps, kann man jetzt ja nach ähm, kann man jetzt ja nach auch in Berlin nach ähm, Verbindungen suchen, so mit dem öffentlichen Nahverkehr. Ja. Das funktioniert jetzt auch. also vor, Früher war es ja nur die S-Bahn, mhm. schon seit einer okay. gewissen Zeit und jetzt ist es auch die BVG. Okay. Also es funktioniert auch relativ gut. Und das erinnert mich noch an diese Zeit, als diese Fahrinfo-App kam und, mhm. und dann äh, und ich meine, das ist jetzt nicht so lange her. Boah, und, das ähm, war
0: 2008 oder sowas, ne 2008, 2009? So.
2: Genau und ähm, nee,
0: 2009 war es eher so, ja.
2: Und wo sie damals noch diesen kleinen Studenten abgemahnt haben, der einfach nichts weiter machte, als eine gute App zu bauen, mit der man mal auf diese Daten zugreifen und ja. so hier kommt jemand an und greift einfach auf unsere Daten zu. Er hat <lacht> die einfach
0: gescrapt, äh, so von der Webseite gescrapt.
1: Ja, oder? mittlerweile kannst du BVG-Daten komplett
2: runterladen vom mhm. Open Data Portal der Stadt Berlin. Aber offiziell über BV, BVG oder ist das nur die VBB-Daten? Weil die, die VBB waren ja damals schon relativ flott. Das war ja, ja dass, dass die ihn abgemahnt hatten. Also wenn ich mich nicht komplett vertue, dann habe ich auf diesem
1: databerlin.de, auf diesem Open Data Portal des Landes Berlin, habe ich eine BVG
2: Datei, also als JSON, sonst was CSV gesehen. Also damals war das so, dass, das, dass die BVG den abgemahnt hat und dann ist aber der VBB, also der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg gekommen und gesagt, hier... Du kannst unsere Daten ja, haben. Ja, ja. Da sind übrigens mal ganz nebenbei erwähnt die BVG-Daten sowieso mit drin. Ja, ja, genau. Und ja, damit ja, genau. waren das dann die gleichen Daten. Und ich glaube nämlich, die, das, das war ja jetzt auch wieder der, der VBB, der sich da, die haben auch mal so ein Hackday gemacht, wo sie mit ihren Daten und guckt mal hier, wie man an die API rankommt und wo sie ja. wohl sehr überrascht waren, wie viel positives Feedback sie darauf gekriegt haben und wie viele Leute da waren und was mit ähm, Ver Berliner Verkehrsdaten anfangen wollten, etc. pp. Oder B Berlin- und Brandenburger Verkehrsdaten. Also das ist... Ähm, aber äh, auch da ist wieder so ein, so ein... Jetzt geben sie die Daten Google. Na okay, wenn wenn Google die unter anderem kriegt, ist es ja okay. Ähm, aber richtig viel weiter sind sie auch noch nicht.
0: Eine Sache will ich nochmal ähm, besprechen, bevor... Äh, also dieses Bevor Tag, du einschläfst, Bevor ich einschlafe. <lacht> nee. Äh, und zwar natürlich, dass es... Ähm, ähm, wie heißt das nochmal? Äh, jetzt habe ich den Namen schon vergessen. neuesten NSA-Enthüllungen über Kryptografie ähm, und die angebliche Angreifbarkeit von Kryptographie. Das war jetzt irgendwie der Aufreger auch der Woche im Vorfeld mhm. der äh, Freiheit statt Angst. Und äh, auch Jacob Applebaum hat das ja auch in seiner Rede adressiert. Und ich fand ganz interessant, weil ähm, du... Ich habe, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass du seit dieser NSA-Affäre ähm, zum großen, ich weiß nicht, ob, wie, wie das vorher war, aber du, du bist jetzt so zum großen ähm, Krypto-Evangelist äh, äh, geworden. Naja,
1: also Befürworter auf jeden Fall. Und da war auch echt bei mir ein Umdenken. Mhm. Ähm, ist ja nicht so, dass ich vorher noch nie was mit Krypto zu tun gehabt habe. So. Also äh, wir müssen jetzt nicht irgendwie zu meiner epischen Kindergeschichte am Anfang zurückkehren, mhm. aber und aber da, es war von Anfang an verschlüsselt. Lass uns einfach drauf. Ein <lacht> Detail davon war sicherlich, dass ich irgendwie dann da auch irgendwie meine äh, eine Datei mit PGP, sonst was 10 oder sowas in die Hand gedrückt bekommen habe und dann mich damit nee 10 kann es nicht gewesen sein, das wurde irgendwie glaube ich nicht exportiert, aber irgendwie zwei irgendwas und äh, da dann auch sehr, sehr früh mitgemacht habe und äh, dann habe ich halt gesehen, dass da ein deutsches Handbuch zu PGP geschrieben worden ist und so. Äh, habe sehr viele Schulungen schon immer irgendwie zu Public-Key-Verschlüsselung mit PGP und dann später GNUPG gemacht. Ich finde das auch wichtig, ich finde das auch überhaupt gar keinen Widerspruch, dass ich einerseits äh, wirklich dieses, dieses Motto total liebe, mehr Daten für alle und öffentliche Daten nützen, aber andererseits... Äh, ja, starke Kryptografie finde ich sehr, sehr wichtig. Mhm. Also so wichtig, dass ich mich da auch irgendwie da ein bisschen rausgehängt äh, habe mit so Kryptopartys und ich glaube auch, dass starke Kryptografie mit bestimmten... Du hattest die Kryptoparty im Abgeordnetenhaus. Genau, vor einiger kann. Zeit gab es eine genau. Kryptoparty im Abgeordnetenhaus, die ich irgendwie ähm, ja, wo ich dann halt an die Piratenfraktion rangetreten bin und äh, das dann irgendwie vorangetrieben habe und mhm. äh, da war auch Jake Applebaum was über Tour erzählt, Andreas Bock hat was über, erzählt, hat was über ähm, ähm, OTR erzählt und ähm
2: Ach schade, wie ist das denn so angekommen so im Allgemeinen? Waren auch von anderen Fraktionen Leute da oder waren es? Es waren viele Interessierte
1: da. Es wendete sich hauptsächlich an die Verwaltung und an Journalisten. Das mhm. waren so die Haupteinladungsleute und ich glaube, dass ja alle eigentlich ja mit mit ziemlich viel Wissen rausgegangen sind. Ich weiß, dass der Manuel, wie heißt er, von der Welt, äh, der irgendwie da für die Piratenthemen zuständig der war irgendwie verdutzt, dass da irgendwie kein einziges Mal das Wort Piraten jetzt erwähnt wurde, sondern es immer irgendwie da heißt irgendwie hier Abhöraffäre und äh, wir bringen ihnen Verschlüsseln bei und äh, das irgendwie mitten im Wahlkampf und das fand er da sehr, sehr schräg, dass das gar nicht so parteipolitisch geframed wurde, aber es gibt ja durchaus andere krypto von der Piratenpartei, wo das dann anders das war ja das, das
0: war ja das große Ding von der Piratenpartei, die jetzt diese Kryptopartys organisiert hat. Ja, ja fand ich auch
1: ein bisschen ähm, mittel hm. so. Also ich hatte einfach so den Traum, ich möchte gerne eine Kryptoparty in einem Parlament machen und dann später ist das dann von anderen aufgegriffen worden, äh, von der FDP und so, die das jetzt im Bundestag
2: durch. Dafür, genau, stimmt, die Kryptoparty ja. oh. im, im Bundestag. Ja,
0: ja. Die oh. wäre danach die <lacht> ähm. ja. war danach. <lacht> okay, ja, ja, ja.
2: Ich hätte Kontakte, dass also sie eventuell nochmal genau. einen Bundestag machen kannst, wo du es dann nochmal richtig stellen kannst. Genau.
0: Ja, ja, also ich, ich kann ich hab, kann mich auch erinnern an, an bei diesem BND-Spaziergang, wo ich auch mit dabei war, hast du ja auch eine Rede gehalten, wo du halt nochmal ganz krass für starke Kryptografie in die Bresche geschlagen bist. Ja, bin ich auch immer noch der Meinung. Äh, also auch so. So, ein,
2: so ein
1: Ding, wo ich äh, politisch und sozialisiert worden bin, sagen halt,
0: diese Kryptokriege
1: in den 90er Jahren, wo es diesen absolut irrwitzigen Plan gab, einen sogenannten Clipper-Chip einzusetzen, also äh, ein Chip, der starke Verschlüsselung mit... Äh, äh, ja, mit äh, Universalschlüssel äh, machen würde, wo dann halt irgendwie bei der Regierung dieser Universalschlüssel hinterlegt mhm. wurde und du kannst dann halt alles verschlüsseln und mit anderen sicher kommunizieren, aber wenn die Regierung dran will, dann kann sie das alles nochmal aufmachen ja. und äh, äh, auch so Ideen zu Kryptographie verboten, also verboten von starker Kryptographie, weil sie äh, von
0: Kriminellen und Geheimdiensten benutzt werden die Beziehungsweise äh, die Klassifizierung als ähm, als äh, ich glaube so, so Waffe oder, oder sowas. Ja, war das, das war auch eine Zeit lang bei BGB das Ding, dass äh, gewisse
2: Kryptoalgorithmen halt als äh, Waffe äh, klassifiziert worden sind und nicht und, exportiert äh, werden durften. Genau, genau. genau. Da gab es ja noch diese spannenden Sachen, dass die ausgedruckt irgendwie über Grenze geschmuggelt worden sind ja. und auch ja, den Körper die, tätowiert ge und
1: genau geschmuggelt war das nicht, also das war bei, einer, bei so einem Hackercamp in Holland, wo wir dann äh, uns äh, das haben schicken lassen. Ähm, es gab einerseits diese Regelung, du durftest die Software nicht exportieren. Hm. Andererseits äh, Gibt es eine andere Sache, die bei den Amerikanern sehr hoch geschätzt ist, das ist halt irgendwie äh, Freiheit von Forschung und Lehre und überhaupt irgendwie freie Meinungsäußerung. Freie Meinungs, was meinst du? Freie ich Meinungsäußerung und Freiheit von Forschung und Lehre. Ja. Das heißt, das MIT hat den kompletten Sourcecode in einem speziellen OCR-Font in eine Reihe von Lehrbüchern gedruckt. Und diese Bücher konntest du halt legal exportieren, weil wer will die Freiheit von Forschung und Lehre oder? Ja, Freedom
2: of Speech, ich meine das ist ja, ja ganz genau. weit oben noch. Ja, ja. Bücher und, verbieten,
1: soweit kommen wir noch. Ja. Genau, Software ist ja was anderes als Bücher. Ähm, ja. Und das haben wir dann halt auf, äh, wie, heißt die, wie hieß die Veranstaltung, äh, wann waren das? Äh, Hackers at Large
0: oder sowas?
1: Oder Also eine äh, von, die, von diesen äh, holländischen Hackercampen äh, kam das dann an und das wurde dann halt irgendwie. Die
0: holländischen Hackercamps noch subversiv waren.
1: Genau, als sie noch keine Polizeikongresse waren. Genau. <lacht> ähm, da. Da wurde das dann halt irgendwie im Schichtbetrieb eingescannt und auf äh, Scanfehler irgendwie korrigiert und am Schluss gab es dann eine internationale Version von PGP und da weiß ich auch noch, dass ich irgendwie eine oder zwei Seiten irgendwie Korrektur gelesen habe und gedacht habe, ah, ich habe was für die gute Sache
2: getan, dank
1: mir wird es jetzt auch PGP legal in Europa, gab es natürlich Open so,
2: Data. Ja, also das den Quellcode, der sowieso schon exportiert war, hast du nochmal exportiert. Ja, ja. Finde ich, find ich
0: auch irgendwie ein interessantes Konzept, <lacht> irgendwie äh, Quellcode auf äh, na, auf Fehlerlesen ist klar, also Debugging, aber es ist ja nicht Debugging, sondern du bist jetzt wahrscheinlich tatsächlich darum. syntax du,
1: ja, so so. Also OCR war halt damals noch nicht so tolle, ne? Ja. Ja.
0: Ich konnte immer noch ein, ein wenn so ein, so ein Du beschweißt eine Klammer an der falscher Stelle. Genau, genau. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> ja, ja, cool. Also das waren die Kryptokriege.
1: Die und die Kryptokriege, und die Kryptokriege sind irgendwie sehr schnell vorbeigegangen, als allen klar wurde, wir haben hier nicht nur irgendwelche langhaarigen Hacker und Anarchisten gegen uns, sondern wir haben auch eigentlich alle Vertreter der Wirtschaft, die sagen, seid ihr bekloppt, irgendwie Kryptografie zu verbieten, wie sollen wir denn E-Commerce machen? Mm. Wie sollen denn irgendwie die Kreditkarten äh, sicher übers Netz wandern, hm. wenn ihr irgendwie uns Krypto wegnehmen wollt? Ähm, und dann war die, also dann war der Drops gelutscht und äh, dann hat auch irgendwie weder in Deutschland noch in Amerika, irgendwie jemanden nochmal anstalten. Und okay.
0: eines der wesentlichsten Entwicklungen, die damals, glaube ich, den Ausschlag gaben, war die Entwicklung von SSL für die Browser. Ja. Was jetzt kaputt ist. Ähm,
1: das ist echt schwierig zu sagen, was daran jetzt kaputt ist. Also ähm, ich also ich bin ein großer Feind von diesen Wissenschaftsjournalismus-Schlagzeilen, ähm, wie im Wissenschaftsjournalismus, also wie oft da schon Krebs geheilt wurde, mhm. äh, während dann eigentlich nur ein Paper veröffentlicht worden ist, wo gesagt wurde, in einer bestimmten Kontrollgruppe hat man jetzt den und den interessante Beobachtung und das könnte vielleicht in Zukunft mal. Ähm, also das, äh, so ähnlich kommt es mir halt vor. Also die Schlagzeile ist halt irgendwie, Kryptografie wurde kaputt gemacht und das ist halt sehr, sehr verkürzt gesagt. Also, äh, Vielleicht kann man dann auch wirklich noch mal zu den Autoritäten gehen. Bruce Schneier, von dem wir irgendwie alle Kryptographie gelernt haben, der hat ein großes Buch gemacht, Applied Cryptography. Das von Zimmermann
0: haben wir jetzt gelernt.
1: Ja. ja. Also, ähm, also er hat ein großes Buch mit mit Algorithmensammlungen und Erklärungen gemacht, Applied Cryptography, er hat dann später äh, Bücher geschrieben, die so ein bisschen in eine andere Richtung gehen, wie zum Beispiel, was hat dieses Security-Theater eigentlich gesellschaftlich für einen Wert und ähm, was was bedeutet Sicherheit eigentlich so als abstraktes Konzept. Also ist dann stark von diesen äh, Source-Code und Mathematik-Sicherheit mhm. äh, weggegangen zu einer gesellschaftlichen Betrachtung. Aber dieses Applied Cryptography ist halt irgendwie so der Standard, ähm, den wir uns da mal angucken sollen. Und der macht halt auch einen Blog darüber und ähm, er war vor allen Dingen auch einer derjenigen, Entschuldigung. <lacht> Schneier on Security ist jedem genau, zu empfehlen. Die mit Glenn Greenwald, äh, von Glenn Greenwald wurde halt gesagt, hier, guck dir doch mal die neuen Enthüllungen von Snowden an und sag mal als Kryptograf was dazu. Ähm, das durfte er eine Zeit lang äh, nicht sagen, dass er derjenige war. Dann hat er irgendwie so ein bisschen ominös rumgeblockt, aber seit irgendwie ein paar Tagen darf er das wohl irgendwie sagen, weil das beim Guardian so entstanden äh, erschienen ist. Und ähm, ja, er bringt es halt auf die, auf die, äh, auf die Formel, äh, die Mathematik funktioniert noch genauso wie vorher, mhm. aber äh, mit der Einschränkung, Math has no agency, also Code has agency and the code is subverted. Ähm, also die Mathematik an sich hat keine Handlungsfreiheit, die handelt nicht, mhm. äh, die bleibt weiterhin bestehen, also ein guter Algorithmus bleibt ein guter, starker Algorithmus.
0: Es äh, hätte ja durchaus auch anders laufen können. Also äh, Hätte auch. Das sind ja auch alles es gibt Mathematik. auch
1: Anzeichen, also da wird so ein bisschen rumorakelt und da müssen wir jetzt irgendwie Kaffeesatz lesen. Also es gibt halt in diesen Snowden-Enthüllungen so ein Ding, wo drin steht: hey, vor ein paar Jahren ist der NSA ein großer... 2010. Wahrscheinlich 2010 ein großer kryptografischer Durchbruch gelungen. Und was das genau heißt weiß man einfach nicht. Mhm. Ähm, es gibt aber irgendwie Leute, die sagen, es deuten im Moment echt viele Anzeichen darauf hin, dass ähm, der Algorithmus RC4, äh, einer so der bekannteren, also von Ron Rivest, Rivest Chiffre Nummer 4, ähm, der eine sehr einfache Verschlüsselung bietet und sehr, 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 sehr einfach zu implementieren ist. So einfach, dass äh, ich mehrere Leute kenne, ähm, die sich das, die sich den auswendig gelernt haben, also damals auch so eine Paranoia, äh, was ist, wenn alle Kryptographie verboten wird, dann möchte ich auf jeden Fall noch einen Algorithmus auswendig können, okay, okay. Damit, damit ich den dann halt implementieren kann.
2: Aber ehrlich gesagt, wir sind kurz davor, also das ist, ähm, ja, okay, erzähl mal weiter. Ja.
1: Und da zeigt sich wohl, dass, dass dieser RC4, der halt sehr einfach zu merken, zu implementieren ist und der auch unter Umständen bei SSL eingesetzt werden kann, wenn halt irgendwie da in der Verhandlung gesagt wird, hier, den möchte ich jetzt gerne als Verschlüsselungsalgorithmus, als Stromschiffre nehmen, mhm. dass da könnte es sein, dass das damit gemeint ist, dass die NSA den halt irgendwie über den Jordan geschickt hat. Ähm, da gibt es mittlerweile auch schon Anleitungen im Netz, wie man an seinem ähm, SSL sagt,
0: äh, benutzt diesen Algorithmus bitte nicht, sondern einen stärkeren. Kann man das seinem Browser dann beibringen? Kann man zumindest bei Firefox okay. explizit ausstellen, ja. Aber nur, wenn man den Source macht oder auch? Nee, nee, da also gibt so äh, es kannst Ganze so. in Einstellungen. Okay, cool. Ähm, ja, aber das ist alles irgendwie echt Kaffeesatz ist, Ja, das ist rein. halt, ja, das, eben aber das was, ist was Punkt,
1: also Was auf
2: jeden Fall gegeben ist, dass sie offensichtlich probieren, sich an die entsprechenden Zertifikate, Private Certificates bei genau, entsprechenden großen genau, Anbietern ist, dran
1: zu machen. Das ist es halt. Äh, sie, sie greifen gar nicht die Kryptografie an, was halt auch wirklich selbst mit diesem fantastischen Budget der NSA wäre das halt irgendwie sehr, sehr schwierig, da was zu machen, sondern sie schummeln einfach. Sie greifen da an, wo sie Menschen überzeugen können, wo sie auf Menschen Druck ausüben können, wo sie auf Zertifizierungsstellen Druck ausgeben können und sagen, gib das her oder sonst und so. Ähm, es, wird, äh, es werden Hintertüren in Betriebssysteme eingebaut, also das ist bei Windows halt irgendwie echt schon, gab es schon lange Hinweise darauf mhm. und mhm. Es werden einfach äh, mal ja also versucht irgendwie in Software so ein bisschen hier und da ein Fehlerchen einzubauen, was man dann später irgendwie als äh, "huch, da haben wir einen Fehler gemacht" äh, wegdiskutieren kann, aber was halt einfach NSA-Leuten dann möglicherweise einen richtigen Vorsprung bieten kann. Also ähm, heute wieder gelesen, dass äh, der Zufallszahlengenerator bei, bei MIPS-Prozessoren ähm, einfach ähm, kaputt ist und halt irgendwie sehr, sehr, Mips, sehr... Was ist das? Also das sind diese, ähm, wahrscheinlich in diesen Plastikroutern oder so hast du das drin, okay. ähm, diese Prozessoren. Und ähm, dass da die Linux-Version halt einen unheimlich vorhersagbaren Zufallszahlengenerator, bietet, also tatsächlich auf Prozessorebene
2: kaputt oder äh, der nein, Transgenerator nein, die, die Linux Portierung von Linux okay. auf diesen speziellen Prozessor. Und so nach dem Motto, das kann doch kein Zufall sein. Äh, das kann Zufall sein. Das aber kann doch kein Zufall sein, dass dieser Zufall so kaputt ist. Genau, äh,
1: das das kann doch kein Zufall sein. Das sieht mir zu deterministisch aus. <lacht> ja. Äh, ja, nein, im Moment. Ähm,
0: im Moment Dieser ist halt alles verdächtig. Aber
2: ich verstehe es jedes Mal. Das kann doch kein Zufall sein. <lacht> Aber ich frag mich dann auch, also ich meine, so, so, wenn man dann da, da ist, da, da, da steigt man ja schnell ins Rabbit Hole jetzt an, de, de, an der Stelle, wo man dann so anfängt, so wo wird, also die, die NSA probiert offensichtlich sich die Private Keys zu irgendwelchen SSL-Zertifikaten zu holen. Ja. Pro, probiert sie das nur bei Facebook und Google oder probiert sie das auch bei GitHub und SourceForge? Und äh, der entsprechenden Ubuntu Distribution, Fragezeichen. Ja. Ähm, wenn sie wenn 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 man da einmal drin ist, dann kann man sagen, na okay, dann werden halt auch mit jedem Update, was du lieferst, wird jedem halt mit einer gewissen Sch Wahrscheinlichkeit das entsprechende die NSA Version untergeschoben. Wenn das kannst du ja überprüfen, dafür gibt es doch Checksums. Ja, äh, wie viele Leute überprüfen das dann tatsächlich? Wie viele? Ja, aber es ähm, wäre rausgekommen. Also es, reicht, es, wäre, mit, es, es, es wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit rausgekommen. Es reicht, dass, wenn das wenn das, 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 das stimmt. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Aber man kann dann auch natürlich sagen, die NSA könnte dann vielleicht auch schlau genug sein und könnte sagen, okay, wir, wir schieben es nur den zehn Leuten unter, die wir äh, für 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 hinreichend verdächtig halten. Und ähm, okay, ja. Mhm. Und also so als gezielter Angriff, dann. Und so als gezielter Angriff, also das ist irgendwie fängt es dann schon an oder wir, wir schieben es nur Ubuntu selber unter, die nachher ja. dann eine, 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 das dann ein Binary-Paket draus machen, das aber dann dass
0: die Terroristen alle Windows benutzen, egal, also <lacht> wahrscheinlich sind die dadurch geschützt, dass
1: sie die ganze Zeit Windows benutzt haben, kann was ich halt <lacht> glaube, ist, dass echt unheimlich viel von dem Bedrohungsszenario abhängt, das man im Moment gerade im Kopf hat. Also, das klingt jetzt mega fatalistisch, aber einfach, dass das ist das, wovon ich jetzt ausgehen muss, nach allem, was ich äh, gelesen habe, wenn du im Fadenkreuz der NSA bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass du da rauskommst. Ja. Ja. Dann haben sie einfach alles. Aber äh, sie werden jetzt nicht irgendwie beim kompletten Internetverkehr ihre Wunderwaffen äh, gegen Kryptografie, die sie haben oder vielleicht auch nicht haben und in welcher Form auch immer, ähm, man man weiß ja noch nichts genau, halt die ganze Zeit durchlaufen lassen. Das heißt also, Kryptographie für Menschen, die nicht direkt ein Target der NSA sind, mhm. ist immer noch weniger schädlich und immer noch sicherer als keine
2: Kryptographie. Es gibt Abstufungen von Sicherheit und je mehr ihr macht, desto besser.
1: Ja, wir müssen uns aber andererseits halt irgendwie auch keine falschen Illusionen machen. Es wird irgendwie so an dermaßen vielen Stellen getrickst und ähm, werden wird halt irgendwie noch bevor Kryptografie entstehen kann, äh, wird halt irgendwie versucht einzugreifen, ähm, dass es dann vielleicht auch im konkreten Fall einfach wirklich gar nichts bringt. Aber ich äh, ich mag irgendwie diesen Fatalismus nicht besonders, dass man da jetzt irgendwie sagt, Kryptografie ist vorbei und... Äh, Jetzt lassen wir es bleiben, weil das hat für mich irgendwie, also, das ist vielleicht irgendwie so eine steile These, die man so ja. in so einem Podcast nach zwei Bier irgendwie äußern kann. Zwei Bier. Oder drei Bier. Aber äh, wissenschaftlich könnte ich das jetzt nicht halten. Aber Naja, also, ja. äh, äh, das, das, das,
2: sorry, dass das Kryptografie nicht im Arsch ist, okay. Aber ähm, dieses Vertrauen in, in, in das System, das wird, ähm, glaube ich, nur sehr, sehr schwer. Also wenn man einmal auf dem, auf dem Trichter ist, okay, die, äh, da gibt es einen Geheimdienst und dem sind offensichtlich alle Mittel recht, um jeden Bürger zu überwachen. Ja. Und wenn man einmal auf diesem Trip ist, da wieder runterzukommen, ist ist sehr sehr schwer und das ist wird für ähm die Verantwortlichen, also ich meine, wir, wir erleben das ja jetzt, unsere, im Augenblick lügt uns unsere Bundesregierung ja direkt ins Gesicht mhm. und sagt uns, Hö, alles äh, alles gar nicht schlimm. Und wenn sie jetzt als nächstes auf die Idee käme, zu sagen, äh, nee, wir haben jetzt festgestellt, doch ein bisschen schlimm und wir gehen dem jetzt mal nach, dann würden wir denen auch nicht mehr glauben. Mhm. Also dieses dieses, dieses, dieses Vertrauen ist wirklich ein für alle Mal zerstört. Das ist so mein Eindruck. Ich daran. würde auch noch
0: sagen, man muss das auf einer ganz anderen Ebene betrachten und zwar nicht auf der Ebene von wegen wie hart oder wie weniger hart ist jetzt diese Krypto oder nicht, sondern es geht darum, dass das größte Hindernis bei Krypto immer noch die Vermittelbarkeit ist. Die Vermittelbarkeit an den Normaluser. Und ähm, die ist durch diese NSA-Geschichte nochmal massiv bedroht worden, weil du kannst nicht einfach mehr nur sagen so, Krypto ist gleich sicher, sondern du musst sagen, starke Krypto gleich sicher. Und dann wird derjenige mm. fragen, was ist denn starke Krypto und woran erkenne ich starke mm. Krypto? Und dann musst du jetzt irgendwie anfangen zu differenzieren und äh, Algorithmen benennen und so weiter mm. und so fort. Das heißt mit anderen Worten, ähm, die Vermittelbarkeit ist jetzt nochmal um ein massives, äh, einen massiven Punkt komplexer geworden und damit auch die, 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 die äh, äh, der, der Wille gesunken äh, des normalen Nutzers, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Das, das sehe ich anders. Erstens, schwache Krypto war schon immer scheiße. Also das ist ein geknacktes Kryptoverfahren und das ist jetzt auch kein neuer Hut, dass Kryptoverfahren irgendwo mal hinfällig sind. So. Ähm, äh, andererseits ist... Die Motivation, Krypto einzusetzen, ist glaube ich, und äh, das sagen die alle, die mit dem Thema zu tun haben, massiv gestiegen. Also das ist das, das 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 bei vielen Leuten nicht äh, leider nicht bei allen und leider nicht bei der Mehrheit, aber bei vielen Leuten angekommen ist. Wir müssen wir sollten doch mal anfangen, unsere Mail zu verschlüsseln, ist zum Beispiel bei mir angekommen und äh, aber auch bei vielen anderen darüber hinaus.
0: Also, also ich äh, verschlüssle immer noch nicht im Alltag, weil ich tatsächlich kaum Leute habe, mit denen ich verschlüssel.
1: Also in vielen Fällen merkst du es nicht. Also ich denke mal nicht, dass du deine ähm, das, also du wirst sicherlich, äh, dann Dein, deine Mail nicht äh, über eine unverschlüsselte Verbindung abholen, oder?
0: Nee, nee, also dass ich SSL anmache, um ja. irgendwie beispielsweise äh, mit dem Server zu kommunizieren, das ist eine, die eine Sache,
2: ja. Aber, aber es ist ein Gmail-Account, insofern.
0: Ja, und äh, nee, aber ich meine jetzt tatsächlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also... Ähm, ja, es, es ist tatsächlich hart
1: und ich, also noch nicht mal irgendwie mit den meisten meiner Nordfreunde schicke ich mir verschlüsselte mails ja. und
0: wie viele hast du diese Woche verschickt oder letzte Woche verschickt? Äh, letzte Woche eine. Verschlüsselte eine verschlüsselte mails. und da bin ich glaube ich irgendwie noch ja, das ist so bei mir im Sch also nee, ich habe glaube ich so ähm, ich glaube das einzige Mal, das einzige Mal, dass ich verschlüsselt kommuniziert habe per Mail, also per PGP, wo es nicht darum geht hallo, guck mal, ich habe jetzt Verschlüsselung, du kannst jetzt mit mir Verschlüssel kommunizieren, sondern ähm, wo es konkrete Inhalte ging, wollte er sich mit Anne Roth zum Absprechen für die Sendung.
2: Das ist, das, das war's. Naja, aber ich glaube, wenn wir miteinander kommunizieren würden, hätten wir jetzt äh, standmäßig erst meinem Verschlüsselung am Start, immerhin. Ähm, ich finde nach wie vor diesen Streamer-Client äh, gut, mit über den ich äh, viel kommuniziere. Mit, ähm, mit relativ ja, da würde ich mich,
1: also das, das das verstehe ich einfach schlicht nicht. Was überzeugt dich daran? Es ist nicht Open Source, es hat niemand drauf geguckt, es könnte eine komplette NSA-Operation sein. Was genau macht deine Sicherheit da aus?
2: ist Verschlüsselung besser ist als keine Verschlüsselung. Und das ist, also es ist, äh, also das ist, ähm das ist, wo habe ich da die Option? Also, welche, 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 welche einfach zu bedienenden Apps, die jeder versteht, äh, und die Open Source Verschlüsselung einsetzen, gibt es auf iOS? Oder auf Android?
1: Ähm, also, ich, auf Android benutze ich halt irgendwie total gerne einfach einen Java Client mit äh, OTR Verschlüsselung.
2: Ja, und dann habe ich auf der Gegenseite irgendjemanden wissen, der, also, das, das, das ist halt, ich finde an diesem Freema Client finde ich gut, ähm, das ist, installiert diesen Client, ähm, wisch da ein bisschen drauf rum und es gibt mehrere ähm, Sicherheitsstatie, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du damit dann äh, sicher also, kommunizierst,
0: ist sehr hoch. Der Krypto-Algorithmus plus Implementationsvorgaben, also so, so das ganze Framework, ist ähm, ein Open-Source-Ding. Ähm, Im Endeffekt hat Streamer nur eine Benutzeroberfläche drum gestrickt und äh, halt so 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 eine Kontaktliste und sowas halt so solche, solche Geschichten halt drumherum gebastelt. Aber im Endeffekt ist dort ein fertiges Framework, das sie einfach so genommen haben, das halt äh, wirklich sehr sehr sicher ist. Übrigens von vielen vielen Experten so betrachtet. Und äh, das Open Source ist, das haben sie einfach so genommen. Und da kannst du, da, dem schickst du einfach, sagst du halt hier hier ist Verschlüsselung, hier hier ist eine Nachricht und klickst die verschlüsselte Nachricht zurück, mit der du dann halt arbeitest. Und äh, da gibt es einen schönen Podcast, ähm, den ähm, Monoxid mit äh, den Machern gemacht hat. Mhm. Unter anderem war dann auch jemand dabei, der sich da mit Krypto ziemlich gut auskennt. Ich weiß nicht mehr, wie der Name war äh, von dem Typen, aber der war wohl auch so CCC-Umfeld. Und ähm, die haben dort äh, sehr, sehr, die haben, glaube ich, so eine Stunde oder so, haben sie da sehr, sehr genau alles, äh, alle möglichen äh, Fragen in dieser Hinsicht abgearbeitet. Und ich hab, muss sagen, das hat mich überzeugt. Okay. Was war das für ein Podcast gleich? Ähm, Monoxid. Äh, ich heißt Monoxid Ich, ich versuche find... gerade rauszusuchen. Okay. Ja. Also, ähm,
1: also mich hat's gewundert und spontan hat mich das nicht überzeugt, aber
0: abgesehen davon habe ich auch kein
1: iPhone und äh, würde nicht irgendwie... Three mal gibt's glaube ich
2: nicht für... Doch, doch, das gibt es für Android. Geht's für Android? Ja, ja.
0: So. Ja. Das ist halt auch der Punkt. Also man will halt eigentlich auch eine Cross-Plattform-Lösung. Ne? Also weil ich habe halt äh, viele Leute, die Android nutzen und ich... und äh, Wie du
1: löst sucht dir deine Freundin nicht nach Betriebssystemgehörigkeit Ich
0: bin aus. sogar mit einer android nutzerin zusammen. Weißt du, was das für unsere organisatorische... so Allein das Kalendersharing, wie, wie schwierig das ist. Ja. Also schlimm, auch, schlimm, schlimm, schlimm. Äh, das, äh, die, Kalendersharing die, ist doch gar nicht schwierig. Also die äh, also die die Krypto macht die Public Domain Lip Networking and Cryptography Library. Und ähm, ja, das ist so eine Sache. Und das Ganze ist dann in einem Podcast Wie hieß der? Podcast äh, habe ich den hier auch verlinkt. Da ja monoxyd.de die Wahrheit Ach, genau so die Wahrheit, Wahrheit genau. Threema Smartphone Messenger mit Verschlüsselung äh, kann man sich anhören äh, ist kurzweilig und man lernt ein bisschen was und äh, ich habe danach auf jeden Fall Vertrauen gefasst in Threema. Äh
1: Ich werde es mir mal anhören. Ich werde da mal ein bisschen weiter gucken. Ähm, Im Moment bin ich noch nicht komplett überzeugt, aber ja. muss nichts heißen.
0: Gut, äh, wollen wir da noch weiter drüber reden oder ist das jetzt durch das Thema?
1: So richtig kontrovers sind wir heute gar nicht geworden. Ne? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie total viel Wolltest erzählt. du trollen? Nee, ich wollte auf, lieber nicht trollen. Mm, okay. Mit Trollpotters, krass, habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber <lacht> ähm, ich dachte halt... Waren etwa auch andere Leute anwesend? Reden wir nicht drüber. Ich <lacht> ähm, ich, ich dachte halt, das wäre irgendwie hier so ein total kontroverses Ding, wo dann irgendwie am Schluss die Fetzen fliegen und... Äh,
2: kannst du haben, wenn das du machen, also wenn wir drauf machen, das du dann kannst du Nur wenn,
0: wenn Max und ich alleine reden. Okay. Also,
2: dann zerstreiten wir uns über die dämlichsten Dinge. Kannst du jetzt eine Facebook-Seite anlegen oder sowas? Ja. <lacht> Nein, wir, wir sind doch eigentlich ganz brav immer. Zu Gästen jedenfalls, ja.
1: Okay. Ja, ja ich, ich muss auch sagen, also ich fühle mich irgendwie... Nett bahnden.
2: Du sitzt sehr ja. weit in der Ecke da. Du, du machst so ein bisschen, als ob du gleich in die Wand kriechen würdest. Aber ansonsten, siehst du... <lacht> ich würde sagen, damit haben wir jetzt eigentlich...
0: Ha, haben auch, wir's ja? Haben wir es, oder? Ja, Ja, würde ich auch sagen. Oder hast du noch was auf dem Herzen? Nein, ich habe gar nichts auf dem Herzen. Nein, ich meinte jetzt natürlich unseren Gast. Äh, wen? Ja, also, also, ich, ich, äh, will er fühlt sich, er mal, fühlt sich zu wenig getrollt, das nee, ist ich,
1: ich, ich möchte einfach nochmal kurz auf diese Erkenntnis, die ich dann wie am Ende von diesem Jugendhack, äh, Wochenende hatte, irgendwie, die Welt kann auch irgendwie echt schön sein, das Internet kann einfach irgendwie ein wunderbares Werkzeug sein, was uns alle bereichert und was mehr aus uns herausholt, als die Einzelne jemals alleine lösen könnte. Es könnte wirklich eine total tolle Welt mit offenen Daten für alle sein, aber, ja auf der anderen Seite halt irgendwie diese Dauerdepression durch nichts funktioniert. Es ist äh, alles schrecklich äh, da draußen im Netz. Man wird äh, von irgendwelchen Neandertal-Maskus äh, fertig gemacht. Oder man nicht, aber äh, Menschen werden davon fertig gemacht. Und äh, Überhaupt, Wahlkampf haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber geredet, dass wir irgendwie Stimmt. eine Bundesregierung haben werden, die auch wieder keine haben will. Und äh, furchtbar. Aber also das ist halt irgendwie so dieses Yin-Yang. Also äh, wir haben irgendwie so das tollste Werkzeug, was die Menschheit jemals hatte und was uns alle irgendwie, was das Beste aus uns allen herausholen könnte. Und, und äh, wir nutzen das nur, um und darüber zu trotzdem sind wir de depressiv.
2: Ja. Das muss eigentlich nicht sein. Vielleicht ja. das ist es ja fast ein Automatismus. Ich habe neulich einen Podcast über Selbstmorde schöner, so Ja, das war ein sehr schöner Schlusssatz. Das, stimmt.
0: das war jetzt so ein schöner, schöner Schluss. Ich habe noch Freakonomics Warum über
2: Selbstmorde. Da geht es auch darum, dass man gerade in den besonders tollen Gesellschaften und je glücklicher die Gesellschaft ist, desto desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auf Depression. Also insofern, vielleicht ist ja unsere Depression nur Ausdruck davon, wie gut es uns eigentlich geht. Aber war nein, ich, dein, Schluss es war besser. Dein, war besser. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Bis ich nächsten hau mal. jetzt gleich Juli nochmal an, ob er nochmal zu Nerds kommt und dann <lacht> <lacht> ein bisschen über Krypto erzählt. Tschüss.
3: Tschüss. <lacht>